0: und herzlich willkommen zu einer endlich mal, zu einer neuen Folge. Wir waren jetzt, glaube ich, über einen Monat weg. Digimon hat unfassbar an die Kräfte ja genagt. Wir waren noch in England bei Royal Quest, deshalb kam auch nichts. wie gesagt. Wir sind wieder da, Destruction ist vorbei und ich habe heute bei mir einen ganz speziellen Kandidaten hier. Und zwar den Steffen. Grüß dich, mein alter Freund.
1: Da bin ich wieder. Ist das nicht hübsch? Ja, ich bin jetzt, glaube ich, zum insgesamt vierten Mal als Gast dabei. Wir hatten ja noch was für Patreon aufgenommen und ich bin vor allem gespannt, wie es heute technisch aussieht, denn inhaltlich, da habe ich jetzt nicht ganz so die großen Sorgen, aber bisher ging wirklich immer irgendwas schief. Einmal haben wir eine ganze Stunde verloren, dann mussten wir komplett den ganzen Podcast absagen, weil alles völlig schrecklich klang letztens. gab Es auch wieder Tonprobleme von meiner Seite aus. Ich hoffe, das wird heute besser und na gut, viel schlimmer kann es ja auch nicht mehr kommen. Chris, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's wunderbar. Jetzt, jetzt hast du nochmal alles Revue passieren lassen, was ähm, ja, mit dir zusammen irgendwie schiefgelaufen ist. Jetzt habe ich ein bisschen Angst auf jeden Fall auf die nächsten zwei, zweieinhalb Stunden, wie auch immer, wie lange es Vielleicht wird. Vielleicht habe ich jetzt verflucht. Ja, das meine ich halt. Ah, je, je, ich jetzt lass ich Aber, da kommen wir zum Thema. Patreon. Sponsert uns, supportet uns, damit wir Steffen eine neue Internetleitung kaufen können. <lacht> Oder ich was auch immer.
1: muss gut sein.
0: Gibt es bei dir keine Glasfaser?
1: Ich glaube, es gibt hier wirklich nur 16K. Ich habe auch nichts Besseres. Okay. Und als es beim letzten Mal schief ging, als wir Patreon-Content aufgenommen haben, lag es tatsächlich daran, dass aus welchen Gründen auch immer mein Netz extrem gedrosselt war für so zwei, drei Wochen. Ich weiß bis heute nicht, woran ja. das gelegen hat, aber hey, es ist Back to Normal, was eben, wie gesagt, aber auch nur 16K sind. Aber es müsste normalerweise reichen.
0: Zu deiner Ausgangsfrage. Mir geht es sehr gut. Ich habe heute. Das ist kein Geheimnis, wir nehmen an einem Sonntag auf und ich war heute mit meiner Frau und meinem Sohn auf dem Petersberg. Das ist mm. in Königswinter, wo früher als die Hauptstadt noch Bonn hieß. Also du, du weißt das ja eh nicht, weil du bist ja von der anderen Seite der Mauer eigentlich. Ich habe keine Ahnung, ähm, <lacht> aber ich
1: nicke zustimmend.
0: Ja, da haben die die feinen Herren der Politik des Westens auf dem Petersberg in diesem Grand Hotel immer getagt, da hatte Arafat schon mit irgendwelchen israelischen Vertretern, ja, bei einem Kölsch wahrscheinlich oder so, gequatscht. Da war ich heute, also im Siebengebirge, ich weiß nicht, ob das bei euch bekannt ist, das Siebengebirge.
1: Wir kennen keinen westlichen Kram.
0: Okay, stimmt, ja. Da war ich heute und ähm, dementsprechend bin ich ein bisschen müde, aber mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Ja, dass wir am Sonntag aufnehmen, ist doch gerade nicht ein sehr entscheidender Punkt, denn wir nehmen nicht nur am Sonntag auf, wir nehmen nach 19 Uhr auf. Das ist schwierig, denn Freunde des besseren Sports wissen, dass gerade die NFL läuft. Es ist gerade der Hauptkampftag des dritten Spieltags und ich bin großer Fan der Minnesota Vikings, die auch gerade gegen die, äh, gegen die Oakland Raiders spielen. Also es kann durchaus sein, dass ich ab und zu mal auf die Ergebnisse schauen muss und sollte meine Stimmung in Stunde 2 plötzlich massiv kippen, Freunde, dann läuft es nicht gut.
0: Aber ganz ehrlich, also gegen die Raiders brauchen wir doch keine Angst haben, die haben doch AB nicht mehr.
1: <lacht> Den hat jetzt gar keiner mehr. Ja, ich weiß, genau. Der sich selbst noch hat, man weiß es nicht so richtig. <lacht> ja, die Vikings führen auch schon 7-0 nach, ich glaube 6 Minuten, also es läuft gar nicht so schlecht an. Wie läuft du das kannst es denn bei rein?
0: meinem Team gerade? Ich habe jetzt gerade nichts offen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die Ravens haben die, spielen die in die Cheese? Nur ja. 0-0 steht es noch. Das ist sehr hab schön. Noch, habt ihr eigentlich noch RG3 im Team? Natürlich. Echt zwei heisman Trophy gewinner bei den Quarterbacks ja, nicht will. Ingram ist... hat ja auch als Running
0: Back, oder? Ja, ja. Drei Heismans,
1: mein lieber Scholli. Und wir haben noch Hollywood als Hollywood ist auch, nur. Die haben auch, auch schon über 200 Yards nach zwei Spielen, ja, oder?
0: Ja, das ist Wahnsinn.
1: Andersherum bei den Vikings, der Alvin Cook ist gerade Rushing wieder, also. Ja. Es kann nur besser werden. Es, es, es läuft eigentlich bei uns. Es läuft bei uns. Jetzt muss auch der Podcast laufen, dann wird <lacht> das ein <lacht>
0: <lacht> ja, da müssen wir mal schauen wir haben, wir haben ein paar News, auf jeden Fall bevor wir auf die Wrestling News gehen, haben wir noch ein paar Shuyaku News, die knallen wir jetzt einfach mal an Anfang, weil wir ganz frech sind, weil Leute eh nicht bis zum Ende hören wahrscheinlich yes. <lacht> Idioten <lacht> Ach Gott, Punks, ehrlich <lacht> <lacht> Wir haben jetzt einen Shop Einen Shop für Textilien
1: Was bekomme ich denn alles für Textilien in diesem tollen Shop?
0: Du bekommst ein T-Shirt zum Beispiel mhm. in verschiedenen Farben. Diese Farben sind Rot, Schwarz, Burgund und Grau. Das Shirt kostet mhm. 1995 ohne Versand. Aber Achtung, es geht auf den Winter zu Steffen. Was braucht man im Winter?
1: ein XXXXL-Pullover muss her.
0: Das ist natürlich vollkommen richtig. Der hat sogar noch eine Kapuze dran. Die gibt es sogar extra <lacht> oben drauf. Wow. Diesen Hoodie bekommt ihr in Rot, Schwarz, Dunkelgrau und Burgund. Und was macht man, wenn man zum Sport geht? Also wir beide jetzt eher weniger. Obwohl, ich bin im Fitnessstudio und sehr regelmäßig da, aber du wahrscheinlich oh. nicht. <lacht>
1: aber ich glaube, was ich brauchen könnte, würde ich das jemals machen, was ja. passieren würde. Wie wär's denn so mit dem Tonbeutel für meine überdimensionalen
0: Sportklamotten? Das ist natürlich vollkommen richtig, Steffen. Den gibt es in schwarz und hellgrau für 15,50 Euro. Und Steffen, wir sind ja beide auch vergeben. Ja. Was müssen die holden Damen denn anziehen? Natürlich ein Ladies-Shirt. <lacht> Das gibt es in Rot, in Schwarz, in Pink und in zwei Grautönen, die mir nicht angezeigt werden, weil da irgendwie ein Problem auf der Seite ist. Die Adresse ist wie folgt. Weißt du die Adresse schon auswendig?
1: Ich würde einfach auf shuyaku.de nachschauen, weil ich sehr klug bin. Ja. Da gibt es bestimmt einen Reiter, der den Shop anvisiert.
0: Das ist vollkommen richtig. Und ich sage dir trotzdem, die Seite heißt Seed Shirt, wie Seed diese Reggae-Gruppe diesmal gab. s 3 E. D Nummer 2. Shirt.de slash shop slash Shuyaku. Hm. Das ist doch absoluter Wahnsinn. Und, ja, wir sind von der schlichten Sorte noch, aber wir arbeiten an neuen Motiven.
1: Wir sind neue Designs Geld. in der Pipeline.
0: Die sind sowas von in der Pipeline. Hm. Es wird sehr viel schöner noch. Es
1: wird sehr viel schöner, okay. Ja. Also Freunde, schaut nach. Ich brauche besseres Internet, damit wir noch mehr aufnehmen können (lacht) und ihr diese wundervollen Werbeclips noch besser hören könnt.
0: Weißt du, was auch noch auf shuljakko.de im selben Reiter vorhanden ist?
1: Oh Gott, bitte klär mich auf.
0: (lacht) Dort gibt es einen Reiter, wo ihr uns monatlich Geld (lacht) spenden könnt für mehr Content und damit wir Steffen neues Internet schenken können. Das ist natürlich immer kündbar. Kein Abo. Wenn ihr uns ein Euro spenden wollt pro Monat, könnt ihr das gerne tun. Der Reiter ist auf schuliakku.de unter unterstützt Auf der Rechnung. Aber wer Seite.
1: kündigt, der ist halt auch kein Freund mehr von uns. Das von halt Nee,
0: Aussagen. natürlich nicht. Also es das es ist gibt ja immer
1: auch ein negatives. Ne? Es, es kann nicht alles positiv
0: sein. Nee, um Gottes Willen. Also, wir müssen da schon ein paar Abstriche machen. Ne? Also, es gibt dann die einen und die anderen halt. Ne?
1: Ja, ja, die Besseren und die anderen.
0: Genau. Das Fußvolk und die holden Herren und Damen.
1: Okay, jetzt reicht's langsam, ich glaube. Wir <lacht> sollten ja hier mal... Wie lange <lacht> läuft der Podcast eigentlich schon?
0: <lacht> Acht Minuten.
1: Ach, das geht ja sogar noch.
0: Acht Minuten Nonsens, ist doch okay. Das ist okay. Ja. Sollen wir ins Wrestling-Geschehen eintauchen?
1: Wir tauchen ins Wrestling-Geschehen ein.
0: Wir werden, Wo beginnen wir denn? Ich wollte gerade sagen, wir werden natürlich... weil wir der, der letzte Podcast hat ja aufgehört nach dem G1. Wir werden aber jetzt... Royal Quest und den Super-J-Cup nicht mehr thematisieren. Das ist zu lange her. Wie gesagt, wir hatten keine Zeit. Ich war selber in England mit Marius und Dommi Und der ich Super-J-Cup glaub- kam gefühlt mhm. drei Wochen später erst, nach Ausstrahlung raus oder nach dem Live-Event. Also, ja.
1: Wenn ich noch ein paar Eindrücke gewinnen möchte davon, wie es euch ergangen ist, der, der kann ja noch, ich glaub, das einen 30-minütigen Solo-Podcast aufgenommen, stimmt's? Ja, stimmt. Zum, zum England-Urlaub, also ich glaube, ja. da kann man auch mal ein bisschen resümieren, was euch da alles so geschehen ist und wie es da drüben gewesen ist. Und ja, ansonsten, ist... ich denke auch, der Super-J-Cup, der ist, das ist halt wirklich ungünstig, wenn die wenn die Matches erst so viel verspätet rauskommen, dann ist es teilweise eben auch schon wieder kalter Kaffee.
0: Ja. Wie fandst du denn die Entscheidung von New Japan Royal Quest zuerst rauszubringen und damit hat jeder gesehen, dass El Phantasmus den Super-J-Cup gewonnen hat?
1: Es ging nicht anders, ne? Also ja, Es ist halt, ist halt ärgerlich, wenn es die tv richtig anders hergeben ist <lacht> das, die die würden es ja auch gerne anders machen. so ist
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Aber ja, das ist natürlich
1: für Komplettisten nicht ganz glücklich. Aber so ist es halt. Manchmal geht es nicht anders. Nee, das wir Wrestling-Fans kennen das, ja.
0: Vor allem wir New Japan-Fans.
1: Wir gebeutelten.
0: Ja. Wir starten mit ein bisschen Gossip. Und zwar gab es ein Gerücht, was ja wirklich, glaube ich, sehr frisch nach Royal Quest kam. Und zwar, dass New Japan plant ein London- Schrägstrich UK-Dojo aufzumachen. Natürlich auch da mit Unterstützung von RevPro. Man hat ja vor einigen Wochen auch ähm, Gabriel Kitt, einer von RevBros Contenders. Mhm. Contenders ist das Äquivalent zu den Young Lions. Also RevPro orientiert sich ja extrem an New Japan natürlich, seit Jahren. Und Gabriel Kitt ist so der Beste, der Sorte. Ich habe ihn auch live bei Summer Sizzler gesehen, einen Tag vor Royal Quest. Das war quasi auch sein Abschied. Denn, vielleicht ist es euch aufgefallen auf der Destruction Tour, ein blasser, Junge Steht die ganze Zeit alleine am Ring mit einem LA Dojo-Shirt. Das ist Gabriel mhm. Kid aus England. Ach, sieh an. Ja. Und wie gesagt, London Dojo, UK Dojo ist in Planung.
1: Und ich Momentan war, sind es aber noch Gerüchte, oder? Es also sind ist Gerüchte. Noch
0: nichts genau, es sind Gerüchte. Aber, ich habe jetzt mir jetzt gerade der Name gefallen. Gino Gambino war es, der ja jetzt genau, als Co-Kommentator. Mr. Juicy. Mr. Juicy, genau. Hat, ich glaube, das war in Beppu oder in Kagoshima hat er so salopp zwischendurch gesagt, so ja, es gibt ja auch bald das London-Dojo. Fragezeichen?
1: Also erstmal, wir werden es natürlich erleben. Fakt ist aber, das lässt sich ja schon seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr leugnen, dass New Japan natürlich den westlichen Markt im Visier hat. Das ist ähnlich wie WWE. Es geht darum, den Einfluss möglichst weltweit aufzubauen, globale Netzwerke auszubauen. Und das funktioniert unter anderem gut mit Dojos. Wir sehen es ja auch bei WWE. Da sind die hauseigenen Talente in Florida stationiert, dann gibt es aber auch schon das Performance Center in England. Allgemein ist ja der britische Markt anscheinend ziemlich begehrt, würde ich sagen, oder? Also Einige Talente schaffen es ja gar schon regelmäßig auf die Rev Pro Cards und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Rev Pro an sich auch ein wenig die die Geschichte erleben wird, die Progress im Verhältnis mit WWE durchgemacht -hmm. hat siehst du das? Also das, die Parallelen sind ja doch schon ja. sehr offensichtlich.
0: Ja, also die Parallelen sind auf jeden Fall gegeben. Ähm, man muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht so drin in Pro. Ich habe viel weniger Pro in meinem Leben gesehen als Progress. Mhm. Da war ich mal, ich glaube vor zwei Jahren war ich da ziemlich gut drin. Eigentlich hat auch das Network damals und alles. Ähm, ich glaube, Pro lebt aber auch wirklich nur noch wegen New Japan. Also die he- großen Headliner der Events sind halt meistens Leute von New Japan. Und auch wenn es halt zum Beispiel mal ein Sechserber Junior ist, der ist ja auch ein New Japan-Mann, auch wenn er halt Brite ist, ne? Ja. Talente Allgemein, sind in England ja. da. Auf genau, darauf Fall. wollte
1: ich auch gerade hinaus. Es ist eigentlich ziemlich interessant, wie, wie wichtig der britische Markt auf einmal geworden ist. Und das war ja vor ein paar Jahren nicht abgesehen. Also nicht abzusehen gewesen. Ich ja, persönlich. ja. Aber dann kaum hat World of Sports angemeldet, dass bald wieder eine TV-Show ausgestrahlt werden soll, halt erstmal WWE den halben Markt leer gekauft. Ja. Japan setzt sich jetzt natürlich auch ins gemachte Nest, denn du musst diesen, diesen Markt halt nicht komplett neu aufbauen, du musst einfach die Grundlagen weiter kultivieren, du musst bessere Rahmenbedingungen schaffen, bessere Verdienstmöglichkeiten. Und so hast du eben in England Stand jetzt noch weitaus weniger zu tun, als wenn du jetzt, keine Ahnung, in Frankreich ein Dojo aufmachst oder ähnliches. Mhm. Und ja, so wird es halt kommen. Was mich noch interessiert ist, WWE bekommt ja für diesen internationalen Größenwahn regelmäßig auf den Sack. Mhm. Also es wäre gerade das, das in England halb Kopf und das kam ja gar nicht so gut an. Ich meine, was ist ich, Leute wie Pete Dunn, die verneinen das natürlich, aber die übrigen, die, also die übrig gebliebenen sehen das mitunter nicht ganz so, nicht ganz so, nicht, ganz, nicht ganz so gut. Kannst du dir vorstellen, dass New Japan ja auch im guten Willen der Fans verliert, wenn sie ich sag mal ebenfalls ordentlich im, in England wildern, denn Wenn du eine Art, in Anführungszeichen, Wrestling-Krieg veranstalten möchtest, sind Talente die besten Ressourcen. Und was bleibt denn überhaupt noch übrig, Hm. wenn sich WWE und New Japan die Rosinen rauspicken?
0: Kann das ein Problem werden? Sehe ich auf jeden Fall so. Ähm, Darüber habe ich mir auch schon ein paar Gedanken gemacht und ich denke, das könnte auch ein krasser Backlash geben. Weil du hast es eigentlich schon angesprochen, ich glaube, New Japan wird da nicht anders als WWE agieren. Das Ding ist halt auch so in unserer Bubble oder beziehungsweise auch, ich sag mal, auch in unserer Userschaft, was wir im Discord mitbekommen, ist WWE ja nicht mehr so beliebt, kann man mal so wirklich sagen. oder? Also WWE ist jetzt nicht mehr so beliebt bei, ich sag mal, smarkigeren Fans. Und New Japan hat ja so einen Stein im Brett, New Japan ist cool, bla bla bla. Ich glaube, es wird wirklich Leute geben, die da wirklich einen Unterschied sehen, obwohl es keinen Unterschied gibt. Weißt du, wie ich das meine? Es gibt halt wirklich Leute, die werden New Japan trotzdem weiter in der Beziehung so in den Himmel heben. Ja, die tun was für britisches Independent ja. Wrestling, während auf der anderen Natürlich. Seite der Thames WWEs Performance Center steht an und ähm, ja, da heißt es dann natürlich so, WWE ist scheiße. Du weißt selber, ich bin kein WWE-Fan mehr, ich schaue das nicht mehr, aber ich bin jemand, der wirklich in dem Sinne halt auch objektiv bewerten kann, obwohl ich New Japan-Fan bin. Und ich glaube, dass einige Leute da auch so bewerten könnten wie wir und die sagen dann halt auch, fuck man, New Japan macht eigentlich dasselbe nur in Grün.
1: Und gerade in England ist, also der Markt ist gut, aber der ist ja im Grunde auch nochmal deutlich kleiner als der in den USA. Natürlich. Also das ist wirklich den heimischen Talenten. Oder den, ne, nicht den heimischen Talenten, denen wird es wahrscheinlich gut gehen, die haben ja mehr, mehr Auswahl denn je und werden eben auch besser verdienen, wenn Konkurrenz da ist, das ist ja völlig klar. Aber ich ja. glaube, den, den Promotions vor Ort kann das schon extrem schaden.
0: Ich denke auch, ja. Also um, da
1: bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mir ja. auch gut vorstellen, dass anfangs alle sehr begeistert sind, mit New Japan kooperieren zu können, aber ey, New Japan kooperiert nicht mit Ref Pro, um, um da Friede, Freude, Eierkuchen zu machen. Da nee. geht es ganz klar darum, um einfach den eigenen Einfluss auszubauen. Es geht darum, bekannter zu werden. Das ist genauso wie bei New Japan Ring of Honor, das ist das eins zu eins gleiche und das ist auch bei WWE in Progress das gleiche gewesen, man darf nie vergessen, dass New Japan eben auch ein, ein Unternehmen ist, das Geld machen möchte und hey, das geht mit Kooperationen, die irgendwann aber einseitiger und einseitiger werden, so ist es halt leider.
0: Ich glaube, die einzigen, die New Japan wirklich immer auf Augenhöhe behandeln, ist CMLL. Das sind die einzigen, die irgendwie auf Augenhöhe behandelt werden, weil da geht immer noch mal ein Okado und ein Naito hin, was bei Ring of Honor mhm. ja gar nicht mehr stattfindet, zum Beispiel. Ähm, da geht ja quasi Rudis Resterampe hin, also ist böse gesagt jetzt. Ja, nee, das ist völlig korrekt. Aber eine Sache möchte ich noch sagen bezüglich auch dem äh, LA oder US-Dojo, wie man es auch nennen mag, man hat ja jetzt auch drei Leute, beziehungsweise Gabriel Kidd ist aus England jetzt, geht nach L.A. aus England, also sage ich jetzt mal trotzdem, nur drei Leute hast du aus dem L.A. Dojo, die aber vorher keinen Schwanz kannte, Steffen. Ja. Während die WWE aber sich die Creme de la Creme genommen hat. Jetzt ist die Frage, was tun sie in England?
1: Ja, ich, ich, ich überlege auch gerade, ist, ist denn überhaupt noch? Gibt es denn gerade noch Free Agent, Creme de la Creme in England? Wer sind denn da gerade die großen Namen, die noch nirgendwo untergekommen sind?
0: Das sind sehr Der ist da
1: vielleicht sogar noch? Der ist, der ist kein Engländer, ne? aber der ist ja, der, 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 der wrestelt ja mitunter genauso hier wie drüben. Genau, ja. Ja, ich, ich denke auch, ich weiß nicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade New Japan ja auch immer daran interessiert ist, Wrestler auch wieder wie WWE von der, äh, der Pike auf neu zu formen. Mhm. Und das, darauf kommen wir auch nachher noch mal zu sprechen, wenn wir, die, wenn wir eben auf die Young Line matches ja. zu sprechen kommen. Ja, das war ein sinnloser Satz. <lacht> was was Na, ich meine, ja. Ähm, ja, das ist wirklich eine Frage. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht sogar wirklich eher, eher Wert drauf legt, neue, frische Athleten zu finden, die man, die man direkt von der Pike auf mit dem Nuge Pencil trainieren kann. Mhm. Ist auch einfacher als, ich sag mal, mittelgute Leute noch nochmal umtrainiert. Ja. Die schaffen es dann eben selbst, wie Zack oder wie Osprey oder wie Marty's Girl, wie sie alle heißen, oder es wird schwieriger.
0: Wer auf jeden Fall für mich ein Log ist zum Holen, ist Michael Oku oder halt auch OJMO, also der hat Mhm. irgendwie, bei Progress heißt der OJMO, bei bei, RevPro hieß der jetzt Michael Oku, der hatte zum Beispiel freitags ein Match gegen El Fantasmo, wo wir halt da Mhm. waren, es ging halt um diese RPW oder RevPro British Undisputed British Cruiserweight Championship oder wie auch immer das Ding halt heißt, das Ding halt was elf halt hält jetzt, ne? Ja. Und Michael Ogu ist, glaube ich, 20 Jahre alt. Und ich glaube, das wäre auch mal ein Mann, ja. den man mal rüberholen könnte.
1: Das werden genau die Leute sein, die mehr denn je im Fokus stehen. Genau, ja. Denn das sind genau die Jungs, die, die, die sind schon mal gut trainiert, die haben gute Basics und die werden es einfacher haben, nochmal auf einen anderen Stil umzusteigen, als was ich, ein 35-jähriger Wrestling-Veteran, der seit 20 Jahren kämpft in England.
0: Genau, ja. Nee, aber ansonsten, die wirklich großen Namen, die entfallen mir halt irgendwie gerade, wenn ich ehrlich bin. Die
1: meisten und WWE halt eben doch geschnappt haben. Ja, wahrscheinlich. Weil ich glaube, wer, wer halt sonst auf sich aufmerksam machen konnte, der ist halt auch schon in den USA oder in Japan. Ja. Also,
0: ich glaube mittlerweile, wir haben uns ja auch mal, glaube ich, letztes Jahr so ein bisschen über David Star lustig gemacht, in dem Sinne, weil er halt irgendwie der Einzige ist, der nirgendwo gesigned ist. Ich glaube mittlerweile, dass David Star wirklich keinen Vertrag unterschreiben möchte. Es wirkt langsam so. Ja, ne? ich, hat ein ich glaube, Jahr genau. Also,
1: es genau. kommt überall gute Wertungen, egal wo er kämpft. Ja.
0: Ich glaube, dass David Starr wirklich dazu steht, was er sagt und das eigentlich fast als einziger, weil, was heißt Random Topic, ist ja auch irgendwie New Japan in dem Sinne, weil sie halt Partner sind. Session Moff Martina, die ja neben David Star die große Independent-Sause da gestartet hat mhm. mit diesen Shirts, die hat jetzt bei Ring of Honor gesigned.
1: Ich wollte gerade fragen, ist, ist David Star? Ich dachte, wie David Starr wäre
0: auch dahinter, hinter den Independent-Shirts. Nee. Ja, ja, genau, ach, der also, ist halt so der Mann. Und, ne, und Achso, okay, der einzige, ist das
1: Aushängeschild
0: quasi. Genau, und ich was. glaube, er ist auch wirklich der Einzige, der halt dahinter steht mittlerweile, glaube ich. <lacht> und ich glaube, der wird gar nicht so schlecht machen, wo er überall catcht. Glaub mir.
1: Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, der ist auch noch jung, also hat auch noch genügend Zeit. Ich glaube, der ist 28 oder so. oder so wie ich. Ich glaube, so Ende 20, maximal hm? 30.
0: Also das nee, nee, ja, ich glaube, der ist ja. 91er wie ich glaube ich
1: ach so an. Mhm. also da ist ja ach, der der Mann hat eh noch viel Zeit wenn er gut Geld genau. verdient er einfach Bock drauf hat mal in Deutschland zu sein mal in England mal in den USA mal da mal dort also genau. dann mehr Power für ihn ne? also es ist ja gut so wenn Wrestler ihre ihr eigene Schicksal entscheiden können ohne ich sag mal finanzielle Probleme zu bekommen in welcher Art und Weise auch immer
0: genau ja gehen wir zum nächsten Thema über und Jawohl. das hat auch ja New Japan Einfluss in dem Sinne, wir hatten es ja eben schon mit dem mit der US-Expansion und New Japan läuft in den USA auf Access tv wie wir alle wissen.
1: Da gab es eine andere Expansion.
0: <lacht> ja, denn von einem Anthem, Unternehmen. genau, ja. Anthem, das ist der Besitzer von Impact, formerly known as TNA, Total Non-Stop-Action-Wrestling. Der Besitzer, also Anthem, ist auch, glaube ich, ein Fernsehunternehmen oder sowas? Oder oder irgendwie, weiß ich gar nicht, was die genau machen. Auf jeden Fall, die haben Access TV gekauft und haben erstmal die ganzen, oder fast die halben Leute aus diesem Dallas-Studio rausgeschmissen. Jetzt dürft ihr dreimal raten, was das Dallas-Studio gemacht hat. Die haben halt New Japan da aufgebaut. Jetzt ist die Frage, wir wissen ja alle, wie New Japan zu TNA-Impact steht durch die vormalige Kooperation, die die beiden hatten. Was passiert mit New Japan auf Access TV, wenn Impact, in Anführungsstrichen jetzt, ne? weil ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Anthem auszusprechen, ähm, <lacht> wenn Impact Kontrolle, über den ihr TV-Produkt in den Staaten hat?
1: Ja, also mittlerweile ist es ja auch offiziell, äh, Impact wird auf Access nach Bound for Glory, glaube ich, starten. Also Ende Oktober ist es soweit, dann wird der Sender möglicherweise wirklich ganz auf Impact ausgerichtet sein. Ich glaube, das Thema werden wir jetzt nicht ganz so ausführlich bequatschen nee. können wie andere, denn wir sind leider keine US-Amerikaner. Wir wissen mit die TV jetzt auch nicht so wirklich was anzufangen. Genau. Wir empfangen es halt nicht logischerweise. Wenn mich nicht alles täuscht, sind die Leute von Anthem jetzt die Mehrheitsbesitzer. Also sie haben auf jeden Fall das Sagen, aber ich glaube, Mark Cuban schickt auch noch drin. Hat aber jetzt nicht mehr den großen Einfluss wie vorher. Hm. Aber wer das nicht weiß, Mark Cuban ist selbst ein großer Wrestling-Fan, Selfmade-Millionär. Dem gehören die... Dennis Dennis Mavericks. Mavericks, genau. genau. Und er war halt auch so der, der große Kopf dahinter den Sender so aufzubauen, wie er ja letztendlich war. Da gibt es auch viel Short Es Access. So ein bisschen so wie, sag wie Tele 54. Also du hast guten Kram wie Wrestling oder Football. Nee, das ist, ach, das ist Ich meine Max. Sorry, ihr wisst, ihr wisst Bescheid. Also ja. auch ein Sender, der hat viel Wrestling-Content, da lief neben New Japan noch WoW, also Women of Wrestling heißt das, glaube ich. Da gab es jeden Freitag MMA-Veranstaltungen, meist Legacy oder sowas. So also sogar eine Feder League von der UFC. Es wird halt spannend zu sehen sein, was Anthem da jetzt alles äh, umstrukturieren möchte. Fakt ist auf jeden Fall, dass schon einige äh, Änderungen vorgenommen wurden. Der ganze MMA-Content ist effektiv rausgeflogen. Einige hochrangige Mitarbeiter, die primär für MMA Wrestling zuständig waren, mussten gehen. Mhm. Ich, weiß, ich weiß wirklich nicht, wie viel man hier rein interpretieren sollte, denn im Endeffekt ist es halt auch einfach so, wenn ein Unternehmen von einem anderen aufgekauft wird. Da werden eben eigene Strukturen eingepflanzt und Leute, die nicht mehr ins Konzept passen, die müssen halt gehen. Egal, wie verdient sie sich gemacht haben. Ich weiß auch nicht, also wie gesagt, jetzt ist zwar MMA als Beispiel raus, aber es sagt ja Stand jetzt noch keiner, dass es keine Chance gibt, dass trotzdem wieder irgendwelche MMA-Vereinstunden zum Beispiel im Portfolio landen. Was das für einen Einfluss auf New Japan hat, ach hier, ja, wir können eigentlich nur spek- spekulieren. Ich glaube, der Vertrag zwischen Axis und New Japan, der läuft noch bis 2021, genau, glaube ich sogar. Ja, ja. Wenn mich nicht alles täuscht, waren die Quoten auch ziemlich gut mhm. und ich weiß nicht, wie, wie groß kann das Interesse daran sein, das abzusägen.
0: Ja, das ist halt die Frage, das, was du gerade eigentlich schon angespielt hast. Wir wissen halt nicht genau, wie die, ja, wie die neuen Strukturen des Senders laufen sollen. Ne? Übrigens, Access, noch so, so ein kleiner Funfact, wer das nicht weiß: Access hieß früher HDNet und da lief auch Ring of Honor mal eine Zeit lang.
1: Genau, und die haben auch hm. ziemlich viele Rechte, glaube ich, noch an den HDNet-Episoden damals.
0: Ja, genau, und dann. da war der Witz ja auch jetzt dran, hat jetzt Impact die Rechte an Ring of Honor? Also an Ring of Honor? Ja, Klar, das wäre ein Fiasko eigentlich, Ring of Honor.
1: Also also zumindest an, an diesen, ich glaube, ich, ich weiß nicht, das war auch damals wirklich so, ich glaube, dass der HD-Content, glaube ich, wirklich bei Access liegt, aber der Standard Definition-Content, glaube ich, immer noch Ring of Honor auch gehört. Also ich glaube, das, das gab damals so ganz kuriose Verträge. Mhm. Also so halb-halb zumindest. Aber ja, Entwürfe müsste jetzt effektiv im Besitz der Agent Net Episode Ring of Honor sein.
2: Das ist
0: ein Fiasko eigentlich, ne, für Ring of Honor.
1: Ansonsten hast du auch mal gefragt, so was, was kann das jetzt für Impact und New Japan heißen? Ich würde sagen, erst einmal überhaupt nichts. Ja, denke ich auch. Also ich glaube, solange, solange Okada was zu sagen hat bei New Japan, und der hat sehr viel zu sagen hinter den Kulissen, mhm. ja, auf jeden Fall ist er einer der wichtigeren Personen, völlig klar, ja. wird es wahrscheinlich zu keiner weiteren Kooperation kommen. Außerdem, Impact kooperiert gerade mit Noah, New Japan ist immer noch mit Ring of Honor verbandet. Ob da irgendwas passiert, das werden die nächsten Jahre zeigen. Ich glaube nicht so wirklich dran. Wir, so, wir sollten auch vergessen, ich weiß, end und Impact sind zwar auch mehr oder weniger eins, sind aber eigentlich eben doch nicht eins. Genau, ja. Also Endfilm ist nicht Impact, Impact ist aber vielleicht Endfilm. Also es ist schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass, dass wir jetzt in unmittelbarer äh, Folge jetzt irgendwelche Konsequenzen sehen. Würde mich wundern, wenn doch. Aber hey, alles kann passieren. Wir wissen nicht, was die Umstrukturierungen alles mit sich führen werden, was Endfilm da alles mit, mit Access vorhat, was Mark Cuban vielleicht sogar noch zu sagen hat. Wir haben wirklich keine, keine wirkliche Ahnung eigentlich.
0: Ja genau, wir wollten einfach nur mal kurz euch mitteilen, also wie Steffen eben schon mal wir sind keine US-amerikanischen Insider wie Dave Meltzer, also wir haben einfach keinen fucking blassen Schimmer und äh, wir wissen nicht mal, wie groß Access ist, also, wir, wir, wir können euch nicht mal sagen, im Vergleich mit deutschen TV-Programmen, wie groß ist Access, ich habe nur halt gehört, was hast du eben gesagt hast, die quoten waren ziemlich gut und das habe ich auch mitbekommen und ja, yeah, that's it eigentlich, ne?
1: Also, Quintessenz, wir wissen nichts. Das ist hier absoluter Qualitätscontent für euch. Ja, natürlich. Ja.
0: Wie, wie, wie so oft halt. Ne? Ja, wir, wir können eigentlich direkt zum, zum nächsten Schnipsel gehen hier. Das können wir gerne machen. Und ähm, vielleicht eine erfreudere Nachricht für Leute, die, genau wie ich, nichts mit der WWE zu tun haben, mehr vom Schauen her, vielleicht nur vom Lesen oder so. Unser alter Junior Hero Kushida hat sein 205-Live-Debüt gegeben, Steffen.
1: Ich glaube, ein großer Favorit von wahrscheinlich so gut wie jedem, der diesen Podcast hier hören wird. Ja. Auf jeden Fall ein sehr großer Favorit im shui team Definitiv. Ich erinnere mich sogar noch daran, dass ich meinen ersten Auftritt im Podcast in Episode 3 hatte. Und das war, das war gerade der Moment, ich glaube, es war die New Beginning Tour, als mhm. Kushida gerade sein letztes Match gegeben hat. Und da meinte ich auch schon, ich glaube, sinngemäß sowas wie, dass ich mir das... Was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Kushida eine größere Rolle spielen könnte, bei WWE natürlich eine angepasste Rolle. Er wird nicht gegen Randy Orton und Triple H fehlen oder sonst irgendwas. Mhm. Er wird nicht bei WrestleMania gegen den Undertaker kämpfen oder, oder irgendwas in dieser Richtung. Aber ich meinte ja auch, dass, ich, dass ich Kushida von diesem Tapetenwechsel auf jeden Fall profitieren könnte, denn bei New Japan hatte er effektiv auch einfach alles gemacht. Er hat den Super Jacob gewonnen, das beste Super Junior, es sogar mehrmals. Er war mehrfach Champion, er war Tag Team Champion. Und es war genauso offensichtlich, hey, Kushida würde gerne in die... Heavyweight-Division wechseln, aber das war halt nicht vorgesehen für ihn. Mhm. Und auch wenn wir das gesehen hatten, damals zum Beispiel im Match gegen Tanahashi, das ist doch ein Unterschied von der Größe her, vom Gewicht her, den kannst du nicht einfach wegzaubern. New Japan macht das zumindest nicht. Das ist halt halt nicht wie, keine Ahnung, Big Japan, wo ein ein dürrer Isami gegen gegen den dicken Abdullah Kobayashi kämpft. Das ist halt, bei New Japan passiert sowas einfach nicht. Und so ist es noch schön zu sehen, dass Kushidas Abenteuer am Titanland eine, eine sehr positive Richtung genommen haben. Er war in den letzten Monaten ab und zu mal bei NXT zu sehen. Hatte auch sogar einen recht großen Entrance, aber es, es ging nicht wirklich vorwärts. Letzte Woche allerdings, das war Tour 5 Five Live, ja, Episode 146 im Madison Square Garden. Oh. Da ist doch tatsächlich Kushida dabei. das ist, da ist halt debütiert, nicht schlecht. Und um das mal kurz Revue passieren zu lassen, das war der Opener direkt. Als erstes kamen da Brian Kendrick und Akira Tozawa in den Ring marschiert. Danach kam Jack Gallagher dazu. Das ist gerade der, der langzeit Wahl im Kendrick. So jeder, jeder der, der drei Tour5Live-Zuschauer weiß, dass die beiden in den letzten Jahren so alles von, von Feind bis Freund und allem dazwischen waren. Aber hey, jetzt war Gallagher verletzt und hat die Zeit effektiv genutzt, um einen Partner zu finden. Das war tatsächlich niemand anderes als Kushida. Ja, wow. Der kam nun im Madison Square Garden rausmarschiert. Das Publikum war sogar zumindest in den ersten Sekunden ziemlich positiv gestimmt, überraschenderweise. Und das Match selbst war auch komplett auf Kushida zugeschnitten. Mm. Kushida hat das Match begonnen. Es ging erstmal auf die Matte mit Kendrick. Danach wurde Gallagher eingezackt. Bis Kushida nach dem Hottag loslegen durfte. Und jetzt haben wir wirklich alles gesehen, was Kushida auch bei New Japan abreißt. Und ist eine komplette, aufregende Offensive. Sein Repertoire hat sich auch kaum von seinen New Japan-Abenteuern unterschieden. Also ich glaube, der einzige nennenswerte Unterschied, der mir jetzt in den Sinn kommt, der ist wirklich, dass das Kushidas Baseball-Punch jetzt nur noch ein Transition-Move ist und nicht mehr dieser Absolut finale Knockout-Blow, der er bei New Japan gewesen ist. Und auch der Hoverboard-Lock ist noch am Start, aber er heißt jetzt anders, nämlich Chris, sakuraba Lock. Das ist ja interessant,
0: dazu? das ist ja interessant.
1: Ich gehe mal davon aus, du hast das Match nicht gesehen, oder?
0: Nee, ich habe Ausschnitte gesehen und ich finde das sehr interessant, dass du genau das. Ähm, Wieder gibt es, was ich halt in diesem, ich sag mal, diesem zweiminütigen Highlight-Clip, nämlich mir aufgefallen ist, dass die Offensive genauso aussieht wie bei New Japan. Und da sind wir wieder, mache ich hier wieder den Bogen, ähm, eben als wir über die WWE geredet haben, die ja immer so niedergemacht wird. Da hast du gerade gesehen, dass nicht jeder Neuzugang, der aus einer, ich sag mal, aus einer Wrestling-basierteren Promotion kommt, sein Repertoire ändern muss. Ja, und das
1: ist ja auch (lacht) auch selbst bei NXT nicht immer gegeben, denn. Falls jemand zuletzt gesehen hat, wie sich ACH und Trevor Lee in einem Matten-Duell abgerackert haben, der, der weiß genau, das kann auch komplett anders aussehen. Hm. War ja nicht der Fall, das war auf jeden Fall schön anzusehen. Kushida ist bei WWE wirklich exakt der Kushida, den ihr aus New Japan kennt. Die Gear ist dieselbe, das Team ist halt ein generisches, aber so ist WWE halt. Ansonsten, das ist exakt der, der lustige, sympathische Kerl, den ihr alle kennt und liebt. Und deswegen schaut euch mal rein, wenn ihr, wenn ihr ihn bei WWE seht. Auch wenn ihr vielleicht WWE sonst nicht schaut, aber es, es kann sich auf jeden Fall lohnen, was zumindest Kushida angeht.
0: Ja, das team ist zumindest zur Hälfte Fan von Tour Five Live. <lacht> <lacht> ich habe noch nie eine Ausgabe gesehen, aber ich habe die, ich sag mal, die Pre-Show-Dinger, die sind ja meistens im umsonst bei YouTube oder so. Hm. Ähm, da finde ich die Tour Five Live-Match immer ganz gut. Deshalb habe ich mich jetzt einfach mal als Fan dazu gezählt.
1: Das ist teilweise auch schon dann die mit WWE-Agents angepasste Variante, also nicht ganz das, was ja, okay, du in den klar. üblichen Five live Episoden hm. zu sehen bekommst. Aber wir schon bei Kushida sind, dann bleiben wir doch gleich am Ball, denn diesen Mittwoch ist ja auch NXT ja. in der neue Ära gestartet. Wer es nicht weiß, das Programm ist jetzt zufälligerweise zwei Wochen bevor AEW die Wochenshow mm. präsentiert, ins Free-TV gewandert, weil es hat laut Triple H keinen Zusammenhang und es gibt ja keinen Grund, das anzuzweifeln, schätze ich mal. Ist aber auch ganz egal, denn auch hier, wer war zu Gast? Unser Kumpel Kushida und sogar ja. nicht nur der. denn die zweite Stunde, die derzeit noch auf dem WWE Network läuft, momentan gibt es da noch kleinere Komplikationen denn USA Network muss noch die neunte und letzte Staffel von Suits über die Bühne bringen, Mhm. deshalb läuft aktuell die erste Stunde von NXT auf dem USA Network, die zweite auf dem WWE Network, Mhm. das wird sich aber dann demnächst ändern, also Anfang Oktober ist dann beides im Pre-TV, ich glaube bei WWE Network ist es durch einen Tag später oder sowas Folgendes ist jedenfalls passiert Chris, ich weiß, dass Denzel ein einer deiner Favoriten ist, oder? Wer? Genau. <lacht> Jedenfalls kam ein, <lacht> ein, ein athletischer Fabian an den Ring getanzt, den ich noch nie vorher gesehen habe. Spielt auch überhaupt keine Rolle. Denn die Leute, die jetzt aufgetaucht sind, die hast du alle schon mal gesehen. Das waren zum Beispiel. Ja. Hm, yeah. Das heißt zum Beispiel, das waren Marcel Bartel. Ja. Das waren Alexander Wolf. Und das war Fabian Eichner, dessen Namen hierzulande, glaube ich, war das Adrian Sevier? Ja, Adrian Sevier. Danke. Genau, Imperium sind aufgetaucht. Das ist, wer es nicht kennt, die WWE-Variante von Ringkampf.
0: Aber unser dicker und Kumpel war auch dabei.
1: Unser dicker Kumpel, der kam ja. später, genau. Jedenfalls, später kam Denzel, dein Liebling, Denzel ja. Dejonet, war erstmal ganz verwundert, was ist hier los. Wurde auch <lacht> relativ schnell verbogen. Die Fans derweil skandierten natürlich nach Wald, und sie bekamen ihn auch. Und so gab es dann erstmal so ein kleines Promo-Segment, die das, das Quartett hat auf dicke Hose gemacht. Aber sie wurden unterbrochen. Und es war wirklich Kushida, der rausgekommen mhm. ist. Also, anscheinend kaum ist er bei Tour of Vergleich, wird der Kerl extrem irre. Also, weiß du nicht, also mich mit den vier Leuten anzulegen, ich hätte Besseres zu tun, aber ja. er ist tatsächlich Walters Vasalen erstmal entgegengetreten, hat sich gut auf Trab gehalten. Wurde aber dann von Walter, er hat zumindest gestoppt, sage ich mal. Nicht verprügelt, aber immerhin gestoppt. So oder so ist die Herausforderung, wurde ausgestellt und Chris, wir erleben demnächst Walter versus Kushida. Also halten wir fest, Kushida. Kushidas Beziehung zu New Japan ist unter anderem deshalb in die Binsen gegangen, weil er eben nicht gegen Heavyweights kämpfen durfte. Jetzt ja. kämpft er gegen Walter. Was sagt man dazu?
0: Das ist Wahnsinn, oder? Also, ich glaube, das Match muss ich mir anschauen.
1: Wirklich. Wir wissen noch nicht, wann es kommt, glaube ich. Ansonsten rede ich hier Quatsch. Aber ich, ich werde es schon nächste Woche erfahren, wann wir mit Walter gegen Kushida rechnen dürfen. Und ich glaube nicht, dass das, dass das ein Squash-Match wird. Ich nee, glaube schon, dass schon wir nicht. wirklich ein ausgeglichenes Duell sehen könnten. Denn für so einen Engel nutzt du sonst kein Kushida. Nee. Das hätte ja, jeder, hätte ja jeder Geek sein können. Ja, Arturo ja, Huas. Wie die alle heißen. Kona Reeves. So Sean Maluta. Was sind das für ein ich Menschen? Tito, <lacht> war... <lacht> eben. Darum geht's. Und ich glaube, wenn du Kushida für so einen Engel rausholst, dann bedeutet das was. Und Auch wenn Joe Lancer bei Voice of Wrestling so ein bisschen spekuliert hat, dass Kushida wohl schon abgecancelt abge- ist. Nein, das wirkte eben doch nicht so. Nee, ich bin wirklich ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Also, genau.
0: also, ich sag mal so: Wer bei NXT UK rumtanzt, den kennt vielleicht keiner in, in den USA. Aber wenn dann doch jemand rüberkommt und dann doch so prominent halt bei NXT vor dem Publikum auftreten darf, da kommt kein Schommaluta raus. Ne? Also ich glaube schon, dass das was zu bedeuten hat, dass Walter, also oder Walters Entourage eher. Ich habe den den auch Highlight gesehen. Also Kushida hat halt wirklich Eichner, ähm, Wolf und ähm, Barthel A.K. Axel Dieter, abgefertigt eigentlich. Richtig. Und das macht kein Schaumaluter. Richtig. Machen wir uns nichts vor.
1: Und so wird das ein, ein cooler Kampf werden, auf den mich, Ich glaube schon, das könnte zehn Minuten dauern. Ich meine, es auch halt, Kushida ist halt ein Kopf kleiner, aber hm? Kushida ist halt technisch auch tausendmal besser als weiter. Das kann man ja auch so sagen. Ja, klar. Er hat halt nur nicht die Kraft. Genau. Er ist zehnmal genau. schwächer, wenn man so möchte.
0: Ne, coole Sache auf jeden Fall für Kushida. Sah auch aus, dass er auch wirklich Spaß daran hat. Ich glaube, er wollte auch unbedingt in die USA. Und ähm, auch wenn immer, wie, wie eben schon mehrmals erwähnt, viele immer drüber lachen über Tour of 5 Live und so. Aber lassen wir Kushida seinen Spaß jetzt erstmal.
1: Genau, das ist ein gutes Schlusswort zum Thema.
0: Das nächste Thema ist ein bisschen unangenehmer, was wir mit euch Ach. besprechen wollen. <lacht> es geht um unsere Freunde von RevPro. Und... Ähm, Wie ihr wisst, das habe ich ja vielleicht nur zweimal erwähnt in den letzten Wochen, war ich in England bei Royal Quest. Einen Tag vorher war ich bei Summer Sizzler, was quasi Wrestle Kingdom, Wrestlemania von Rev Pro ist. Wir waren in der York Hall, das ist im Bethlehem Green im Stadtteil von London. Unser Hotel war fünf Minuten von der Halle entfernt. Es war grandios, wisst ihr auch warum? Weil ich ein unfassbar guter Reiseplaner bin. (lacht) Und ähm, wir waren da und es, es, es gab ein Match, es ist etwas passiert, es gab ein Tag Team Match zwischen Aussie Open und den amtierenden Ref Bro Undisputed British Tag Team Champions Charles Samuels und Josh Bowden. Es gab ein Incident, den ich in der Halle nicht mitbekommen habe, obwohl ich in Reihe 3 saß, man hat es effektiv aus unserer Sicht nicht gesehen. Und nein, es geht nicht darum, dass Josh Bowden mir auf den Arm gespuckt hat. Was er wirklich getan hat. Josh Bodem hat mir auf den Arm gespuckt. Seine das ist Spucke, vielleicht
1: noch schlimmer als alles, was hier passiert ja. ist. Das ist nicht in Ordnung.
0: Josh Bodems Spucke war sehr warm. Es war sehr eklig.
1: Ach Gott. Ach, ja. das reicht an Details.
0: Und wie es der Zufall so möchte, war auch der Bösewicht an diesem Abend Josh Bodem. Steffen, um hier mal einen Schwenk zu machen für Leute, die Josh Bodem nicht kennen. Wie ist Josh Bodem so drauf? Unabhängig von dem Incident, mein, Incident meine ich jetzt erstmal.
1: Sagen wir mal so, er, er hat den Ruf weg, dass er keinen mag, keiner ihn mag. Und sagen wir es kurz, es hat sehr gute Gründe, warum keine Promotion, die was auf sich gibt, ihn noch bockt. Denn ja. er ist einfach ein Pulverfass. Ja. Wann immer du Josh Bordepirk auf der Karte hast, du ihn mit auf Tour nimmst oder auch nur irgendwas anderes mit die vorhast, es wird immer schief gehen. Josh Bodum hat sich nicht unter Kontrolle. Er ist nie erwachsen geworden. Er ist gut im Ring, aber das war es auch schon in seinen Qualitäten. Josh Bodum ist kurz einfach ein Arschloch. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis irgendwas massiv an die Wand gefahren wird. Das ist auch diesmal wieder passiert. Ich denke, äh, ein paar Hörer könnten ja wissen, dass er auch bei All Japan gebucht wurde vor, ich glaube, zwei Jahren oder letztes Jahr. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Quintessenz auch hier ist jedenfalls. Josh Bodum hat sich hoffnungslos besoffen, im Suff eine Scheibe eingetreten und wurde wieder nach Hause geschickt. 2017 das war das, meine ich, glaube 2017 war das, genau. Okay. Und das war auch schon sein, sein letztes Abenteuer in Japan. Und falls ihr euch wundert, warum, warum gab es denn, denn Josh Bode umsonst nirgendwo in größeren Promotions? ja eben deshalb. Jeder weiß, was auf ihn zukommt. Rev Pro war auch die, die letzte große Bastion, ja. die ihn überhaupt noch gebucht hat, weil Trillton anscheinend ein Kumpel von ihm ist.
0: Und hey Chris, das ging schief. <lacht> Wer hätte es gedacht? <lacht> ja, es ging schief. Und zwar haben wir, also Maris, Domi, Nina und ich, Eigentlich in der Halle nur mitbekommen, dass das Finish in diesem eben besagten Match ein bisschen gebotscht wurde. Ähm, Es sah nicht aus, dass dass das Finish sein sollte, man hat es gemerkt, aber die Sieger waren wohl die Richtigen. Ich glaube jeder, der ein bisschen Ahnung hatte, ohne das jetzt böse zu meinen, ich denke mal 99% der Leute, die uns hören, wussten, oder die sich damit beschäftigen, wussten, dass hier Aussie Open das Match gewinnen sollte weil es geht auch, oder es sollte wohl auch darum gehen, nicht nur dass Aussie Open einen Tag später gegen grace of Destiny dadurch kämpfen durfte, sondern man wollte ja auch für sich selber noch ein Payout haben, dass Aussie Open wieder ein Titelmatch bekommt gegen die Champions Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Move war Auf jeden Fall hatte, glaube ich, Kyle Fletcher Bowden auf die Matte gedrückt, geslammt wie auch immer ähm, Josh Bowden soll wohl und jetzt, Obacht, soll wohl zu spät die Schulter noch umgerissen haben. Ich habe jetzt vor zwei hm? Tagen ein Video, das, es, es lief jetzt On Demand. Hm? Es gab Leute bei Twitter, die meinten, das wäre ähm, gefotoshoppt, aber keine Ahnung, Alter, ich habe nicht RefPro On Demand. Auf jeden Fall sah es da so aus, dass der Referee 100% verkackt hatte und ich bin halt blind. Auf jeden Fall wird, ist ja auch egal. Irgendwie gab es eine Misskommunikation zwischen dem Referee Aaron Wild und... Eben Josh Bowden, der anscheinend die Arme, die Schulter, wie auch immer, zu spät nach oben gerissen hat und dann brach die Hölle raus.
1: Und es geht ja auch so schon mal los, dass Fehler passieren beim Wrestling. Halt. Ja. Ich meine, Watches gibt es bei jeder Veranstaltung, wahrscheinlich gibt es die in jedem Match, wir merken sie nur in den meisten Fällen nicht, weil es ist teilweise ja auch so irrelevant, dass man gar nicht drüber sprechen muss. Also das an sich ist ja nicht schwierig. Und Christo, ging es ja auch nach dem Match weiter, dass zumindest die Bösewichte die Situation retten wollten.
0: Was kannst du dazu sagen? Ja, wir wissen, dass Charles Samuels einen, ich möchte das Wort Protected nicht in den Mund nehmen, weil ich kein trainierter Wrestler bin, ja? Also ich glaube, Social Media ist ein Bastard. Ähm Ich glaube auch hier wieder 99% der Leute, die geschrieben haben, das war kein Protected Slam, die wissen es gar nicht. Also ich möchte es selber nicht verneinen und nicht bejahen, was es war, weil ich habe es live nicht mitbekommen und anhand von Bildern kann ich das nicht sehen. Wie gesagt, ich habe kein On-Demand von RevPro. Charles Hamels hat den Referee slammed und ein Referee muss eine wrestlerische Ausbildung haben. Wenn du einen Bodyslam nicht nehmen kannst, gehörst du nicht in den Ring, auch nicht als Ref. Hm? Quasi wollten, wollte Charles Hamels auf jeden Fall das ein bisschen so zugunsten machen, von wegen, wir wurden gescrewt, wir sind die Bösewichte und wir werden gescrewt, bla bla bla. Josh Bowden hingegen hat ihn, glaube ich, dann außerhalb des Rings Attackiert mit Vorarms, kann das sein? Ich glaube, das waren so Vorarms, so Ellbogenstöße. Das hat
1: Vorarms, in, ja, auf ja. die, auf die Rücken, Rückengegend, genau. Ja.
0: Auch hier, protected oder nicht, da sahen halt ein paar auf jeden Fall sehr böse aus, die da gemacht wurden. Ist auch, glaub, es gab auch so krasse Knees, Knee-Strikes und alles noch auf dem Boden. Und Josh Bowden hatte sich, wie Steffen das eben schon angestellt hatte, nicht unter Kontrolle.
1: Weil ich auch hier sagen würde, die, also ich kenne dieses eine, eine Video von Twitter, dieser kurze Ausschnitt, wo man die Vorarms sieht. doch hier, da muss man natürlich sagen, das ist 20 Meter entfernt oder sowas. Ja. Ich fand persönlich nicht, dass die Vorarms jetzt ultra hart aussieht. Genau,
0: das da natürlich ich angespielt. Auch, gerade. Das ist wieder ja.
1: wirklich schwierig zu sagen, wir ja. kennen uns ja nicht aus. Und ne, wer weiß, wie sich die Vorarm von Josh Bodem anfühlt, aber oh, ich fand, das da das sah wirklich, in Anführungszeichen, geworked aus. Mhm. Aber hey, es ist Josh Bodem, also wer ja. war ein kurzer Ausschnitt gewesen, also. Keine Ahnung, was da noch alles passiert sein könnte. Das, das lässt sich jetzt auch nur maßen. Ja, so viel zum Incident selbst, würde ich erstmal sagen, oder? Also, kannst du noch was berichten? Hast du noch irgendwas gesehen in London? Oder. Das war's jetzt grob mit dem, was passiert genau. ist. Genau, ne? also,
0: ich, wie gesagt, ich habe es da gar nicht live mitbekommen, halt, ne?
1: Das ist nicht Himmel, bestimmt. Also, auch da sieht das man war eigentlich. auf der anderen was. Seite
0: ist Apron quasi, ne? Ich hab's halt nicht ja,
1: mitbekommen. Also, sogar in, ja, in, in Reihe 3 hast du nicht wirklich mitbekommen, was da jetzt passiert. Genau. Also, das ist ja auch schon mal sehr bezeichnend. Ja. Gut, dann
0: kommen wir doch mal zum
1: zum Rattenschwanz und der hat das hier echt teilweise in sich.
0: Genau. Gegen erstmal? Ich glaube, eine Woche später ist ja. der Referee dann, ich sag mal dazu, online gegangen bei Twitter und hat seinen Unmut geäußert in mehreren Posts, ähm, dass Referee ihn irgendwie nicht bezahlt hätte. Er könnte seinen Hauptjob als Fußballreferee nicht mehr ausführen. Er hat keine Einnahmequelle mehr. Ähm, das war nicht abgesprochen. Er wurde stark verletzt. Ja, er
1: sprach von, von schwerwiegenden Nacken und Schulterverletzungen, genau. ging aber auch nicht näher drauf ein. Das genau. also, blieb relativ oberflächlich.
0: Aber jetzt kommt der Schluss dieses Postwürstchen, die er da abgesetzt hat. Bisher, man kann nichts beweisen, das könnte alles sein. Ne? Es gibt Verletzungen, die treten auch wirklich erst ein paar Tage später auf.
1: Ja, und ich denke, das, das kennen ja auch viele von uns. oder mhm. was, ich, Du spielst ja ab und zu mal mit deinem Sohnemann und, und ich glaube, du hast es dann auch sicherlich mal, dass du dann einen Tag später aufwachst und denkst, genau. oh Gott, Gestern hätte er mir mal ein bisschen weniger auf den, auf den Rücken genau. auf den Rücken springen sollen oder sowas. Oder keine Ahnung, auch jeder, der mal umgezogen ist und mal ein paar Kartons geschleppt hat, der kennt das ja auch, dass du fühlst dich am Abend noch wirklich gut und dann stehst du am nächsten Morgen auf und denkst so, also, ach du Scheiße, ich kann mich überwählen. Alles
0: Exakt, krass. aber jetzt kommt das Problem. Der letzte Post war quasi, bitte payport mir Geld.
1: Ja, also er hat jetzt nicht wirklich gebettelt, sage ich mal, aber es war schon so ein, hey, wer mir aushelfen möchte, aushelfen möchte denn nee, ich bin hier arg verletzt. Und ich kann, ich kann nicht mehr Fußball, wie du schon gesagt hast, da kann ich nicht mehr Referee sein, Wrestling kann ich nicht mehr weil ich kein Wrestling, Wrestling-Ref mehr sein. Das ist schon ein bisschen seltsam und ich möchte ja nochmal betonen, das kam wirklich eine Woche danach, was ja an sich schon echt eine seltsame Geschichte ist. Und erstmal so, oder genauso seltsam ist ja auch die Tatsache, dass er eben die Öffentlichkeit gesucht hat für diese Geschichte, das er nicht erstmal unter der Hand mit den anderen Leuten besprochen hat. Denn jetzt ging es ja auch weiter. Shah Samuels hat sich wiederum gemeldet. Der meinte eben auch nochmal, also erstmal wollte der auch bei Twitter noch so ein bisschen abheelen und, hey, ich habe den Ref attackiert, weil wir fühlen uns hier respektlos behandelt und wir wollen ein Remage. irgendwie sowas, ne? Also was halt so ein typischer Heel auf Twitter schreibt, wenn irgendwas schiefgegangen So also ziemlich passend zu dem, was er halt im Ring gemacht hat, als er, als er ähm, den, den guten Aaron noch mit einem Slam auf die Matte geschickt hat. Ja, Samuels hat sich auch im Grunde entschuldigt und meinte eben auch das, was ich gerade meinte, also das, dass er wirklich das einfach das verpatzte finde schon mal ausgleichen wollte. Und ich fand, das, das klang wie eine absolut nachvollziehbare Entschuldigung. Also das war ernst gemeint, das, das war, er hat jetzt er hat jetzt nicht den, 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 den Peter woanders hingeschoben oder so. Er hat auch gemeint, hey, das, das hätte ich nicht machen sollen. Und ich habe mich mit Aaron immer gut verstanden, ich respektiere jetzt auch seine Entscheidungen, dass er dann in die Öffentlichkeit gegangen ist. Das war einfach eine hochprofessionelle Entschuldigung, dass Schar einfach gesagt hat, hey, so war es, so habe ich das wahrgenommen, fertig, aus. Mehr gab es erstmal nicht. Und das war auch schon bemerkenswert, denn zwischendurch sprang ja schon wieder halb Twitter auf ihn drauf und erklärte ihn zur Persona mhm. non grata im Britress. Aber, gut. Aber ich fand, Shark kam noch am besten weg von allen. Und ich habe jetzt auch keinen Zweifel daran, dass, dass, dass er das ernst meint und dass er das ehrlich meint und dass er genauso daraus lernt wie alle anderen auch. Aber Chris, hier hört es ja immer noch nicht auf.
0: Ja, ich möchte jetzt, ich weiß, ob du es aufgeschrieben hast, der Ringsprecher von RevPro, Slick ja. Lombardo, hat dann auch, glaube ich, nach Charles Samuels ein ähm, Statement veröffentlicht, wo er dann quasi, ich, ich habe jetzt mir nicht aufgeschrieben, ich weiß das jetzt aus dem Kopf, wenn was ist, korrigier mich bitte, falls du es mhm. aufgeschrieben hast, Slick Lombardo sagte quasi, dass... Ähm, sie Backstage darüber noch ge, wie nennt man das, gefrotzelt haben über diesen Incident, weil ja. es gab nämlich auch die Sache, da kamen auch die bekannten You Fucked Up Chance, die halt dann kommen, Slick Lombardo hat im Ring ähm, wer war ein bisschen nervös und hat glaube ich ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war sogar im Main-Event, also wo die Großen dabei waren, Suzuki, Tanahashi, Okada, hat er er, ähm, irgendwie was Falsches vorgelesen und er war wirklich, du hast es ihm angemerkt, sichtlich nervös, der Mann, ne? Ja. Ähm, Hat wirklich auch sich 30 Sekunden Zeit gelassen und da siehst du auch, dass der Typ eigentlich auch relativ professionell ist, weil er hat gesagt, scheiß drauf, wie lange das jetzt dauert, ich muss erst mal klarkommen, gerade auf meinen Fehler. Ja. Hat, du hast gesehen, hat geatmet und dann hat er alles wieder gut über die Bühne gebracht und Slick Lombardo sagte halt, er und Aaron Wild haben über diese Szene gelacht, aber auch über die Szene von Aaron Wild. Und laut Slick Lombardo war Aaron Wild noch mit der ganzen Rafebro Crew minus Josh Bowden, der war nicht dabei, auch bei Royal Quest anwesend.
1: Als ja, ich hab auch. ich könnte die Zitate tatsächlich ganz kurz bringen was ziemlich uh, Slick Lombardo schrieb by Twitter later on in the evening, Aaron and Shah discussed the end of the match and Aaron said he completely understood why the move was done on the fly and said he was completely fine. They were laughing and joking and smiling. Dazu später, I saw Aaron the next day and the day after that, after that as well at the copper box and cockpit. He was around Andy and Shah for a further 48 hours and at no point raised any kind of complaint or grievance. On the contrary, they made pleasant conversations. Also ja, es war absolut nicht, nicht, nicht auszumachen, dass das Aaron jetzt irgendwie super schlecht gehen könnte. Ja. Und auch Richtig. hier weiterer Rattenschwanz, es hört wirklich nicht auf, Freunde, es tut uns leid. Wir wollen ja auch ein bisschen transparent sein, wo ich so alle Seiten zu Wort kommen lassen. Andy Quilden meldete sich ebenfalls noch. Ich weiß jetzt ich weiß nicht, ob ganz genau das vor Slick Lombardo war, aber es war auf jeden ich Fall nach Schatten,
0: zweimal, das war. einmal vorher und einmal nachher, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher.
1: Ja, und der wollte jetzt natürlich Damage-Control betreiben, denn das, 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 diese ganze Misere hat jetzt bei Twitter ziemlich Ausmaße angenommen, zumindest in, in der entsprechenden Bubble. Und so meinte halt Quill cool dann auch, Josh Bordom ist jetzt effektiv gefeuert, der wird nicht mehr auftreten, Charles Saviels bewegt sich auf dem Eis, hat seinen Fehler eingestanden, er selbst habe schlichtweg nicht gewusst, wie groß das Problem war und bestätigt exakt das, was, was Slick meinte, dass Aaron völlig normal war, er ja, herumgewitzelt habe, alles eingesehen habe und was auch immer. Also es war wirklich nicht so wirklich nicht so wirklich festzustellen, was jetzt hier los war. Zwischendurch hatte Josh Bodem alle seine, seine Social Media Profile gelöscht und hatte auch nochmal in Richtung Andy Quilden ausgeholt, nämlich hat er ja, ich habe eine QA gestartet oder Bei so. Bei Instagram, so. ja. Bei Instagram, genau. Und hat noch so eine Nachricht geschickt, in der Andy sinngemäß, hat, weiß ich, das kann jetzt, das ich jetzt nicht so schnell, aber der Andy so sinngemäß etwas meinte, hey, der, der Ref, der der verbreitet gerade so einen ziemlichen Shitstorm, aber ich habe, I, I have your back.
0: I have your back, ja, genau. Ja,
1: ja. und, ne, also, ja. was, was, äh, äh, Josh Bordem hier meinte, war natürlich, dass, hey, das ist ja der Typ, der gerade die nette Entschuldigung geschrieben hat, ne, der, der ist auch ein Arschloch, so ungefähr. Also, ja, ja, ob ja. man das machen muss, weiß man nicht, aber das ist halt Josh Bordem, das liegt ja in die Ohren, das weiß jeder, der mit was tun hat. Aber ich würde auch sagen, es ist ja auch eine Sache... Es ist aber eine Frage, was wusste denn Andy zu dem Zeitpunkt jetzt auch? Ne? Das kann ja wirklich sein, dass er sieht, hey, Aaron macht hier gerade irgendwie Stress bei Twitter und er versichert Bodem einfach erstmal so, hey, keine Ahnung, ich weiß selbst nicht, was hier so richtig los ist, aber alles okay, ne wir haben das unter Kontrolle. Das muss, das muss ja jetzt wirklich nicht allzu negativ gemeint gewesen sein.
2: Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Und aber ja, am Ende ging's. <lacht> ja. Es geht weiter. Es geht weiter. <lacht> Möchtest du, soll ich?
0: Nee, mach du ruhig weiter. Du bist gerade ja? so im Flow.
1: Also ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwie was dazwischen schieben, schieben kannst, aber am Ende ging es, also ich, ich gehe jetzt zurück zum, zum guten Aaron, hm? so ein paar Tage später schrieb er dann bei Twitter, nachdem er sich erst tagelang nicht gemeldet hat, oh hey Leute, ich habe übrigens wieder einen Job, alles cool. Ja. Okay, also. Ähm,
0: ja. Aaron sagte aber, da muss ich noch sagen, er sagte dann, ähm, bitte alle, die mir Geld geschickt haben, äh, Screenshot schicken, ich schicke euch das Geld zurück.
1: Ja. Das hat er auch und gemacht er, er, wenigstens. Und er zeigt sich ja kenntlich irgendwie sowas. Genau, ja.
0: genau, ja. ja. Ähm, wie du eigentlich schon angeschnitten hast, um das auch abzuschließen, weil das ist auch mega krasses, dünnes Eis, weil jeder hat seine eigene Meinung zu sowas. Am schlechtesten, beziehungsweise am nicht schlechtesten, sieht hier wirklich Charles Samuels aus eigentlich.
1: 100 Prozent, ja. ja.
0: Und am schlechtesten sehen demnach eigentlich wirklich der Rev und Rev Pro halt aus eigentlich. Also...
1: Ja, ganz zu schweigen eben von, von Josh Bodem, den wir aber... Oh hier ja,
0: den habe hab ich schon ganz rausgelassen, ja. Ja, aber ja, es lohnt ja. sich auch wirklich nicht
1: mehr. Ich hoffe, er wird verschwunden oder... Keine Ahnung, oder? Ist, ist, ist Josh Bodem, dem ist auch nicht zu helfen. Also,
0: nicht ich habe eine, eine kleine Insider-Story, ich, weiß, ich kann jetzt leider nicht mehr pluggen, wer das war. Es ist auf jeden Fall jemand aus dem Britress, also halt ein Fan oder halt ein Blogger oder so, dem ich auch folge, ich weiß nicht mehr, wer das ist, genau, wer das war. Der sagt halt auch, Josh Bodem hat einen Bruder, der aktiv ist im Britgrass immer noch, aber niemand sagt halt quasi öffentlich, wer das ist. Also das soll geheim bleiben. Oh das nein,
1: war, also haben, haben die bestimmt auch ein sehr gutes Verhältnis zueinander.
0: Nee, es geht halt darum, oh. also so wie das geschrieben wird, ich vermute, dass das Kit Lycos ist. Oh, okay. Wegen Maske und so. Weißt du, also ja. derjenige geschrieben also ich darf nicht sagen, wer das ist, weil er das halt nicht möchte. Aber schon immer nicht mo- möchte. Also das soll nicht so sein, dass die dann... Weißt du, damit so. das halt so vor den Shows halt immer so, damit ne, weißt du, was ich meine? Ich ja, vermute, ja. es ist Maskierter, es kann halt eigentlich dann nur Kid Lykos sein, weil der hat auch blonde Haare und so, weißt du? Und ist jünger, der ist nämlich jünger als Josh Bowden. Das ist auch noch, sonst könnte du ja auch zum Beispiel Ellie Gero sein oder sowas. Ist, ist
1: Lykos nicht auch schon zurückgetreten mittlerweile?
0: Ja, der ist nur noch so, so Manager-mäßig doch, für CCK. Der war doch unterwegs. so ständig verletzt, oder? Genau, genau. So ja. Auf jeden Fall, ich vermute, dass es Kid Lykos ist, aber das ist halt, wie gesagt, nur meine Vermutung, ne? Aber derjenige schrieb bei Twitter, ähm, es gab mal irgendwie vor ein paar Jahren schon so ein Incident. dann ähm, da hat sich Josh Bodens Mutter irgendwie eingemischt bei einem Promoter, wo oh dieser Gott, Twitter-User ich. dabei war. Oh Gott! Und pass auf, jetzt kommt's. Der oh. Bruder war auch bei dieser Show gebuckt. Und dann sagte der Promoter irgendwie was, ja, ähm, irgendwie Josh hat das und das gemacht, der kämpft jetzt heute nicht, dann springt halt sein Bruder ein und so. Dann sagte die Mutter so, nein, der einzige Star der Familie ist Josh. <lacht> Kein Wunder, dass Josh Boredom so ist, oder? Wenn das eine True Story oh. sein sollte. Weißt du, was ich meine? Und dann schrieb ah. nämlich dieser User, dieser Twitter-User nämlich auch, und Josh Boredoms Bruder ist eine der nettesten Personen, die wir in Brit- West haben. Und das passt wie die Faust des Auge auf Lycos einfach. Ich glaube, es ist oh, wirklich Kid Lycos. Aber wie gesagt, das ist halt nur so meine Vermutung. Wir schließen das Thema ab.
1: Also es ist jetzt hier kein so
0: Fire End und
1: Orange Cassidy, die sind sehr ähnlich. ne? Also
0: ja, ja. Und Drew Gulag und wie es auch alle heißen.
1: Uh, Soldier Ant, ja, ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir, wir kamen noch ganz gut aus der Nummer raus, oder? Wie bitte? Wir kamen noch ganz gut aus der Nummer raus. Ja, auf glaub. jeden
0: Fall, ja. ja. Wir wollen euch ja trotzdem alles so bieten, was man was man zu besprechen hat im New Japan-Kanon. Das gehört ja eigentlich auch zu New Japan halt, ne, Partner halt. Ja, Aber das war halt sehr schwer jetzt gerade eigentlich, ja. Aber wir haben noch etwas anderes, ähm, ja, was japan Tech zu besprechen ist, denn ja, es gibt Pro Wrestling Noah noch. Und die veranstalten ja. am 4. und am 5.01. auch in Tokio. Ist das schlau? Weißt du nämlich warum. Das läuft parallel zu Wrestle Kingdom. Auch uhrzeittechnisch. Ich glaube, nur die 5.1. Show könntest du catchen, wenn du wirklich auf deinen Platz rushen möchtest am 5.01. Zu New Japan rushen möchtest so. Ich
1: habe jetzt einen richtigen Scheiß-Take. Ich bin gespannt. Wir werden es sehen. Also ich muss sagen, ich persönlich kann jetzt nur sagen, ich will jetzt hier auch gar nicht so allzu wild herumspekulieren. Ich stecke bei Noah auch nicht gut genug drin, um einschätzen zu können, ob die zwei Cora ken events parallel zu Wrestle Kingdom veranstalten können und eben Leute anziehen können damit. Allgemein ist ja Japan, was Fans angeht, auch ein bisschen schwer einzuschätzen. Die Crossover-Audience, wie groß ist die? Gibt es die überhaupt? Hm. Wie wir alle wissen, ist Wrestling recht teuer in Japan und es gibt schon viele Fans, die ich sag mal, relativ incestuös auf eine Promotion mhm. fixiert sind. Also, man hört ja immer wieder von, von Fans, gerade aus Japan, die schauen alle wirklich nur Big Japan, die schauen nur Noah, die schauen nur New Japan, die schauen nur All Japan, was auch immer. Ja. Und vielleicht kannst, vielleicht kannst du die Frage beantworten, was ist denn für Noah aktuell überhaupt ein Erfolg? Also wie viele 1000 Fans in der Kurve? Ich glaube, die ziehen immer so ein bisschen über 1000, oder? 1200 rum? Ja, ja,
0: die ziehen Also was, was könnte denn so der
1: Maßstab sein, bei dem man sagt, hey, wenn wenn Nora das knackt am 4.5. in der Koraken, dann ist das ein Erfolg. 1000 ungefähr?
0: 1000 wäre ein Erfolg, ja. 1000 wäre ein Erfolg. Sie haben, sie haben beim N1 Victory, also quasi den Äquivalenz zum ähm, G1 Climax, hatten sie jetzt in der to- Ko- Toraken, kennst du Toraken schon? Hatten sie in der Koraken Hall mit ähm, Sugiora Main Event gegen Shiosaki 1100.
1: Ja, das ist doch, das doch ganz ganz,
0: gut. Ja. Sie hatten aber bei ihrer Anniversary-Show, da war Marufuji im Event gegen Suzuki Kotaro, hatten sie 1300. Mhm. Jetzt läuft es halt parallel zu Wrestle Kingdom und wie gesagt, der vierte, erste läuft zeitgleich. Du kannst nicht als ausländischer Fan, du musst dich entscheiden. Du nimmst Wrestle Kingdom.
1: Schon, ne? Also ich glaube auch, dass gerade für die Ausländer das recht schwierig sein könnte, oder der ja, wahrscheinlich wird es eben nicht schwierig, weil du gehst natürlich, du fliegst ja nicht Anfang Januar nach, nach Japan, um dir Noah anzuschauen. Ne? Das nimmst genau. du halt mit, wenn du es kannst, aber du bist natürlich da wegen Wrestle Kingdom. Und das ist halt die Frage, so wie, wie clever ist das denn für dich als Promoter? Also, das ist schon ein großes Risiko. Ne? Man kann sich ja schon ordentlich blamieren
0: ja. Das Ding ist halt auch, seit das neue Office Noah ähm, ja, gekauft hat, also diese Firma, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß jetzt, ähm, hat Noah ja so ein paar Entscheidungen getroffen, die schon so ein bisschen Richtung Größenwahn gingen. Also man hat zum Beispiel die Global League in N1 Victory umbenannt, was ja ganz klar ein, 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 ja, ein Abklatsch vom G1 Climax ist. Man hat jetzt sogar den, die GHC-Belts ähm, ja, restauriert und diese Das ist Iko- Äquivalent
1: zum IWGP
0: genau. GHC ist, ist so die Global die Honor Crown, genau, ja Das ist die Gimmick-Kommission von Noah Genau Und die hatten ja immer diese ikonische schwarze Schrift drauf Der neue Belt sieht sehr, ä- also ich habe mich direkt irgendwie erinnert gefühlt an den IWGP Heavyweight Belt Ja ähm, Man veranstaltet beide Tage in der Korak hin Man hat natürlich hier auch dann die Gunst der Stunde genutzt, dass der Dash halt wegfällt im 2.20, ne?
1: Fällt der weg? Ich dachte, der der ist trotzdem am 6. Nee, der fällt, glaube ich, weg. Achso, okay, ich dachte, irgendwie ist am 6. trotzdem. Also auch bei New Japan dann.
0: Mhm. dann. Der fünfte Erste, die Show, wird The Reborn heißen von Noah. Mhm. Also die machen ernst. Oder Reboot oder so sogar. Also Hm? Da wird halt irgendetwas passieren. Man hält halt eisenhart fest an Kitu... äh, Kaito Kiyomiya als Champion, der 1 zu 1 wie eine Mischung aus Okada und Misawa rüberkommt. <lacht> ähm, ich möchte nicht sagen, dass Kiyomiya schlecht ist. Um Gottes Willen, die paar Matches, die ich gesehen habe, dieses Jahr waren in Ordnung alle, also auch gut. Aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Da ist halt sehr viel Man, sagen wir mal so, man orientiert sich meistens immer am Branchenprimus, ja? Genau. Ganz kann ja auch klappen. Sache. Sie
1: kennt um Jahre bei
0: All Japan, genau. der ist ja auch
1: sehr, sehr ähnlich, ich sag mal, in die Richtung modelliert, die zum Beispiel Tanahashi
0: früher hatte. Genau. Aber es gibt die eine Sache, zum Beispiel, ich war im Urlaub ja in Griechenland, wie du weißt, und mein Sohn hat sich da in der Hotelanlage Lego gekauft und wir haben erst abends auf dem Zimmer gesehen, dass das Lepo hieß, also es war eine Fälschung. Oh, Lepo. Oh. Es war sehr billig, ich glaube, es hat, glaube ich, einen Euro gekostet, so Figuren, in der Größe kosten hier zehn. Also, ja. scheiß drauf eigentlich gesagt, aber...
1: Ist ja nur ein Kind, ja gut, der ist ja schon ein bisschen älter auch, aber...
0: Ja, ja aber das Ding ist halt... Worauf ich hinaus will, es gibt halt die eine Orientierung und diese billige Fälschung. Und Noah bewegt sich halt auf so einen krassen Grad, finde ich, so einen schmalen Grad zwischen den beiden Sachen irgendwie, ne?
1: Aber so ist Wrestling halt auch. Ja, ne? also wahrscheinlich. Auch ja. später, wenn wir werden dann noch auf den Koffer zu sprechen kommen, den...
0: Ja, den natürlich. bin auch jetzt ja. seit
1: mehreren Jahren, das ist ja auch eins zu eins mit WE
0: kopiert. Ja, ja, klar.
1: Eigentlich auch ein super beschissenes Gimmick. Aber ey, ich, allgemein finde ich es schon mutig, dass Noah oder eher die das Unternehmen, das jetzt Noah besitzt, das auch mal ein paar neue Dinge ausprobiert. Ich meine, es kann in die Hose gehen. Ah ja, was ist denn, wenn das Resultat gut wird am Ende? Dann hast du es probiert. Ist ja, ja auch nicht klar. schlecht. Natürlich. Und wenn nicht, dann weißt du immerhin, okay, bis hierhin kommen wir gerade. Weiter geht's es doch nicht. Mhm. Und dann mal schauen, ob man halt vielleicht noch, was weiß ich, einen Keno noch weiter aufgebaut bekommt oder irgendwas. Mhm. ist ja auch hier, wir werden wir es werden in Zukunft sehen. So ein bisschen wie bei Axis und Anthem das ist schwer zu sagen, wenn hier zwei dicke Deutsche über sowas reden. Aber Ja,
0: natürlich, klar.
1: Wir werden, wir werden auf jeden Fall zeitnah informiert werden, was da passiert. Ich finde es interessant als Fan, hm? aber wie gesagt, als Promoter, ich, ich würde es wohl eher lassen.
0: Ja. Schließen wir das auch ab? Yes. Und damit sind wir für die ersten Schnipsel durch, aber wir möchten noch etwas anderes besprechen. Ich glaube, da kannst du eher so anfangen. <lacht> da haben wir ja, das hast du ja schon angeschnitten, so <lacht> ähm, ja, in privaten Gesprächen.
1: Genau, also das, das Ding ist jetzt auch, wir, wir nehmen jetzt schon... Ein bisschen verspätet auf, eigentlich. Ja, du kannst erstmal sagen,
0: warum eigentlich. Also, das kannst du auch sagen. Warum wir erst. Oh jetzt Gott, auf- ich, wir hatten.
1: Also, wir nehmen jetzt gerade am Sonntag auf. Das ist genau der Abend nach äh, Destruction in Kurbel. Erst hatten wir Montag angedacht, glaube ich.
0: Nach, nach Kagushima, glaube ich.
1: Erst wollten wir nach Kagushima machen. Dann haben wir gesagt: Ah, nee, komm, wir machen es am Dienstag. Ist besser. Da können wir weiter in Ruhe noch Kagushima schauen. Das haben wir dann auch gemacht. Und ich habe schon gesagt: so, Oh Gott, die beiden Events, die waren jetzt nicht der Oberkracher.
3: Mhm.
1: Und deswegen haben wir eben den Termin auf heute verlegt damit wir eben gleich noch Kurbe mitnehmen können, aber wenn ich jetzt, ich glaube, wir sind jetzt schon relativ lang dabei, also wahrscheinlich hätten wir es trotzdem alles so machen können, wie wir es vorhatten, aber ist auch egal. Ja. Und jedenfalls war der 11. September noch relativ nah, er hat gerade seinen 18. Geburtstag gefeiert, und es ist ja schon ein einschneidendes Erlebnis oder, ja, Ereignis eher in der Geschichte der Menschheit gewesen. Und ja, mein Gedanke war schon so, hey, man kann ja mal ein bisschen quatschen, so, was hast du denn da damals erlebt? Denn es gibt ja immer so... Oder man sagt ja ganz gern so, jeder weiß doch genau, was er da getan hat. Mhm. Und da können wir ja schon mal anfangen. Chris, was hast du denn gerade getan, als am 11. September 2001 das World Trade Center in sich in sich eingestürzt ist?
0: Ähm, Erstmal, ja, ich glaube, jeder weiß, was er da gemacht hat. Ich glaube das wirklich. Ich glaube, jeder weiß das. Der mhm. damals auf jeden Fall zurechnungsfähig war und keine zwei Jahre alt war oder sowas. Das ist so ein bisschen wie... Die äh, Schwiegereltern von mir, die erzählen immer vom Golfkrieg 91. Die, wiss, die wissen oh, bis wow. heute, was da passiert ist. Also die wissen genau, ja. was die damals, als der Golfkrieg angefangen hat, wussten die genau, was sie getan haben an dem Tag. Es war ja. wahrscheinlich auch so ein einstelliges, die hatten halt Angst wegen dem Kalten Krieg und so, das war ja ganz frisch alles genau. noch. Ich kam von der Schule, ich war glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in der fünften Klasse. Und kam da von der Schule und ich hatte damals neben mir wohnen, also ich habe im Haus Nummer 1 gewohnt, im Haus Nummer 3 war damals mein bester Kumpel, der hieß Vincent, war ein Portugiese. Und sein Vater Antonio, also ich bin, bin da zu meiner Mama, hat gesagt, er hat schnell reingerufen, quasi so, Mama, ich gehe zum Winz, ich esse bei denen, okay, Mama sauer, weil die Essen gemacht hat und bin rüber <lacht> zum Vince. Ähm, und äh, Antonio, Vincents Vater, der hat uns quasi schon an der Tür empfangen. Ja. und Vince und ich waren, wir waren halt auch wie gesagt in der Grundschule, dann habe ich nicht gesagt, aber in der Grundschule waren wir in einer Klasse, unter jetzt fünfte Klasse bis zehn waren wir zusammen, wir waren halt immer zusammen in der Klasse haben halt immer zusammen nebeneinander gewohnt quasi und wir waren beide relativ ähnlich, was so geschichtliche Sachen und was politische wir waren schon in der fünften Klasse interessiert sage ich mal Ja. und darum wusste auch Antonio hey, wenn ich den Jungs das jetzt erzähle, so die wissen ein bisschen mit anzufangen und Antonio stand wirklich vor der Tür, hat was aus dem Auto glaube ich und sagte so, Jungs, in Amerika gab es einen Angriff auf ein Hochhaus und Menschen sind gestorben. Wow. Und Antoni hat uns mit reingenommen und wir haben wirklich von Vincents Mutter das Essen auf den Schoß bekommen. Wir saßen mit Kissen auf dem Boden, Antoni im Sessel. Und wir haben zu dritt, bis abends es dunkel wurde, bis ich nach Hause musste, haben wir die Sendungen geschaut. Die mhm. News-Sendungen. Ganz detailliert kann ich jetzt nicht schreiben, aber ich glaube, das war so das Gröbste halt.
1: Das, das ist schon ja. detaillierter, als ich das erwartet habe. Okay. Ich gesagt,
0: <lacht> aber ich weiß <lacht> es wirklich legit, ja. wie du sagtest, bis heute, ich es nie vergessen wahrscheinlich.
1: Also ganz so, ganz so krass kann ich jetzt nicht ausholen. Ich mhm. weiß aber auch tatsächlich noch, dass ich war mit einem, einem Buddy im Kino, das war ebenfalls über bei Chris, ein guter Schulgruppe. Also ich war 2001, so war ich 14 Jahre alt. Und wir haben Tomb Raider geschaut im Kino.
0: Oh. Damals noch mit Angelina Jolie. Das aber die ein, Hände waren über der Hose, oder?
1: Ja, 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 das... das ja, ja. Sagen wir mal ja. <lacht> also, das, ja hier keine, keine Reinhardt, also bitte. Ähm, nee, also ich weiß auch noch, also dafür... Ich, mit 14 ist man noch nicht so der große Kritiker, aber ich weiß auch ziemlich genau, dass ich den Film ziemlich scheiße fand. Hm? Und dann wurden wir halt von dessen Eltern abgeholt, die uns nach Hause gebracht haben, und da haben wir auch im Auto dann erfahren, dass, hey, ist gerade was passiert, das ist nicht allzu alltäglich. Und... Ich, ich war das hat, mich, das hat mich auch wirklich schon damals ein bisschen schockiert, das war echt seltsam, denn ich meine, die USA sind am anderen Ende des Planeten, aber eben auch durch Wrestling ist genau. halt gerade New York als Beispiel eben doch greifbarer, als man denkt. Das mhm. so dachte ich auch so, alter Falter, ne? also, man hört ja auch, oder es gibt ja immer schon Gewalt und Kriege und was auch immer, aber das war das erste Mal, glaube ich, dass ich auch so das Gefühl hatte, ja Mensch, das gibt's ja auch hier bei uns so ungefähr. Mhm. Denn auch Amerika und Deutsche, das sind äh, Amerikaner und Deutsche, das sind ja äh, Zwei völlig andere Dinge, sag ich mal, aber mhm. man ist ja doch schon sich vertrauter als mit irgendwelchen, was ich mir damals noch völlig unbekannten Wüstenstaaten. Mhm. Und Chris, wie sieht es denn bei dir aus? Hat, hat sich damals in deinen jungen Jahren schon irgendwas am Sicherheitsgefühl geändert? Hast du Barteträger mit Turban vielleicht kritischer beäugt als vorher oder, oder war es dir eigentlich egal?
0: Ich glaube, mir war es in der fünften Klasse dann doch noch egal. Aber ich kann mir vorstellen, weil ab da an hat man ja Leute aus wüstenstanden sehr stereotypisiert. Ne? Also ich glaube, Leute, die älter waren als ich, wie alt ist man in der ähm, 5, 10, 11? Ja, 10, 11 genau. Ich ja, ähm, glaube, ich war zehn eher. Hat es mich, glaube ich, nicht so sehr gestört. Das habe ich auch
1: nochmal nachgedacht. Ich meine auch, dass mich das dann erstaunlich wenig am Ende doch interessiert hat. Also wie gesagt, man ist ja auch jung und ist ja Gott sei genau. Dank so schnell erstmal nichts weiter, was passiert. Und ich bin auch zwei Jahre später selbst in die USA geflogen und ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich jetzt da irgendwie dachte, hey, hier passiert irgendwas.
0: Genau, ja, ja.
1: Also es ist ja auch nichts passiert und Genau. Ja, so viel dazu. Ich dachte, als ich das Thema mal angeschnitten habe, dass, hey, ich bekomme irgendein Wrestling-Thema hier raus. Ich, irgendwas, irgendwas wird mir hier einfallen. Ich werde über irgendwas stolpern. Ich habe, ich habe tatsächlich gesucht. Der Hintergedanke war ja auch erstmal, ne, heutzutage sind wir ja durch Social Media etc. alle näher aneinander gewachsen. Genau, ja. Es ist ja heutzutage einfacher denn je möglich mit Leuten aus abgelegenen Orten zu sprechen ne, oder zu kommunizieren über hm? Twitter, Instagram, Facebook, was auch immer. Seien das Leute aus Japan, Kanada, Schottland, Neuseeland, Bayern <lacht> oder was auch <lacht> immer. Und genauso wissen wir ja mittlerweile auch sofort, wann, wann es wo ein Massaker gibt, wann es wo ja. ein Attentat gibt. Und wir sind natürlich alle super, super schnell und solidarisch zu zeigen. Und wir ändern alle ausnahmslos unser Facebook- und Twitter-Profil. Und wer das nicht macht, und das Profil zumindest, und wer das nicht macht, der ist ja ohnehin ein schlechter Mensch.
0: Also ich zum Beispiel.
1: <lacht> du, bist der, du bist der Schlimmste von allen. Ja. Und dann fiel mir auch ein, hey, auch bei WXW gab es doch damals, als das, war das 2011, das Tohoku-Erdbeben, weißt du das noch? 2010, 2011? Ist 2010 das. oder 11, ja. Jedenfalls hat WXW hat zum Beispiel auch damals ein Benefiz-Event veranstaltet, bei dem alle Einnahmen eben ja an die, an die Kollegen in Japan gewandert. Wrestler haben da auch alle ohne Gage gekämpft. und Ach, keine Ahnung, Wrestler, oder ich glaube, Fans konnten auch noch Geld spenden. Da kam auch ganz gut was zusammen. Jetzt habe ich auch so überlegt, gab es denn vielleicht andersrum 2001 auch sowas ähnliches, aber aus Japan? Ich dachte auch so, hey, vielleicht gibt es ja. Inoki ist verrückt. Antonio Inoki ist ein absolut ja. verrückter Typ. Ich dachte, so, vielleicht finde ich ja irgendwo, dass er einen Terroristen zum Shootfighter rausgefordert hat oder irgendwie sowas ähnliches. verrücktes. Na, ich habe einen Observer gewählt, ich hab geschaut, okay, ist da irgendwas passiert? Es ist in der Hinsicht nichts passiert. Hm, habe ich mir gedacht. Aber Chris, und alle Zuhörer, ich habe ein grandioses New Japan Turnier gefunden. Und halt die Finger am besten still, denn es wird noch lustiger, wenn ich es dir erzähle.
0: Okay, ich bin gespannt. Hast du spannend. niemals
1: vom G1 World Tournament gehört? Ne. Das ist echt schade, denn das fand genau in dieser Zeit statt. Es begann am 7. September und es hörte am 16. September auf. Okay. Gesucht wurde der nächste Herausforderer für Eugene Nagata, der war damals IWGP Champion. Ja. Aber Es ist ja nicht umsonst das G1 World Tournament. Es haben nur Gaijin teilgenommen. Fünf an der Zahl. Ja. und Pass auf, ich lese dir das Teilnehmerfeld vor.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Der größte Name, Scott Hall. Okay. Aber wir reden hier nicht von Razor Ramon. Oder dem coolen 96er Scott Hall. Das ist der abgefuckte 2001-Spot, yeah. <lacht> yeah. der seinen Zenit längst überschritten hat, yeah. nach vielen wcw jahren fauler denn je ist, auch bei, WCW, bei WWE gerade rausgeflogen ist. Bei dem Typen war 2001 alles vorbei. Yeah. Der vielleicht relevanteste Name war Scott Norton. Okay. Scott Norton geht natürlich klar. Ich, ich mag gerade sagen, vor. ja. Dann war ich aber auch schon 40 Jahre alt und auch wenn er viele Jahre bei New Japan verbracht hat, der war jetzt keine Bombe. Yeah. Der war immer nur ein solides Powerhouse. Aber sehr beliebt. Der, war auch der war sehr beliebt. Ja. Außerdem war dabei, jetzt wird es schon lustiger, Don Fry.
0: Don auch Fry der war damals,
1: dabei 2-1. Auch der Wahnsinn. war ein ja. bei und unter Vertrag. Auch hier natürlich ultra-taffer Typ. Ja. Ziemlich cool, war auch recht populär. Hatte seinen den absolut legendärsten mma kampf aller Zeiten vielleicht gegen Takayama. Ja. Und auch, ich würde auch sagen, ähnlich wie Bassruten war Don Fry nicht untalentiert, aber er war jetzt auch nicht so der Tonangeber im Ring. Ja. Der konnte halt gut grappeln, aber das war es halt auch schon im Endeffekt. Ja. Ne? Ja. Ebenfalls am Start der vierte Teilnehmer. Ein gewisser Super Jay. Das war jetzt aber kein verrückter Junior Heavyweight, das war Jeff Farmer, der ehemalige NWO-Sting. Auch hier Gott. kann man sagen, dass ist so ein bisschen so eine sehr viel schlechtere Variante von Scott Norton. Relativ brauchbares Powerhouse, hat mm. auch viel Erfahrung in Japan. Abermals ist aber auch niemand, der dir im, <lacht> im Ring den Arsch rettet. Yeah. Also der braucht auch selbst jemanden, der ihn führt. Und jetzt kommt's, der fünfte Teilnehmer. Kannst du uns. Wenn uns blau rätst, fällt dir irgendwer ein. Der Anfang des Jahrtausends bei New Japan gekämpft hat. Ein Ausländer war. Kriege ich einen was? Tipp von der Nationalität oder so? Oh Gott, was ist das? Ich glaube, es ist ein, ist das ein Argentinier. Das müsste ich doch mal schauen.
0: Ach, fick dich doch weg. Das ist Giant Gonzalez oder was? Nicht ganz, aber fast. Es ist Giant Silver. Ach, Giant Silver, genau, vom Pride. Ist das aus
1: Brasilianer. Der ja, vom Pride, oder? Unter anderem, genau. Ja. Und genau, Giant Silver, das ist nicht, das ist weder El Gigante, wie Chris gerade dachte, das ist auch nicht der Great Kali. Ich glaube, die meisten westlichen Fans könnten ihn kennen als Teil der bei WWE 98. Auch ein absoluter Riesentyp, mhm. der vom Qualitätslevel her aber auch auf dem Stand von Great Kali oder El Gigante ist. Ja. Kurz, der kann überhaupt nichts. Der ist einfach nur 10 Meter groß, wiegt recht viel und das war's. Also, gehen wir das nochmal durch. Du hast Scott Hall. Du hast Scott Norton, du hast Kann, Darf Pride. ich ganz kurz
0: noch was sagen? Yes, ich bitte drum. Übrigens, wir hatten jetzt ja eben mit Sugiura und Sugiura hat sogar gegen Giant Silver gekämpft, das weiß ich. Schau an. Also ein MMA-Kampf, also kein Wrestling-Kampf jetzt Sugiura. Oh. Also Noahs Sugiura hatte einen F- 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 MMA-Kampf bei Pride gegen Giant Silver. Plus, minus 30 Sekunden? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass sie gekämpft und Giant Silver hat halt verloren, ne? Ja,
1: ja. Der, ja. der kann sich auch nicht bewegen, der ja, ja. Okay, also halt mir fest, du hast Scott Hall, hm? der nicht nach New Japan oder nach Japan geht, um zu verlieren. Du hast dann Fry, der gerade ein Pride-Kämpfer ist, nicht verlieren kann. Du hast Scott Norton, der sehr wichtig ist, auch nicht viel verlieren wird. Und du kannst einen Giant Silver nicht ständig ablösen lassen, ne? denn das ist halt damals noch einer deiner hoffnungsvolleren Talente, in Anführungszeichen. Hm. Das ist schon mal sehr gut, Chris, wie Buchst du so ein Turnier? Wenn du eigentlich wirklich nur einen Wrestler hast, der verlieren kann. Super J, Jeff Farmer.
0: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil es ist eigentlich, eigentlich gar nicht zu bucken irgendwie. Du hast
1: recht, das ist ja. völlig richtig, denn du machst jetzt einfach 1000 Unentschieden finish, oder sowas. After ja, fuck genau, finish,
0: ja. Fuck-Finish. Ja, irgendwie sowas. Und genau, ja.
1: Das ist, und genau das ist in so einem Sinne auch passiert. Don Fry hat beispielsweise Scott Hall nach einer Minute per Ringrichterentscheid besiegt. Hm. Ich weiß leider nicht, was hier passiert ist. Ich habe gesucht, ich habe es nicht gefunden. Aber man kann schon wissen, wenn das eine Minute geht, da ist irgendein Kack passiert, weil Hall nicht verlieren wollte, ganz klar. Dann hast du Giant Silver vs. Super J, Double Countout. Dann hast du Don Fry vs. Giant Silver, Double Countout. Hm. Dann hast du Scott Norton, der Scott Hall per Countout besiegt, weil Scott Hall natürlich nicht geschultert werden kann. Und dann hast du ebenfalls, Don Fry muss ja vielleicht auch mal verlieren, und er hat auch verloren gegen Scott Norton. Auch das war ein Fuck-Finish, denn Fry hatte Norton gerade in einer Submission, aber seine Schultern waren auf dem Boden. Also, richtig gut alles. richtig oh, Und am Ende der, der Round-Robin-Vorrunde stand es folgendermaßen. Scott Norton hatte 6 Punkte gesammelt. Don Fry hatte 5 Punkte gesammelt. Hall und Silver hatten vier, Super J hatte einen Punkt. Also, Finalkampf. Scott Norton gegen Don Fry am 16. September. Ich wiederhole nochmal, es ging darum, den Herausforderer für Eugene Nagata am 23. September Mm. Ausfindig zu machen. Damit, mit dieser Prämisse, wurde das G1 World Tournament äh, gestartet quasi. Mm. Im Finale gewann Don Fry, um sich zu revanchieren, gegen Scott Norton. Mm. Ne? Denn Don Fry kann ja, wie so einige anderen, diesem Turnier nicht verlieren. Jetzt wird es aber noch geiler. Der Kampf gegen Nagata konnte niemals stattfinden. Es ging nicht. Denn. Die ganze Zeit war Don Fry für den 24. für einen Tag danach in einem Pride-Kampf gegen Gilbert Eivill gebucht. Also völlig oh, klar, Fry ist verrückt, aber der wird nicht einen Pro-Wrestling-Kampf bestreiten, einen Tag bevor er MMA kämpft. Das ist sowieso so irre, ist nicht weil der. Also schon mal, die Prämisse war schon mal eine Lüge quasi. Denn der Sieger, er konnte nie gegen Nagata
3: kämpfen. Ja. Yeah.
1: Was ist am Ende passiert? Ja, Scott Norton ist eingesprungen, es gab ein Non-Title-Match, es hat Norton verloren. Dieses ganze Turnier war ein absolutes Fiasko. Aber ich fand das sehr lustig und ich wollte euch unbedingt davon erzählen.
0: Wir müssten eigentlich auch mal einen Podcast machen mit New Japan-Historie, weil, wie ihr gerade hört, New Japan war nicht immer so geil wie es... Ja.
1: Also wer wirklich denkt, alle, jeder G1 war immer so geil wie jetzt, Fuck off, das war nie, also das war wirklich das ist erst eine, das ist eine Sache der letzten Jahre. Ja, ja, auf jeden Fall. Es gab wirklich früher haufenweise Schund wie dieses g World Tournament. Weil ich glaube, da kann man auch Episoden lang füllen mit einem
0: duche deshalb meine ich ja, ja. Haben wir nämlich schon gar Doki nicht gemacht.
1: Era. Ja, Alter, also da, das, ist ein, das ist auch eine Fundgrube an Auf jeden
0: Fall, ja. Auf jeden Fall. Das, das war sehr schön, aber auch sehr anstrengend, weil man erstmal diese Namen hört. Also ich, ich bin Fan vom ersten FC Köln, also ich bin halt schon masochistisch veranlagt, ne, aber, ähm, ja. Läuft, ne? Das ist halt, das ist halt richtig Hardcore-SM-Style, ne? Also wenn du dir, wenn du dir da jeden Kampf anschaust, das ist halt, äh, ja, das ist schön. Vielleicht, vielleicht machen die Fans das ja.
1: Vielleicht waren sie ja auch so. Ich Vereinigte, weiß es nicht, es
0: gibt, ja, es gibt ja immer noch diesen Krieg zwischen äh, Fuck-Inoki und Pro-Inoki, ne? der, der, der dauert ja bis heute an, ne? also auch bei den westlichen Fans wirklich, jetzt. Gibt
1: es wirklich, also ich meine klar, das gibt ja immer ja Contrarians, sag ich mal, mhm. so wie bei Dave Meltzer zum Beispiel, alles was Dave Meltzer sagt, ist erstmal per se schlecht. Glaubst du, also klar, jeder kann ja sagen, hey, Gedo ist Kacke-Inoki, war geiler. Aber glaubst du wirklich, dass es das Leute gibt, die sich 2001-Events anschauen und dann wirklich denken, das ist, ja, das ist ja der richtig geile Scheiß.
0: Mhm. Glaube ich,
1: ja. Wow, okay, na gut. Na gut, es gibt auch Fetische, der Verrückteste Mann. Also wer weiß. Wahrscheinlich ist das noch so am, am unteren Ende der, des Härtegrads.
0: Ja. Sollen wir zu schöneren Dingen kommen, die im Jahr 2019 stattfinden?
1: Ja, ich kann dir auch noch was Unschöneres sagen.
0: Das kannst du sehr gerne ja, machen. Ich glaube, es geht um die Baltimore Ravens.
1: Ja, Die haben gerade 23 Punkte im zweiten Viertel gefressen und liegen jetzt 23 zu 6 hinten. Das ist sehr schön. <lacht> die Vikings führen aber 21-7. Also das immer ist okay.
0: Hier. Aber ich, ich sag mal so, gegen Kansas City kann man verlieren.
1: Gegen ja, ja, auch absoluter Super Bowl-Favorit. Genau, ja. Könnte ja dann die Playoffs platt machen, ein Rematch. Genau, ja. Ja, genau, das wär's dann erstmal. Dann. <lacht>
0: <lacht> äh, Danke dank für, die, für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. <lacht>
1: Ist doch jemand dran überhaupt. Oh Gott, jetzt geht das
0: los eigentlich. Ja, ja, nach nach anderthalb Stunden fast, ne? (lacht) Aber zum Glück muss man sagen, um das ähm, nochmal vorwegzunehmen, Destruction, da haben wir glaube ich auch privat jetzt letzte Woche drüber gequatscht, Destruction ist halt immer auch eine sehr unglückliche Tour nach dem G1.
1: Allgemein finde ich die Zeit zwischen G1 und Wrestling doch eher... Unaufgeregt. Ich glaube, man versucht in den letzten Jahren, das so das ein bisschen spannender zu gestalten, aber es ist halt einfach nie spannend. Nee. Seitdem es den Koffer gibt, seit 2012, ist, ist es immer gleich Der Kofferträger hat immer den Koffer zum Dom getragen und der Champion blieb immer Champion. Das war's. Mm, ja. Und im Dom blieb der Champ dann immer Champion auch. Also der Kofferträger hat, glaube ich, erst in diesem Jahr das erste Mal überhaupt gewonnen. Das war ja nicht mal geplant eigentlich, denn.
0: Genau, das, ja, ja.
1: Das Kenny Omega-Thema wurde wahrscheinlich immer angerissen irgendwann, aber auch yeah. hier. Kenny Omega sollte im Dom ja ursprünglich gegen Tanashi gewählt werden. Also genau. Ja. Alles geändert, weil Kenny Omega eben, ja, weil die ganzen AEW-Geschichte-Stories genau. äh, ernster wurden, sag ich mal. Genau. Ja, so also viel Spaß macht das meistens nicht. Destruction. Ich glaube, im letzten Jahr gab es ja immerhin sowas wie Tanashi gegen Okada. Ich, mm. ich glaube, da war Okada auch, auch noch der, in seiner Midlife-Crisis, also auch genau, das war ja, ja. Da so ein bisschen. Genau, also, <lacht> Destruction macht meist nicht ganz viel Spaß. Und das ja. ändert sich jetzt auch nicht riesig.
0: Ja. Nee. Ähm, Kobe ist immer die geilste Show. Das können wir auch schon mal vorwegnehmen. Das war letztes Jahr genauso. Da gab es hm. nämlich das angesprochene ähm, Tanahashi gegen Okada Match. Und wir hatten damals dieses ähm, Junior Heavyweight Title Tournament. Da gab es Kushida gegen Bushi. Genau. Zum Beispiel, während es im Beppu halt Naito gegen Suzuki um nix ging. Oder halt in Hiroshima damals, was quasi mit Kagoshima getauscht worden ist. Da gab es Kenny gegen Ishii, was nicht schlecht war, aber es war halt super vorhersehbar.
1: Ja, das ist ja das das, Problem genau ja
0: Also kein Kenny oder Kenny-Bashing, was mir immer sehr nachgesagt wird. Ähm, Das war halt einfach vorhersehbar als Fuck. Wir haben diesmal die Tour, also das heißt die Tour nicht, aber wir haben die, die großen drei, sag ich mal, Diesmal nicht mit Hiroshima bzw. Kagoshima angefangen, sondern mit Beppu. Und ähm, es kamen 2400 Fans nach Beppu. Und zum Vergleich, letztes Jahr gab es in Beppu, jetzt habe ich es geschlossen, aus Versehen ist wieder typisch, gab es 2200 Fans. Mhm. Also man ist eigentlich, ja, man hat 200 Fans dazu, aber man ist auf demselben Level geblieben, kann man sagen. Ja, solide
1: was draufgepackt, aber ja, das passt.
0: Selber Halle, man kommt, glaube ich, ein- oder zweimal im Jahr nur nach Beppo. Also ist das für die, für die lokalen Fans auf jeden Fall immer eine dicke Sause. Und wir haben die Show angefangen mit einem Young Lions Cup Match: Karl Fredericks gegen Yuta Tsuji. Und Karl Fredericks hat. Nein, eine Quizfrage: Mit welchem Move hat Karl Fredericks dieses Match gewonnen?
1: <lacht> Gibt es da mehr als ein? <lacht> das kann ja nur der Boston Crab gewesen sein.
0: Falsch, es war der Half-Boston-Crap. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Er hat so einen, eine High-Angle-Variante. Genau. Nein, ist natürlich der boston Crab. ja. Carl Fredericks hat ähm, Yuta Tsuji besiegt und hat damit acht Punkte auf dem Konto gehabt, während Tsuji zwei hatte nach diesem Match.
1: Also auch hier schon mal eine positive Bilanz, ist ja auch schon mal. Ja. Not bad für seine, ich glaube, erste richtige Tour, also der ja jetzt auch Singles-Matches bestreitet.
0: Genau, ja, ist die erste, ja. Ja, das Ding ist halt, wir können dann nach einem Streck weitergehen, Omino besiegte Alex Coughlin und hast du heute halt mitbekommen, der heißt gar nicht Coughlin, sondern Coughlin. Hat
1: ja, das habe ich mitbekommen, ich, ich dachte, ich, keine Ahnung, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin da ganz bei, bei Kevin Kelly, ich kenne auch noch Coughlins. Mhm. Coughlin, na gut, okay, wir, wir werden uns einprügeln, hoffe ich.
0: Was kann man zu Young Lions Turnier-Matches sagen, Steffen?
1: Alle sehr individuell. Hm? Man weiß nie so richtig, was man bekommt. Aber alles spannend zu sehen. Nein, es ist natürlich, die die sind alle gleich. Die gehen alle ungefähr 10 Minuten, teilweise weniger. Es gibt gibt eine ganze Armee an Vorarms. Es gibt vereinzelt Lariats. Es gibt ein paar Chops. Vor allem gibt es aber eine richtig große Portion Feuer. Denn dafür sind die Young Lions bekannt. Denn sie müssen eben ja auch das Best aus diesen sehr begrenzten Zutaten machen. Das gelingt ihnen überdurchschnittlich gut. Ich finde, auch das wurde sicherlich schläufiger im Podcast erwähnt. Also die Young lions wird eigentlich meist auch die interessanteren der Karten teilweise.
0: War auch hier so der Fall eigentlich. Ne? Also du hast es schon sehr gut gesagt. Die sind eigentlich alle gleich. Also man kann jetzt ich glaube, wir könnten jetzt nicht die beiden Matches, die gingen insgesamt zusammen 16 Minuten, ich glaube, wir könnten jetzt die beiden Matches nicht auseinandernehmen, ohne irgendwann zu merken, oh, hier ist eigentlich alles identisch, in dem Sinne. Aber die Kämpfe sind auch mir immer mit die Liebsten. Und allgemein habe ich mich sehr darüber gefreut, dass sie den Young Lions Cup zurückgebracht haben. Ich glaube, mit dem dem, ähm, Crop, den man hatte, in diesem Jahr, beziehungsweise in den letzten Jahren, war das eigentlich auch ein No-Brainer, den Young Lions Cup zurückzubringen. Und, Und
1: auch natürlich eine gute Möglichkeit, um die doch etwas drögen Destruction-Cards ein bisschen interessanter genau, zu gestalten, ja. um die Undercards aufzuwerten. Genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt, sollte es vielleicht wirklich noch zum UK-Dojo kommen, dass es vielleicht wirklich ein jährlicher Event werden kann bei der ja. Destruction-Tour. Vor allem ich glaube schon, dass du mittlerweile ja. Ja, ja, relativ, das so. relativ, relativ viele Leute ähm, rüberholen kannst, frische Match-Ups hast, und es ist ja auch immer spannend, so in zehn Jahren zu sehen, hey, was hat denn Alex Coughlin eigentlich früher gemacht? Oder, oh hey, es gab ja schon mal unseren Dome-Main-Event Coughlin gegen Shota
0: Umino oder sowas. Ne? Genau, also, ja, ja.
1: Das sind halt auch sehr spannende Sachen und doch, ich denke schon, dass, dass es den Cup jetzt häufiger geben wird.
0: Vor allem, was ziemlich interessant ist, ist auch, dass im Teilnehmerfeld drei verschiedene Kontinente vertreten waren. Aber hallo. Und wo du gerade das UK-Dojo ansprichst, das wollte ich eigentlich eben schon sagen, also beziehungsweise wo wir das Thema hatten, mir ist es irgendwie entfallen, das UK-Dojo ist ja nicht nur für UK bestimmt, ist ja auch für Festland Europa. Da können ja auch deutsche Leute dran teilhaben. Mhm. Ich meine, Ryanair fliegt ja für den Zehner rüber.
1: Und Marius ja. Al-Ani zum Beispiel ist ja auch gerade suspendiert. Vielleicht kann er ja in England anfangen, der neue Josh werden oder ja.
0: so. Nee, aber ist ja wirklich so. Also du könntest quasi, wenn du jetzt sagst, hey, wir haben nächster wieder einen geilen Crop oder so, ne? Ja. Ähm, wir machen den 13-Jahren-Lions Crop. Du hast das UK-Dojo. Vielleicht sind da wirklich Leute aus Festland Europa und England dabei noch. Wie fett wäre das denn?
1: Und es ist ja auch klar, es besteht ja auf jeden Fall auch der Wille, diese, diese jungen Leute zu pushen von Übersee. Also der Young Lions Cup war ja eben nicht nur dafür da, sag mal die heimischen Talente zu pushen, sondern darauf genau. kommen wir noch zu sprechen. Da gab es doch schon Überraschungen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich würde sagen, wir sprechen abschließend zum Young Lions Cup, was uns dann noch so detaillierter aufgefallen ist, sprechen wir nach Kobe dann, oder? Also genau. nach, nach den Kobe-Matches, würde ich sagen. So machen wir das, ja. Um, das dritte Match des äh, Tages in Beppo war ein eight man tag team match nein, ein ten man sogar. Yuji Nagata, Ryusuke Taguchi, Renarita, Yuya, Uemura besiegen Manabu Nakanishi, Torhinare, Clark Connors und Michael Richards nach dem Oh-My-Grankel-Hold von Taguchi gegen Richards.
1: Also das hier war ja auch ein Klassiker jetzt quasi bei der aktuellen Tour, dass die übrig gebliebenen Young Lions immer im, im dritten Match gelandet sind an der mhm. Seite von irgendwelchen Veteranen, da meist auch die Deckel bekommen haben, logischerweise. Ja. Uff, ja auch hier also die meisten Matches waren gleich. Klar die alten Leute halten sich da zurück und meistens standen ja glaube ich auch die Young Lions so schon gegen die Leute im Ring, gegen die sie dann noch relativ zeitnah gekämpft haben. Also hat mhm. sich immer sehr gut angeboten um, muss mal ein paar Grüße auszusenden.
0: Ja, wir haben das jetzt eben nicht erwähnt, aber wirklich die Undercards bei ähm, Beppo und Kagushima waren halt wirklich nicht der Brille. Also, ja, komm, nicht...
1: wir sind doch schon zu lang. Also, ich fassen einfach kurz zusammen, jetzt. Ja. mit um ihren mir... Matches zu sprechen.
0: Ja, so ja, auf jeden Fall. Heilig. Aber was mir hier aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du es äh, notiert hast, ähm, war das. Oh, das war ein Kagushima, glaube ich, oder? Nee, es war hier. Yuya Omura hatte Nakanishi geslammt. Nee, Narita hatte Nakanishi ja. geslammt. Ja, genau. genau. Das, das ist eine ziemlich coole, coole Sache auf jeden Fall. Hat's... Oh, ja, ja, das ist mehrmals passiert oder? Ja, genau, richtig, ja. das ist immer auch genau. ein Zeichen, ähm, aber wir können auch... Ein, ja, wir gehen da gleich drauf ein, oder?
1: Ja, jetzt wissen wir genau, wir machen einfach kurz die Karte fertig. Oder? Ja,
0: genau. <lacht> um, ja, ja, am Zuhörer. Nummer 4. Yushin Thunderliger Sho und Jo besiegen Suzuki, Kanemaru und Doki, als Sho Doki dann gepinnt hat. Okay. Ähm, weiter, oder? Weil hier ja, ist ja. doch nicht... Viel passiert mit Liga und Suzuki, das geht gleich noch mehr ab. Im folgenden Match haben Kenta Fahle, Takahashi, Ishimori und ILP Kota Ibushi, Makabe, Honma, Will Osprey Robbie Eagles besiegt nach dem Go-To-Sleep von Kenta gegen Honma. Wir hatten das glaube ich in deinem allerersten Podcast, wo du noch meintest, ähm, ja Honma wird nicht so einfach gepinnt, mittlerweile wird Honma immer gepinnt. Ja das kann man hier eigentlich zusagen 6. Also ja Sanada, Shingo Takagi und Bushi besiegen Kazuchika, Okada, Hiroki Goten und Rocky Romero nach dem Skallen von Sanada gegen Rocky und wir gehen weiter <lacht> also weiter. Beppu war echt nicht so geil ähm, Naito und Evil besiegen Jay White und Chase Owens nach dem Destino von Naito gegen Owens und ab jetzt können wir ein bisschen mehr quatschen das werden wir auch tun IWGP Tag Team Championship Tamatonga und Tangaloa verteidigen ihre Titel zum sechsten Mal mittlerweile, indem sie Ishi und Yoshihashi nach 21,5 Minuten nach einem Roll-up von Tama gegen Yoshihashi.
1: Tamatonga, Tangaloa, Yoshihashi, 21,5 Minuten. Ja, okay, gehen wir es mal an langsam, hier. Ja, also das, das war ein Rematch auch tatsächlich schon von Power Struggle 2, das ist es nicht mehr wirklich ein Rematch, aber das Match gab es schon einmal, nämlich bei Power Struggle 2016 am 5. November in der Edeon Arena in Osaka, das war damals die erste und einzige Titelverteidigung der zweiten Regentschaft der Guria. es gab mittlerweile die fünffache Champions, kann das sein.
0: Ja, das, das sagt schon alles aus über diese Titel eigentlich, ohne böse zu sein jetzt wieder.
1: Richtig, und witzigerweise haben die Grias die Titel dann bei Wrestle Kingdom verloren an Ishii und Yano. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war auch damals auch so ja, ja. Ein, eher sch- ein eher schrecklicher Schrottengel. Denn Makabe und Honma, damals noch ein bisschen besser drauf, hm. vor allem Honma prä-Verletzung, ja. haben die Technik besiegt, äh, Tag besiegt, die Tag-League gewonnen. Und hätten eigentlich das Match bekommen sollen, aber Yano hat dann einfach sich mit Tiefschlägen quasi selbst ins Match gebuckt. Mit Ishii hat aber die Gürtel gestohlen damals, das ist auch wie das so manchmal ist, so kurz vor Wrestle Kingdom, wo einfach mitunter auch noch mal Schrott passiert. Hm? Ja, die, die Story zum diesjährigen Match, wie kann man das sagen? Also, du warst ja bei Royal Crest am Start. Was ist denn da mit Ishii und den gerias passiert, Chris?
0: Ja, <lacht> da gab es etwas, dass ein deutscher, kräftiger junger Mann in Reihe 4 bei einem Never open way match Kenta beleidigt hat, ihm den Stinkefeger gezeigt hat. Uiuiui. Ui, ui. Leider ist das nicht auf Kamera. Du weißt, ich habe so ein Ding mit Wrestlern, also ich interagiere gerne mit Wrestlern. Wir waren mal zusammen bei Supersoft Wrestling und ich hatte ein feuriges Gefecht mit Tini Dashwood. Wenn du dich erinnerst noch.
2: Ich
1: wahrscheinlich nicht. Ich war Nein,
0: okay. Ja. Ähm, dasselbe hatte ich mit Kenta. Aber es ist natürlich wieder nirgendwo aufgetaucht Leider ähm, Ken Aber hat er nicht, hat sich auch nicht was... angerottet,
1: zumindest ne? also das Nee, das hat nur Josh
0: Borden gemacht ja. <lacht> Kennt hat mehr Klaas, glaube ich, als Josh Borden Ja, Ja doch nee, ähm, Und zwar, es war halt, wie gesagt Ein never open title match und Kent hat das Match gewonnen Und es gab Ein paar Eingriffe seitens des Bullet Club, genauer gesagt Seitens der G.O.D Ja, und so ist das Match Dann halt auch vonstatten gegangen ich glaube, es gab dann noch einen pinfall sieg von Yoshihashi über einen der Guerillas. Mhm. Die über Jado, glaube ich, nur. Aber daraufhin hat Yoshihashi einfach mal die Gürtel hochgehoben. Und so ist das Mädchen entstanden.
1: Ja, genau, das war zum Beispiel einer der Koraken-Hall-Events. Mhm, ich glaube auch, ja. Die, ich glaub, letzte Woche geschehen sind. Und soll
0: ich dir noch etwas sagen? Immer her. Wie viel geiler wären New Japan-Touren, wenn man die Cards nicht eins zu eins vor dem ersten Tag rausgeben würde. Weißt du, was ich meine? Warum? Also, ich verstehe Ticketverkäufe, bla, aber wir müssen jetzt, wir haben das Thema auch schon privat tausendmal gehabt. Wir müssen nicht über finanziellen Scheiß reden, wir wissen beide, wir sind nicht dumm beide, ja? Aber stell dir nur mal vom wrestlerischen Perspektive vor. Du bringst die Cards vor, der erst, vor dem ersten Toolstopp nur so raus, dass du quasi mhm. mit zwei, drei Matches das Ding bewirbst. Von mir aus jetzt zum Beispiel ähm, wer war, Okada Sanada, sag ich so, bei KOPW jetzt. So wie es bei KOPW jetzt gerade ist, ja? Mhm. Und der Rest, der wird gar nicht angekündigt. Im aber aber Rest
1: kannst der- du es ja auch wie WWE machen, dann sagst du halt hier, das sind Main-Events und außerdem sind aber dabei. So, so, so.
0: Exakt. Und dann, so. und dann hast du aber, dann ist halt auch mal so ein Kuraken-Ding noch wichtiger, wenn ein Yoshi Hashi halt einen der Guerillas pinnen würde. Oder sowas. Das stimmt. Und dann bist du heißer, als wenn du schon vorher siehst, so. Ne?
1: Wobei es in der Hinsicht ja tatsächlich noch Änderungen gegeben hat im Laufe des,
0: Das stimmt, äh, ja. Ich Stur. muss sie mal so. Also es, ja, es,
1: ja es gab ja schon eine Überraschung, die man so weit nicht kommen sehen. Und die halt auch heute in Kobe nochmal ein paar Kartveränderungen nach sich geführt aber hat. Aber
0: du willst mir jetzt nicht meinen Take glauben, weil das ist die Wahrheit. Nein. Weil das ist die absolute Wahrheit eigentlich, die ich gesagt habe. Weil das ist so. Ja, Wenn du, das wäre tausendmal spannender alles. Glaube ich. Also ich weiß es nicht, aber ich vermute es halt einfach mal. So als aus der Fanperspektive her. Ne?
1: Also gerade für, für Geeks ist es halt schon, auch ist ja auch bei den Turnieren ähnlich, man kann ja, bevor der G1 losgeht, schaust du, was, was ist bei der vorletzten Karte oder was sind die, sag mal die, was, was passiert bei den letzten Blocktagen zum Beispiel. Ja. Und so weißt du halt im Grunde auch schon, okay, es gibt am letzten Tag Okada gegen Tanashi, ne? Und dann wird das Match, also das der Block da entschieden.
0: Also Ach hör auf, wir haben, ich glaube, wir haben bei den also letzten das, G1s bei jedem letzten Tag alles richtig getippt. Zumindest ja, am letzten also, Tag halt alles, also ne.
1: Also da bin ich bei dir, ich glaube, da, da würde ich auch sagen, die, die Tickets verkaufen sich ja auch so, ich glaube, du musst gar nicht wissen, dass es G.O.D. gegen Ishi und, und, und Yoshihashi ja. gibt, also das ist ja auch jetzt kein Match, das jetzt wirklich super viele Fans anzieht.
0: Nee. Aber Steffen, du bist ja auch großer Fan von einem, ähm, hoffentlich irgendwann in 100 Jahren zukünftigen Ishi und Goto tech Team. Aber, Ach. wie fandst du die Idee, Yoshihashi und Ishi und ich muss wirklich sagen, ich habe mich gefreut über diese Konstellation. Die Idee an sich ist
1: natürlich super, genau. es ist ja allgemein schade, dass das sowieso nicht häufiger mal ein bisschen bei den Teams rotiert wird, denn eben solche Teams bieten sich ja dafür an, mal frische match zu haben, und dann hast du eben nicht zum hundertsten Mal, was ist, ich, Gerias gegen War Machine, gegen KES oder wen es da immer jetzt ja. nicht angegeben hat, sondern, ja, du kannst auch hier mal so sagen, ich und Yoshi, ja, die hatten auch schon mal ein Titelmatch, aber das ist drei Jahre her, das weißt du keine Sau mehr. Und was wichtiger ist, das Match fühlt sich frisch an. Wenigstens. Genau, ja. Jetzt ist jetzt nicht der super Knaller auf der Karte, aber es ist ein frisches Matchup. Das fühlt sich neu an. Ja, das sind, das sind schon die Sachen, die auf der Karte Spaß machen. Auch wenn du jetzt kein super geiles Mega-Match erwartest.
0: Ja. Hättest du hier mit einem Titelwechsel rechnen können, so kurz vor der Tag League?
1: Ich hätte nicht drauf getippt, hm? aber warum nicht? Also ja. ich, ich hätte es doch durchaus erwarten können. Oder nicht, nicht, ich hätte es nicht erwarten können, aber ich hätte, ich hätte mich nicht überrascht, sagen wir es mal so. Hm? Denn auch Yoshihashi mal einen Brotkrumen hinzuwerfen, ist ja nicht die schlechteste Idee, denn wie wir ja erfahren haben, über Social Media ist Yoshihashi so einer der wenigen Wrestler, der wirklich noch nie einen Titel bei New Japan hatte. Ja. Das wirklich noch nie, also nicht mal ein Six-Man oder so, Leute die, wie Matt Seidel oder David Finlay schon hatten. Sowas. Yoshitatsu. <lacht> Yoshitatsu ist ein Champion bei New Japan, Yoshihashi nicht. Aber ich glaube, das wurde auch bei Twitter schon. Äh, so ein bisschen durchgegeben. Ich glaube, hätte hätte man darauf gepocht, dass es eine Chance für Yoshihashi wirklich ist, wäre der Titelwechsel wahrscheinlicher gewesen, aber so wurde es ja völlig an den Teppich gekehrt. Ich glaube, das weiß auch bei Nutchpen selbst kaum einer. Also, ich glaube, es einfach Ach, so, sorry, ja, das kann sein, ja. Aber ich glaube schon, hätte man hier im Vorfeld noch ein bisschen gepusht, dass Yoshihashi hier einen wirklich für ihn monumentalen Sieg hätte einfahren können. Dann wäre das alles vielleicht noch ein bisschen wahrscheinlicher gewesen.
0: Ja, also ich gebe dir recht. Ähm, ich habe nicht mit gerechnet, aber ich hätte es vielleicht sogar besser gefunden, um ein bisschen mehr frischen Wind für die Tech League zu haben, eventuell. Mhm. Weil wenn wir jetzt eine mega krasse Aussicht auf die Tech League geben, die ja, glaube ich, erst im November anfängt, aber nur ganz kurz so angeschnitten, du hast ja halt wieder wahrscheinlich dieselben Teams, die gewinnen werden, wenn die GOD als Champion reingehen.
1: Ich hoffe, wie jedes Jahr auf Ishii und Goto. Ja. Ich gab es ja vor, ich glaube, drei Jahren einmal in der League. Mhm felsen lässt davon ausgehen, dass die auf jeden Fall im Dom sein werden, aber das ist nicht passiert. Ja, Damals hat man auch wieder Honma und Makabe gewonnen und das.
0: Genau, das meine ich halt, ja.
1: Ich war damals sehr, sehr erfreut, die der einem zu sehen. Das ist auch eine Zeit, damals noch mehr als heute, dass wenn ein Team aus zwei, in Anführungszeichen, Stars bestand, dann war die Gewinnwahrscheinlichkeit schon so locker 25%. Ja, ja. Das war ja bei Ishi und Goto der Fall, bei Makabe und Honma natürlich auch. Ansonsten merkst du recht schnell, wenn Teams nur aus einem etablierten Mitglied bestehen und eben einem Job-Guy, einem designierten ja, ja. Ballfresser. Ja, können wir doch mal aufs Match selbst zu sprechen. Wie hat es dir gefallen?
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich fand es in Ordnung. Hm? Es kommt mir ein bisschen zu schlecht weg. Ich fand zum Beispiel, also ich habe ich hab zum Beispiel gelesen, dass viele Leute sagten, dass das Publikum nicht da war, das habe ich zum Beispiel gar nicht so gesehen, vielleicht hast, es, hast du es auch wieder anders gesehen es gibt ja, ja Leute, die sagen, Yoshihashi ich glaube, das ist auch nur im Westen so, dass der halt unfassbar unbeliebt ist, ne? ich weiß es halt nicht, wie es in Japan aussieht, aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute schon wollten, dass Yoshihashi das Ding macht es gab zum Beispiel zwei Sachen, wir haben es ja eben auch schon angesprochen mit diesen Botches, ich glaube, ähm, Tangaloa hat verkackt wenn man das so sagen darf, dass Ishi das Sliding D zeigen wollte. Und oh,
1: das sah ja peinlich aus, genau, ja. Also Tangalo hat, hat Tangaloa, ja. genau, zu verstehen gegeben, hey, steh mal auf, Kumpel. Ja. Tangalo hat es nicht kapiert. Also fing ja. Tangalo hat das Sliding D erwartet, genauso wie Kevin Kelly. Also es fing er jetzt an, sich in Richtung Ishi zu roben. Ja. Also es ging wirklich so fünf Sekunden oder fünf ja. bis zehn Sekunden. Das war wirklich eine der ultisten Situationen. Ja. Und am Ende hat dann. Vor allem. Ich finde also mit Händen und Füßen zu wählen, dass er jetzt auch wieder aufstehen soll. <lacht> ja, wenn ja. er dann, glaube ich, auf die Beine
0: geprügelt einfach. Ja, und ähm, was muss dann natürlich zwei Minuten später passieren? Yoshihashi verkackt den ganz dann. Also wenn du schon denkst, es wird nicht schlimmer, kommt Yoshihashi dann leider noch um die Ecke. Ne? Das sind aber so die einzigen Sachen, die halt in diese Richtung gegangen sind. Ich mochte zum Beispiel... Diese Transition, wo die beim Turnbockel standen, also auf der Ringhecke, und Yoshihashi springt runter von diesem Pulk an Menschen mhm. und krallt sich Tamatonga in den Butterfly-Lock, also aus der Luft quasi. Das sah mhm. wirklich fantastisch aus. Ich hat dann parallel diesen Sleeper-Hold an Tangaloa gemacht und dann kam Jado rein und dann fing das halt an, was mich halt wieder so... Also, wir sind ja 18+, plus, darf ich das sagen, also mein Schwanz hat sich wirklich nach innen verabschiedet. Ne? Als dann Jado reinkam, Yoshiashi hat ihn zwar abgefertigt und ähm, dann gab es noch so einen coolen Konter von den beiden aus dem dann in so eine Art Powerbomb mhm. und Yoshiashi hat dieses Running, Running Nieder noch mit einem krassen Nierfall auf jeden Fall, dann gab es noch die coole Larry, also ich fand die, die Closing Stretchers Ende hat mir wirklich gut gefallen. Jetzt kommt aber das Aber. Du hast es eben schon angeschnitten. 21,5 fucking Minuten. Zu lange. Mhm. Zu irrelevant. Mhm. Passagen. Und dann kommt Kenta rein. Und macht, ein, macht im Endeffekt das Royal Quest, finde ich. Und er wird eingerollt. Ja. Und das Ding ist Ende.
1: Freut mich, dass du es noch einigermaßen positiv mitgenommen hast. Ich fand das, Match vollkommen kacke.
0: Okay. Ich, <lacht> ich fand, fand das, auch das los. Ende ziemlich geil eigentlich. Also Außer das finde ja, ich halt jetzt. Das Finish ging auf
1: jeden Fall klar. Ich, ich fand schon einfach seltsam, warum man Ishii und Yoshihashi eigentlich in verkehrten Rollen kämpfen lässt. Wenn das das habe ich ganz ja der, vergessen.
0: Ja, erzähl's. Stimmt. Der, der typische,
1: sag, man kennt das ja beim, beim Tag Team Wrestling. Eigentlich funktioniert alles heute wie beim Rock'n'Roll Express. Jedes Team hat einen Ricky Morton. Das ist der Typ, ja. der gut leiden kann, der gut zählt, der gut bummt. Und du hast den Robert Gibson. Robert Gibson ist der für den Hot-Tag. Für den richtig heißen Hot-Tag. Und so hat hat der äh, Rock'n'Roll-Express früher sein Geld verdient. Morton bekam auf die Fresse, dann kam Gibson rein und das Publikum ist völlig explodiert. Hier ist ja relativ klar, wie das das aufgebaut sein sollte. Yoshihashi ist der Ricky Morton, der kassiert und Ishii ist das das Feuerwerk namens Robert Gibson, das reinkommt, zu Plässen verteilt, Lariat auspackt, und eben einfach die, in dem Fall die Gurias auf Trab hält und völlig demoliert. Das ist hier nicht passiert. Satz mit Ishi war wohl nix. Und ich fand schon, dass die Fans, ja klar, es gab Momente, da, da waren die Fans bei, bei Yoshihashi gerade am Ende, ganz klar. Mhm. Ich fand das schon peinlich, als, als es dann eben zum Hottext zu Yoshihashi gekommen ist, dass drei Sekunden lang Reaktionen gab und dann herrscht die Totenstille. Das stimmt, ich fand's, ja. Ich fand es noch schlimmer, als Yoshihashi dann eben tatsächlich äh, den guten ich glaub, Tama im butterfly Lock hatte, mhm. Und die Fans einfach nicht reagiert haben.
0: Ja, dann kam halt Ishi und dann ging es halt ab. ne? Also als Ishi parallel ein, Tanga in diesen Sleeperhold genommen hat, dann waren die Fans da auf einmal. Es ne? hätte halt ein stimmt, Finish sein ja. können, aber ich ja. glaube, jeder
1: an der Halle hat wirklich nur darauf gewartet, dass irgendwas passiert, das Match weitergeht. Keiner ja, hat auch ja. nur eine Sekunde gekauft, dass Yoshi die Titel gewinnen könnte. Ja, ich das fand, stimmt. das war das war echt, das fand ich wirklich nicht gut. Ja, über die Botches hast du, hast du gesprochen. Das war eigentlich auch so ein Moment, wo das Match für mich als Zuschauer auseinandergefallen ist. Also... Dann noch dieses, dieses peinliche Debakel mit Tangaloa und Ishi. Ach, das, ich weiß nicht, ich fand das schlimm. Yalo mit dem Candlestick, also keine Ahnung.
0: Ich fand's nicht gut. Weißt, ich weiß, was das große Problem ist, was New Japan hat? Ich glaube, das hatten wir auch private, wir können es jetzt natürlich nochmal durchkommen, ist ja egal, die Leute haben ja unsere privaten Gespräche hoffentlich nicht nee, abgehört. Ähm, warum zum Teufel hast du alle Heal-Factions nach dem gleichen Schema? Ja. Schon die, Su- Ich sag mal so, die Suzuki-Gun kann von mir aus das machen, aber lass den Bullet Club doch mal ein bisschen anders agieren. Hm? Nein, es passiert nicht. Nee. Es passiert effektiv nicht. Es ist immer derselbe Scheiß und du hattest vorher dann das Suzuki-Gun-Ding und das war halt eins zu eins dasselbe eigentlich. Ja. Warum? Warum machen sie es?
1: Ich kann es nicht sagen, das ist für mich ich auch weiß. eine Sache. Die sollte, die sollte ein Stable machen und das war's. Weil ansonsten, du hast halt bei New Japan sowieso schon diesen Overkill mit Outside Fighting, Guarding Rails, Fast jeder Match das ist ätzend, Es ist ätzend. Irgendwann wird es einfach sehr monoton. Gerade <lacht> die Mid-Card der vielen Events ist einfach fast deckungsgleich. Das macht ja wirklich Spaß. Und ist, ich finde ich find schon gut, dass der Bullet Club so wieder ein bisschen oldschool gegangen ist. Und so, so ging es ja damals auch los mit Finn Balor, oder wie hieß er damals? Prince David. Prince David, ja. So ging es genau. Oder mit Tamatonga damals, mit Anderson, mit Fahle. Das war noch spannend, das war frisch. Genau. Jetzt ist halt Suzuki und wieder dann, das ist überhaupt nicht mehr
0: frisch. Genau, also eine dazu muss reichen halt normalerweise.
1: Die, dazu hast du auch die Lij das sind jetzt keine Fieslinge. Dieser, die greifen nicht füreinander ein, aber auch die arbeiten ja halt durchaus in den meisten Matches als Heals. Also, genau, ja klar. Und zwar auch als solcher Art Heals. Eben wie gesagt, nicht mit Eingriffen, aber auch da wird das Regelwerk gern aus dem Fenster rausgeschmissen und ja, also gerade bei Koraken-Events zum Beispiel, sind da wirklich Vier Matches Vollgas, Bullet Club, Suzuki Gun, Bullet Club, Bullet Club. Dann nochmal vielleicht ein Main Event mit LIJ. Das kann echt schlauchen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Bezüglich der Ratings, also du hast ja auch gemeint, du siehst hier so viele... Es gibt schon eine Diskrepanz in gewisser Weise. Es also gibt Menschen, die, die mögen das Match, andere nicht. Das, das stimmt tatsächlich. Also wenn ich jetzt auch Melzer zum Beispiel dreieinhalb Sterne gegeben was ich <lacht> überraschend fand. Er, er schrieb sogar von Strong Performances von den Gurias und Yoshiyashi. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich fand, das war ein Zwei-Sterne-Match und nicht mehr. Gehen wir bei Cage-Match, da stand das Match nach sechs Bewertungen bei 5,83. Ich nehme hier mal den Algorithmus raus, also das ist jetzt wirklich der Durchschnitt der Bewertungen und nicht hier Abzüge mit, weil es zu wenig Bewertungen gibt. Auch hier, das sind ja umgerechnet, war es vielleicht zwei, zwei Viertel sternchen oder so und es ist, weiß ich nicht, also... Aber war das jetzt unbedingt ein Match, das man als Co-Main mit mit einer größeren Show bringen muss, Chris? Ich glaube
0: nicht. Nein. Ähm, ich, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ist ja keine Werbung. Ich benutze Grapple, die App.
1: Ja, ja habe ich auch probiert, aber ich komme damit
0: nicht klar mit dem Ding. Ja, also die haben es jetzt überarbeitet. Also die ganzen ganze Scheiße ist jetzt raus. Also die, ähm, die hatten ja viele Kinderkrankheiten. Aber ist ja auch egal. Ja. Da kann ich ja da, dann da mal vorlesen. Dann haben wir ja nochmal einen Kontrast. Also ich habe auf Grapple 2,5 genau. Sterne gegeben für das Match. Mhm. Und das Match hat im Durchschnitt drei.
1: Ja, das, das deckt sich ja so ziemlich mit der ganzen Bandbreite an Meinungen, würde ich sagen. Genau, ja. Es gibt ein paar wie ich, eher so im Zweierbereich. die sagen, vielleicht gehen auf 3,5 vielleicht sogar hoch.
0: Ja, das finde ich ein bisschen zu viel auf jeden Fall, ja. Also ich ja, habe zweieinhalb, also, 2,5 halt.
1: Aber ja, Melzer gibt eh notorisch meistens ein bisschen zu viel bei tag die matches die irgendwann ein bisschen dynamisch werden, aber gut, so ist es halt. Und ja, gut, dann würde ich sagen.
0: Ab zu wir zum Main-Event, Event, oder? Ja, gehen wir zum Main-Event. Das war. Ähm, ein Match, was wir noch gar nicht hatten dieses Jahr. Sextember Junior besiegt Hiroshi Tanahashi. Ref ja, Pro um, British ja. Heavyweight Title Match. Ähm, er hat ja. es gewonnen. Bei New Japan haben sie es genannt. Ground Cobra Twist. Und Sextember Junior ist, glaube ich, jetzt vierfacher oder dreifacher Ref Pro Champion.
1: Das Ding ist ja auch nicht nur, dass es jetzt irgendwie das, das fünfte Match in diesem Jahr ist, sondern es ist wirklich das fünfte Match in einem halben Jahr. Ja. Das erste Match in diesem Jahr gab es beim New Japan Cup Quarter, also im Viertelfinale, da hat Tanashi Sek besiegt. So als mehr oder weniger Rückkampf vom letztjährigen Finale. Dann gab es im Madison Square Garden, zwei Wochen später, das Match um die British Heavyweight Championship, da hat Sek gewonnen. Dann gab es das Match im G1 Block A am 18. Juli, hat Tanashi gewonnen. Und dann gab es eben, Christo du warst ja da, wie gesagt, ja. bei Royal Quest am 31. August nochmal einen Sieg von Tanashi. Jetzt sind wir schon wieder bei diesem Match. Zum fünften Mal in einem halben Jahr.
0: Ja, und äh, ich glaube, da kommt Freude auf. Ja, ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass wir beide große Tanashi-Fans sind. Mhm. Aber das war zu vieles Guten, wie du das gerade angesprochen hast. Warst du die wirklich ja. invested in das Match?
1: Null. Nein, ja. also ich meine, und die Ansetzung an sich, die ist ja wirklich perfekt. Wir wissen alle, Tanashi ist ja, körperlich nicht mehr da, wo er mal gewesen ist. Sek ja. hingegen verspricht ihm aber weniger anspruchsvolle Kämpfer. Weniger einspruchsvoll meine ich jetzt nicht, dass sie schlecht sind, sondern Tanahashi muss kaum bumpen, er genau. kann sich auf seine Technik verlassen. Tana ist sowieso großartig beim Sellen, das heißt, in den Aufgaben kann er seine Qualität erst recht ausspielen. Ja. Das, Tana ist sowieso der ultimative Superheld. Er ja. bringt die Zuschauer hinter sich, wenn er leidet, und gegen Sek kannst du richtig ableiten. Quasi. Ja. Und <lacht> andersherum ist ja, auch, ist ja auch Tanahashi der perfekte Gegner für Sek. Denn Tanashi ist zwar alt, aber er ist immer noch der vielleicht beste Wrestler Japans. Er bricht ja, halt nur ja. körperlich auseinander. Genau, richtig. Kanas Souveränität spielt doch gerade perfekt in, in Sex-Charakter rein, nämlich ein kleines Kind mit kurzer Leitung zu sein. Und es ist, ja. es ist einfach schön zu sehen, wenn, wenn Zack wieder die Kulissen ausflippt, weil er aber schon wieder gegen Tanashi verloren hat. Genau. Und dazu, auch hier, ich glaube, jeder Hörer, der wird das wissen: Tanashi ist halt so ziemlich der Gatekeeper der Stars in den letzten Jahren gewesen. Mhm. Seit 2012 bringt er die, die nächste Generation over. Das ist bei Okada passiert, das war bei Naito der Fall, das war bei Switchblade der Fall, jetzt ist halt Sek dran. Genau. Ja. Wo, auch wenn ich erstaunlich viele Previews gelesen habe, wo Leute auf Sek getippt, äh, andersrum auf Tanashi gezippt haben, war ich, ich, ja, klar, dass Sek hier auf jeden
0: mhm. Fall drin muss. Ich glaube, das hatten wir auch wieder privat, da haben wir auch drüber gequatscht. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir es gelesen haben. Da haben wir uns ähm, einfach mal Previews durchlesen. was so die anderen Leute, sagen. Ich, ich sag mal, hm? unsere Kollegen dazu sagen, ja. Und die waren jetzt ungelogen, glaube ich, über die Hälfte war für Tanashi und wir beide haben uns quasi ratlos angeschaut ne? und gesagt, warum? Warum? Wer sieht das denn? Wieso sehen die das? Was sehen die, was wir nicht sehen? Wir waren beide im Cam Zack und hatten recht am Ende, ja. Weil, wie du es gerade gesagt hast, es war halt dafür da, um Sek halt wieder Ober zu bringen.
1: Genau. Und es gibt ja eigentlich hier wirklich keinen Grund, Tanashi gewinnen zu lassen, weil er ist, es gibt eh keine große Story jetzt gerade für ihn.
0: Also. Ja. Weißt du, was der dämlichste Grund ist, den Leute bei den ähm, Previews gesagt haben? Hau raus. Der Rave pro belt muss in England sein.
1: <lacht> ja. Ähm.
0: Dann halt Tanahashi muss auch kommen jetzt. Ja. Fuck, man Leute, wir sind, ey, sorry, aber in Zeiten vom Billigflieger und alles und fickt euch ins Knie, das, das sind gar keine Gründe mehr. Die haben wir vielleicht 2005 gesagt, Steffen. Mhm. Wenn wir Leute von von der Südküste holen, dann packen wir gleich noch zwei mit rein ins Auto. Ja. Ach komm, das macht man doch gar nicht mehr. Wenn wir sehen, was Gamechanger buckt, zum Beispiel. Ja
1: gut, ja scheinen ja auch <lacht> unendliche finanzielle Reserven zu ja, haben. ja, aber du was weißt du? ja,
0: was ich meine. Ja, 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 das ist auf jeden Fall. Auf ne? jeden Fall. Ach, nur weil Sek Britis heißt das nicht, dass der eher nach England kommt als Tanahashi oder so. Das sind so dumme Gründe einfach. Ja, absolut. Mann.
1: Ja. Das Match selbst, was sagst du dazu?
0: Ich finde, das ist sehr schwer zu bewerten, mhm. weil gerade, ich habe es vor zwei Wochen gesehen, live, ich bin ausgerastet, ich war am Schwitzen, neben mir saß eine Einheimische, mhm. die ich lustigerweise zwei Tage später das erste Mal auf Twitter gesehen habe, die saß mhm. halt neben mir und das ist wohl eine sehr bekannte ähm, RevPro, ich sag mal dazu, RevPro Ultra, also die ist halt immer da mit ihrem mhm. Mann, die saßen neben uns und ähm, ich habe auch ein bisschen mit der gequatscht und so, die war total im Camp Sack und ihr Mann halt bei Tanashi und wir haben da richtig krasse Stimmung gemacht, der Mann und ich für Tanashi und haben dann um uns auch also um uns rum waren viele für Tanashi aber alles halt so, ich sag mal, ältere Männer, ne? Das hab ich jetzt mal dazu gezählt ne <lacht> und ähm, als Tanashi gewonnen hat wir sind da komplett explodiert in dem Block, ne, deshalb war das irgendwie für mich schwer dieses Match jetzt zu bewerten, weißt du ich das meine, du warst halt so krass emotional in diesem Live-Ding drin so alles andere ist scheiße. Ich war schwer für dich also.
1: noch, noch, noch mal so investieren. Ja. Nervlich. Ich glaube, ich. bei den ja,
0: beiden kann nichts schief gehen, ja? Ich kann mal sagen, ich habe bei Grapple 3,75 gegeben. Mhm. Aber ich war nicht so drin wie bei Royal Quest zum Beispiel. Ich fand zum Beispiel, das finde ich auch ziemlich cool, dass ja. Zack einfach mit... Er wollte er diesen Sieg halt unbedingt haben. Und ihm war halt auch jedes Mittel recht. Und dann gab es halt diesen Cradle halt zum Sieg. Und ähm, ja, super smart eigentlich das Match.
1: Ich finde die Story an sich auch ziemlich, ziemlich spannend, dass Zack den, den Kampf doch nicht sofort auf den Boden bringen wollte, weil er dachte, dass er da Tanashi nach Belieben dominieren kann. Aber nichts ist, der Mann hat das zugelernt. Genau. Und er sagt, der macht glaube ich, besser denn je ausgegeben. Ich weiß, so je länger das Match wurde, desto mehr war auch hier so also Old School, New School verteilt. Ja, Tanashi ja. wollte Inoki Strongstyle repräsentieren. Zack derweil aufzeigen, längst darüber zu stehen, besser zu sein. Das hat ja auch perfekt in das Finish hineingespielt, als Tanashi äh, Zack im Octopus Hold hatte. In Japan eben unter anderem auch populär gemacht durch Inoki. Mhm. Und Zack ausgerechnet diesen Move gekontert hat ins Finish. Ja. Und das gab ja Zack danach auch gleich einen Anlass zu sagen: hey, Strongstyle ist tot, genau. weil Tanashi ist tot. Oh, und übrigens, ich möchte auch gern im Titelrennen um beide Gürtel <lacht> mitspielen. Mhm. Also, ja, vielleicht ist es ja schon so ein kleiner Hinweis darauf. Auch darauf kommen wir noch zu sprechen. Mhm. Sollte es zu dir geben, ist ja der Ref Pro Titel dabei.
0: Und du hast eigentlich auch ziemlich gut gesagt, ähm, dass sich halt die Match Story der beiden verbess- verbessert hat. In dem Sinne, also zugunsten von Tanahashi, dass er jetzt ein bisschen mehr mithalten kann, wenn man sich ans erste Match erinnert, wie wie überlegen Sek hat am Boden und alles war auch. Ja. Ähm, Dafür ist eigentlich eine coole Sache, dass es fünf Matches gab in einem Jahr. Ja. Das ist halt die positive Seite, ne? Die negative negative Seite ist halt, dass du halt irgendwann halt auch keine Lust mehr hast, ne? Aber andererseits ist ist es bei anderen Fäden nicht anders. Ich erinnere mich an die John Cena Edge-Fäde damals bei WWE. Die war ja genauso. Ja,
1: oder Orton Cena, Die ganzen tausend Matches, die das war war genauso schrecklich.
0: Ne, das sind halt zwei Rivalen in diesem Jahr und die ficken sich halt gegenseitig die ganze Zeit ans Bein halt, ne?
1: Können wir jetzt auch gerne, dass wir die nächsten zwei Jahre wieder. Ja, auf jeden Fall.
0: Werden. Und ich würde sagen, wir beenden Beppo auch direkt. Also ja, <lacht> ich, genau. Also, also,
1: auf jeden Fall, R- Ratings hast du ja gerade. Sorry, jetzt bin ich gerade hier. 1, 2, 3. Ratings hast du ja gerade schon mal angesprochen mit äh, 3,3,5. Ich habe 3,75 gegeben, ja. Ja, genau. Melzer hat 4 oh, okay. gegeben. Ich, ich würde heute nach dem zweiten Durchgang auch 4 Sterne geben. Hm? Und auch bei Cage Match, das spielt genau da rein. Das ist 8,05 bei 40 Stimmen. Das ja. nehmen wir uns alle nichts.
0: Grapple User 3,9, also 4 quasi. Ja, auch
1: hier, auch hier das, genau, alles eins.
0: Ja. Ja, dann haben wir Beppo beendet auf jeden Fall. Yes. Und ähm, wir gehen jetzt weiter. Nach Kagushima. Wir bleiben auf derselben Insel. Jetzt fragt mich nicht, wie die Insel heißt. Ich hab keine Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> ich, hab, ich hab absolut keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Aber auch hier haben wir mit Young Lions Action gestartet. Natürlich. In Kagoshima waren übrigens 4000 Fans, nicht ganz ausverkauft die Halle, es war genau einen Tag später, also wie ich gerade gesagt habe, ist beides auf derselben Insel und dadurch halt auch logistisch ähm, ganz gut zu machen für New Japan. Ja, Young Lions Cup, Yuya Uemura besiegt Clark Connors mit einem Crap Hold nach neuneinhalb Minuten und Yuya Uemura hat damit seine ersten Punkte geholt und hat, glaube ich, an dem Tag damit Connors schon fast eliminiert gehabt, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, und im folgenden Young Lions Cup Match hatten wir Renarita gegen Michael Richards. Renarita mit 8 Punkten dadurch. Und Narita hat es aber mit der Narita Special 4 gewonnen. Da sieht man auch, dass Narita schon genau wie U- so eine eigene, eigene ein, einen eigenen Kosmos quasi hat bei den Young Lions. Bist du noch da? Okay, ist gerade nicht, ich glaube, es gibt gerade ein kleines Problemchen, aber ich gehe einfach weiter. Wie gesagt, wir reden gleich über die Young Lines nochmal ausführlich. Narita mit 8 Punkte, Michael Richards mit 2 Punkten. Wir hatten danach wieder eines der angesprochenen Dead-Matches, kann man sagen. Wir hatten... Yota Tsuji, Shota Umino, Yusuke Taguchi und Yuji Nagata, die verloren haben gegen Alex Coughlin, Karl Freddix, Tor Enaro, Manabu, Nakanishi. Und diesmal hat Henare Tsuji nach dem Torbotten gepinnt. Also auch hier wieder nichts Aufregendes. Es war sogar so aufregend, dass Steffen gar nicht da war. Also unfassbar aufregend <lacht> dieses Match. Alles gut. <lacht> <lacht> Weiter geht's? Ja, ich, ich, hab's, ich hab's einfach gar nicht gerafft gerade und hab erstmal so 10 Sekunden gewartet, bis was kommt. Aber dann habe ich erst gesehen, okay, der ist gerade gar nicht da, also mache ich einfach Achso, die so, ich habe dir geschrieben, weil ich, ich was jetzt schnell. ich ja. habe mich beeilt. Alles gut, das ist auf jeden Fall Qualitätspodcast aber so ist das es. ist auf jeden Fall, aber hey. Aber du, du, kommst, du, kommst genau richtig, du kommst genau richtig, denn in dem folgenden Match gab es etwas ganz komisches. Ishi, Yoshi, Hashi, Shon, Yo besiegen Tama, Tanga, Fal und Owens. Nach einem Inside Cradle von Yo gegen Tamatonga.
1: Ja, der Sieg an sich ist natürlich jetzt weniger überraschend, ja. aber ja, genau, wer wen hier geschultert hat, das ist schon überraschend. Und auch, dass es auch noch Yo gewesen ist, oder? Der vermeintlich schwächere Teil des, des Rapongi-3K-Duos. Hm? Aber man sollte nicht vergessen: Das sind Junior-Heavyweights gegen Heavyweights. Das gibt es bei New Japan nicht oft. Ja. Vor allem nicht, wenn, wenn natürlich noch die Champions gerade in einer Rivalität mit
0: einem anderen Team haben. Ja. ja. Die beiden werden wahrscheinlich in der Tech League teilnehmen. Das wäre cool. Also ich vermute es, ich weiß es nicht. Ähm, das Ding ist halt, Super Junior Tech League ist halt auch nächsten Monat. Oh, ja gut, dann wird es doch ein
1: bisschen zu eng für die beiden. Bist oder? du dir sicher? Also
0: Weil Osprey hat auch beides hintereinander gemacht.
1: Oh Gott, stimmt auch wieder.
0: Also ich sehe halt keinen, keinen Gegenpunkt halt, ne? Puh, puh, puh. Ja, kann sein. Kann es kann natürlich auch sein bei KOPW oder Fighting Spirit Alice, wobei ich das nicht glaube, weil die drei Shows in den USA werden nicht live übertragen und auch nicht on demand. Ich glaube, da verschwendet okay. man das nicht. KOPW wäre wär schon nicht schlecht, oder? Ja, wir werden sehen.
1: Cards ja. werden ja auch bald wahrscheinlich kommen.
0: Ja, nach, nach Fighting Spirit wahrscheinlich, oder? Mhm. Ähm, nächstes. Ach, Mal. Das ist auch noch,
1: stimmt. Ja, ja. Ach Gott, ich bin ja. Okay, weiter geht's.
0: Wie gesagt, das wird nicht übertragen. Wir können es eh nicht sehen. Das, mhm. auch nicht, das kommt auch nicht auf Wort. Nirgendwo einfach. Ja, gut, dann dann ne? ist ja groß. Ja. Hiroshi, Tanahashi, Togi, Makabe, Tomo Aki, Honma und Laiga besiegen Suzuki, Zack, Kanemaru und Doki, als Doki disqualifiziert wurde. Und auch hier ist etwas mehr passiert als am vorherigen Tag. Denn, Mal wieder sind ja. der
1: gute Laiga und Suzuki ineinander geraten, was ja schon Mode geworden ist in den letzten Monaten. Aber es wurde verrückter diesmal, denn Laiga wurde
0: demaskiert. Ja. Sehr frisch. Auf jeden Fall. Und Leige hat Rache geschworen. <lacht> hm. Hm. Da kommt noch was auf uns zu. Ja, da, da gehen wir auch gleich weiter. Ja. Wir gehen jetzt weiter erstmal. Ähm, Kazushika Okada, Hiroki Goto und Rocky Romero besiegen Sanada, Shingo, Bushi nach dem Raymaker von Okada gegen Bushi. Tetsuya Naito und Evil besiegen Jay White und Takashi. Also auch hier, ne? eigentlich dasselbe wie am Vortag, nur dass halt die Partner ausgetauscht wurden. Also nicht mehr Chase, sondern Takashi. Und dann gab es das IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship Match. Taiji Ishimori und El Fantasmo besiegen Will Osprey und Robbie Eagles. Geile Ansetzung. Ja, auf jeden Fall, nachdem El Phantasmo den mit dem CR2 Robbie Eagles gepinkt hat.
1: Das ist ja exakt das, was wir bei den Heavyweight Tag Teams kritisiert haben eben. Hm? Da gibt es sowas nicht. Individuelle Superstars, und das sind vier Topstars der Division, das sind ja. nicht nur irgendwelche Yoshiashis. Das sind gerade vier Top-Wrestler der Junior Heavyweights. Ja. Und dazu hat alles einen Sinn. Ja. A- a- alle vier dieser Wrestler haben eine Geschichte miteinander. Was ist ich aus dem Kopf? Ishimori hat Osprey weggehauen bei seinem Debüt. Osprey und Eagles hatten ihre Probleme. Eagles ist mit dem Club verfeindet, war aber letztes Jahr mit Taichi, dieses Jahr mit ELP im Team. Genau. Das ist wirklich, wirklich die, die beste Junior Tech Einsatzung der letzten Jahre.
0: War auch das und, beste Match wahrscheinlich der letzten Jahre, oder? Das,
1: ja ja War auch das beste Match der Tour, das ja. würde ich jetzt zumindest auf jeden Fall vorwegnehmen, also ja. von meiner Seite aus zumindest. Von meiner Seite auch übrigens, ja Und hey, Igels hat jetzt nach dem schrecklichen BOS doch mal eine vernünftige Gier wieder an, angesammelt, also mittlerweile, seitdem er jetzt im Team mit Osprey kämpft, hm? sieht der besser aus denn jeder Bursche
0: Ja, ich finde beide, also auch ELP, ne? Auch ELP? Du weißt, ich bin ganz großer Kritiker von El Phantasmo Ja, das... Ja. <lacht> ähm, ähm, beim Summer Sisler habe ich fast im Kreis gekotzt. Und das lag wahrscheinlich daran, weil sein Gegner Michael Oko halt 20 Jahre alt ist und nicht so gut Bescheid weiß wie halt jemand, der schon länger dabei ist. Mhm. Da hat man seine Schwächen gesehen. Er wusste nicht ganz, er muss halt das Match quasi führen. ja. ja. Er ist der Veteran. Das kann er absolut nicht.
1: Ja, das ist ja allgemein auch meist die Aufgabe vom Heal das Match zu leiten.
0: Ja, aber das konnte er gegen Oko absolut nicht. Man hatte Phasen, weil sie beim Summer das Gefühl dass er halt absolute, absolut trash ist. Einen Tag später sitze ich in der Copperbox und es knallt. Genauso hm. wie das Match, du hast es ja gerade auch gesagt. Es war das, das Match der Tour, die vier harmonieren absolut, auch Eagles und Osprey, die haben eine unfassbare ja. Chemie miteinander. El Phantasmo, genau wie Eagles, du hast ja gerade auch gesprochen, auch Eagles hat bei mir ein bisschen vorher geklickt. El Phantasmo fängt jetzt erst langsam so, wo ich sage, okay, der gefällt mir immer besser. Und ich glaube, das Thema hatten wir auch schon, weil ich ja kritisiert wurde, weil ich halt ELP halt Mist finde oder fand. Da hast du ja auch selber gesagt, ich glaube, da warst du auch im Podcast, hey, wir sind Typen, wir lassen uns gerne überzeugen. Und ich habe sowohl bei Eagles als auch bei ELP werde ich gerade ein bisschen wärmer ELP wird auch immer besser im New Japan Ring und ich glaube, das tut ihm auch richtig gut, so gerade dieses Programm mit den Leuten zusammen, die er halt aus dem FF kennt.
1: Ich finde allgemein, also ELP ist enorm an mir gewachsen. Ich finde mittlerweile sehe ich ihn, ich ich weiß nicht, ob du jetzt die Freundschaft kündigst, aber ich sehe ihn mittlerweile ganz gern. Nee, ist auch in Ordnung. (lacht) Und ich muss auch sagen, er ist ja, im Endeffekt ist ja das auch, was wir kritisieren, auch ein Teil seines Gewichts, dass er eben ein nerviger Saftsack ist. Du siehst den Kerl und denkst schon so, oh Gott, ich will umschalten oder den Typen ja, bringen oder ja. mich bringen, wenn das so weitergeht. Er ist einfach ein, wirklich eine, eine nervige Gestalt, die einen nerven soll. Dementsprechend ja, ja, ja. Auch. Und das ist ihm ja bestens gelungen. Und ich finde auch, manchmal muss man dann auch im Nachhinein eigentlich, hey, das ist das, was ihn, was ich finde, was ihn kacke macht, macht ihn vielleicht gar nicht kacke, sondern das macht er genau richtig. Und ich finde auch, dass vielleicht sogar seine Eskapade, um Will Osprey, als er ihn als Autistic Assassin diffamiert mhm. hat, vielleicht sogar noch ein bisschen geholfen hat, weil jetzt wirkt er wirklich noch wie ein, ein unfassbare Aff, also noch mehr als vorher. Ja. Allgemein finde ich auch, dass er sich langsam akklimatisiert hat bei New Japan. Genau, und das, das war ja auch so, ein, so ein, Entschuldigung, dass ich m-
0: unterbreche, aber das war ja eigentlich auch eher mein Problem. Ja. Mein Problem war, ich fand, er war halt im Ring halt nicht so gut, wie er gemacht wurde. Super, super sloppy manchmal und, das, ne, und sowas, so was. Aber ich finde, wie du gesagt hast, der wächst immer weiter und das habe ich bei Eagles halt auch das Gefühl. Ich glaube, denen tut das gerade extrem gut, dieses Programm.
1: Problem ist halt auch, dass ELP eben beim BOSJ gestartet ist und ja. da gleich ein großer Name war. Und wenn du genau. halt von einem Tag auf den anderen 25 Minuten füllen musst, das ist nicht, das ist nicht so leicht. Also. Ja. Und das war, ja auch der, das war ja auch der Fall, dass ich glaube gegen Rocky, wo du merkst, mein Gott, jetzt fällt ihm schon teilweise gar nichts mehr ein, so richtig. Also ja, genau. du wirklich, irgendwann weiß, hey, jetzt, jetzt das Match müsste für ihn fünf Minuten kürzer sein, Minimum. Aber ich finde jetzt auch im, im Team mit Taichi, das, das ist perfekt, die sind beide absolute Komplementäre zueinander. Ja. Du hast Taichi, der super schnell ist, aber der ist nicht super charismatisch. Genau, Dann hast du genau. auf der anderen Seite eben ILP der ist super charismatisch, aber vielleicht nicht ganz so gut im Ring. Genau, Taichi ja. hat einfach das Match besser auf der Kontrolle als ILP mhm. Und so fand ich auch, dass die, die Formel des Matches sehr gut funktioniert hat, denn es waren halt natürlich Phantasm und Taichi, die die Geschwindigkeit aus dem Kampf genommen haben, aber Anders als eben bei den BOSJ-Phasen oder bei den Phasen, wie du jetzt auch gerade beschrieben hast, in denen El als Ziel einfach nicht gut aussieht. Fand ich es hier überhaupt nicht langweilig. Genau. Ich auch diese diese, diese Backrakes finde ich zum Schreien komisch. Also, aber das klappt halt in so einem Match umso besser, weil du weißt, da hey, hinten steht Osprey, da steht Robbie Eagles und beim Hot Tag knallt es hier gleich richtig. Und so war es ja dann auch, als, als Roberto Ader dann doch mal zu Osprey getaggt hat, wurde massiv aufgeräumt. Das Match war auf einen Schlag dynamisch es ging fünf Gänge hoch, und auch wenn man vielleicht sagen kann, hey, eine Offensive ist ILP Pikake, aber der Typ kann bumpen wie kaum ein anderer, fand ich. Ja, ja. Also wie was der gefressen hat für Osprey auf für Eagles, kann ja. also.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so die große Kritik, die ich immer an ihn hatte, halt Offensive, ne? Das ist halt das große Ding bei ihm. Und wie gesagt, gegen Oku, das ist genauso gewesen wie damals gegen Rocky. so du wusstest, Und das Match gegen Oku ging auch über 20 Minuten am äh, Summer Sizzler, ne? Ja. Und da das hast ist, du halt gemerkt so. Und dann hast du neben dir Marius, der halt blind alles abfeiert, was Phantasmo macht. Und <lacht> ich Grüße ihn raus. raus. Und ich sitze dann halt da und sehe halt unfassbar, wie er halt in der Offensive laggt halt so, ne? Ja. Aber das meine ich halt damit, dieses Programm gerade tut ihm halt wirklich sehr, sehr gut mit Leuten, die er aus dem FF kennt. Und ja. wie du gesagt hast, ich glaube, das war halt echt ein großer Fehler. Was heißt großer Fehler? Es war halt schwer für ihn, beim BUSJ so einen dicken Jungen wie mich direkt halt über, zu überzeugen. Einfach. Hat Eagles aber auch nicht gemacht, letztes Jahr ja. bei der Tech League, meiner Meinung nach. Jetzt langsam akklimatisieren die beiden sich immer mehr. Und Eagles ist unfassbar beliebt in Japan, weil, das hat mit Domi erzählt, Grüße genau ist auch ein Domi, Eagles ist halber Asiat so. und dann habe ich gesagt, hey, das sieht man hm. gar nicht. Und dann sagte Domi, ja, aber die sehen das und feiern den halt krass ab. Und ich habe darauf echt geachtet, man merkt halt, der kriegt relativ gute Reaktionen und alles, ne? Ach, also habe ich, hab ich auch notiert, dass der sehr viel besser antwortet als Yoshi Hashi zum Beispiel Ja, das ist genau. Und Domi sagt halt auch, das liegt halt auch daran, weil die sehen halt, dass der auch halt Asiat ist, die können sich dann noch ein bisschen besser mit dem identifizieren und alles. Ja. Ich glaube, da hat man halt wirklich zwei sehr, sehr interessante Editions für die Junior-Division geholt in den letzten anderthalb Jahren, also Eagle zwei ein halbes Jahr vorher da, glaube ich, oder sogar neun Monate vorher da. Aber weißt du, was ich ziemlich lustig finde bei dem Match? Was denn? Was ist mit Ishimori irgendwie? Ich weiß ja, kann wir- das eigentlich wie...
1: So ein bisschen unter, unter Wert, ja, ja, unter Wert ja. verkauft nicht, aber so ein bisschen vergessen.
0: Wieder. Ja, total.
1: Ich hab noch gedacht, hey, vielleicht gibt's ja demnächst im Dome irgendwann mal Taiji Ishimori gegen Hiromo Tagashi, wenn der Kerl wieder fit ist. <lacht> Wahrscheinlich ja. nicht, ne? Absolut gar nichts, ne? Also nee. ne. Jetzt ja. ist er wirklich abgehängt im Prinzip. Ja, jetzt auf das jeden ist Fall. Er hat jetzt seinen Spot im Prinzip ja, eingenommen.
0: Er holt diese Fall und alles, ne? Also
1: ja. ich die Zukunft zeigen, was jetzt mit ELP weiter passiert, ne? ob der einen Vertrag unterschreibt oder nicht, oder was da jetzt der Plan ist, aber ja, Ishimori wird schon, wird schon ziemlich verloren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so zu, quasi die, die hotteste Junior-Verpflichtung hat man gedacht, ja, pff, nö.
1: So für, für ein halbes Jahr. Und ja, wohl danach war er ja auch kurz verschwunden, bevor er dann sich angegriffen hat in den Titel. Also Ja, das,
0: das, das Problem war, halt, glaube ich, damals, die haben ihn debütieren lassen, glaube ich, eine Woche vom G1. Und im G1 haben sie den halt für die Tour nicht gebuckt, dann halt. Mhm. Weil er halt ein Junior ist, ne?
1: Da war es nicht kurz vom BOJ ist er am Finale verloren und ist dann ewig nicht. Ach ich weiß es, keine Ahnung, ich weiß. Ja, nicht
0: das BOSJ nicht. ist ja vom G1. Achso,
1: ja, 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 stimmt, genau. Ja. Irgendwie, irgendwie war er dann glaube ich im bosj Finale. Ja, ja, genau. Und Dann war einfach genau, da war G1, dann war irgendwie überhaupt
0: nichts mehr. Genau, das sein. ist halt sehr dumm platziert gewesen auf jeden Fall. Ja. ja, genau. Ja.
1: Also wir sind uns ja hier das einig, war's. oder? Also in den letzten zehn Minuten wurde hier ein absolutes Spotfest abgerissen. Ich, ey, das, das zu beschreiben, das würde wirklich zu weit gehen. Ich, ich kenne die Namen der Hälfte der Moves nicht mal. Ja, ja. Vor allem mit den Variationen, denen sie hier ge- gebraucht wurden. Auch hier wieder das übliche Bullet-Club. Ja. Auch hier, es gab wieder einen Eingriff von... Was hier, Yado? Ich glaube schon. Ja, ja. Und na gut, aber... So ist es halt, ne? Nee, nee, Quatsch. Es gab es war Ichimori, der den Gürtel eingesetzt hat. Genau, der, Gürtel, der
0: Gürtelschlag auch. war das.
1: Ich glaube, Biado war ja gar nicht, gar nicht Teil der der Show. Genau. aber es gab auch wieder so Underhanded Tactics und aber auch hier die haben dann am Ende auch dafür gesorgt, dass der Club gewonnen hat.
0: Ja, aber auch hier nach dem Bellshot war nicht Schluss. Dann hat Phantasma ja. Eagles ja eingeholt und dann auch hier die Zuschauer waren da, als Eagles ausgekickt hat. Ne? Genau. Ja. Was, was was sagst du an Flöckchen? Was würdest du geben? Ich hätte vier ein Viertel. Ich habe vier gegeben.
1: Melzer hatte, es ist ein Melzer-Match, das können wir äh, ja schon mal vorwegnehmen. Ja, ja. Melzer liebt die Young er der liebt Matches dieser Art, wo einfach am Ende nur noch Spot an Spot gereiht wird. Melzer hat drei, äh, ne Quatsch, vier, äh, Dreiviertel
0: gegeben. Ja, gut, okay. Aber wir sind, wir sind ja alle im selben Bereich eigentlich.
1: Cage-Match aber auch, also das ist die Wertung 8,87 bei 53 gültigen Stimmen, das hm. ist ja auch so ungefähr viereinhalb. Sternchen, kann man sagen.
0: Grapple-User du... gegen 4-2-1 bei 93 Bewertungen insgesamt. Ja, auch, auch
1: das spielt ja ungefähr. In unserem ja Jargon, Spiel. ja. Für mich ist halt auch so, das Match war geil. Am Ende hat es halt dann doch jetzt so am ganz großen Drama gefehlt, ja. weil zu viel abgerissen wurde. Und auch hier, man merkt halt auch, ELP ist gut daran, so die ersten fünf Minuten mit, mit hier kram zu füllen, aber irgendwann will der halt auch absporten und wer absportet, der ist halt kein guter Heal.
0: Ja, ja, genau, richtig, ja.
1: Das hat dann mir am Ende so ein bisschen gefehlt. Da war es dann doch eher, hey, ich scheiße jetzt auch auf Logik und alles. Ich will so noch den fetten Asai sollte nach draußen springen. Ja, 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 ja. Und so weiter, und so
0: fort. Ja, Main Evento? Main Evento. Und da scheiden sich krass die Geister, ne? Ähm, Kote Hushi <lacht> besiegt Kenta nach 26,5 Minuten mit dem Kami
1: Und fangen wir doch mal an. Du hast das Match in, in Dallas gesehen. Also nicht vor Ort, aber logischerweise in, im, im, im Stream. Ja. Jetzt siehst du, also wie hast du das Match dann gefunden damals? Wie fandest du dann das erste Kenta-Match bei Nujipel überhaupt?
0: Ähm, nicht so gut, wie man gedacht hat, aber Kenta ist halt auch alt geworden. Hm. Also man hat glaube ich mehr erwartet, als man bekommen hat, aber es war ein gutes Match. Wenn, das, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, also es war auf jeden Fall jetzt kein, kein beschissenes Match. Genau. Es gab gut, auf die, es gab gut auf Schädel, also es ist die beiden haben sich schon gut was geliefert. Ja. Und was hast du jetzt erwartet? Ich habe selbiges. Siehst, Kota Bushi ich, kämpft nochmal gegen Kenta.
0: Genau, ich habe selbiges bis besser erwartet.
1: Genau. Da sieht man mal, was, was Wrestling auch für eine, für eine Sache der Erwartungshaltung ist. Ja. Ich kann jetzt sagen, Chris, wie hast du denn das Match gefunden? Mal ganz kurz, jetzt ohne näher darauf einzugehen. Das jetzt hier? Das jetzt hier.
0: Schlechter als in Dallas.
1: Schlechter als in Dallas, ja. Und ich denke auch, dass das so ein Problem ist, dass du halt manchmal hast, dass wenn du als Wrestling-Fan etwas erwartest und das nicht bekommst, dann denkst du erstmal, das ist schlecht. Oder du bist auf jeden Fall erstmal enttäuscht. Ja. So ein ganz prominentes Beispiel sind ja als Beispiel die ganzen Naito-Fans, die nach jeder Naito-Niederlage am Boden zerstört sind, New Japan verfluchen, geh auf den schlechtesten Pokaler-Zeiten. Mhm. Und hier ist auch, ich fand das Match in Dallas, glaube besser als du. Habe aber jetzt auch gedacht, hey, das wird jetzt ein knalliger Schlagabtausch, da geht es richtig runter, das wird schon besser. Was wir bekommen haben, war aber Oldschool hey, äh, Old Face gegen hier Es gab das, das völlige Kontrastprogramm zu dem, was ich erwartet hatte. Hm. So war ich jetzt zum Beispiel auch im, im ersten Durchgang. Ich habe es mir schon nochmal geschaut. Ich fand es absolut beschissen.
0: Ich auch, ja. Habe ich auch glaube ich, bei Discord geschrieben. Es war Horseshit.
1: Ja. ja. Und ich fand den Anfang sogar gut. Also beim ersten, ich, ich meine jetzt den ersten Durchgang. Ja, ich auch. ich sehr, Kennt den Film ja wirklich super gut. Ich mag dieses neue Theme, diesen Militär-Vibe. Finde ich wirklich gut. Ganz kurz. Auch das.
0: Ja. Blonde Haare, ja oder nein? Also ja. geil oder nein? Also Doch, ich fand ich fand's gut. Die blonden Haare, okay, ich auch. Ja. Okay, weiter. Genau.
1: Also auch hier, auch dass er sich da und da noch ein bisschen verändert hat, das fand ich gut. Und dann auch, was er, was er erstmal abgerissen hat. Ne? Er haut Ibushi sofort oben, bevor der Ringgong ertönt ist. Er, er haut ihm den Koffer an die Rübe. Das Ding zerstört er gleich. Er dann hätte noch eine Pro, wo ich dass er dieses hässliche Ding jetzt zum nudge koffer machen wird. Das fand ich geil. Also ich hab's gesehen, ich dachte, das ist ja richtig gut. Nein, nein, wir wissen, wie du gerade schon gesagt hast, Kenta ist alt, der ist nicht mehr ganz so gut wie früher, der, ist, der kann nicht mehr so viel, der genau. ist verletzungsanfällig. Und so dachte ich mir, das ist ja richtig gut. Jetzt kann ja Kenta mal sein Micwork präsentieren und zeigen, was er bei WWE gelernt hat. Und so beides verschmelzen lassen zu einem neuen Kenta. Zu einer Mischung aus Kenta und die Deo. Ich, dachte, ich wirklich drauf gefreut. Dann habe ich das Match gesehen. Und die Ibushi wurde zerstört. Ibushi wurde zerstört. Er wurde weiter zerstört. Hopespot, Ibushi wird zerstört. Hopespot, Ibushi wird zerstört. Er wird weiter zerstört. Es hat sich gezogen wie Kaugummi. Ja. Ich gefühlt, ist einfach überhaupt nichts passiert. Und dann, als es gerade so wirkt, hey, jetzt passiert mal endlich was, kamen schon wieder die fucking Gurias rein. Das ist ja. unfassbar. Also ich oh, ich, ich glaube, beim Live-Schauen habe ich noch nie ein Match so sehr gehasst wie das hier. Vor allem, es ging auch ewig
0: lang, ne? Es ging ewig lang. Wir sind auch wieder beim Thema. Muss der Scheiß sein beim Bullet Club, wenn schon diese Suki-Gun und XY so sind? Können die nicht so sein wie Kenta am Anfang, einfach nur so fiese Bastarde?
1: Ja, das wäre super.
0: Kenta ist, Aber doch hey. eh der, Kenta ist doch eh der größte, fieseste Bastard, den es gibt, oder? Der größte, kleinste, glaub, das, fiese Bastard. Das
1: macht ja auch gerade halt wirklich Spaß, diese Dynamik anzuschauen, dass die Fans ihn wirklich verabscheuen. Die können ja. ihn einfach nicht leiden. Ja. Damit wirklich. Ich glaube, der wird einfach mal über... Also die, die Buhn ja wirklich mit aus voller Inbunst. Ja. ja. Das ist ja wirklich nicht mal irgendwie so, so ein lustiges Buhn wie bei Taichi oder so. Nee, nee, nee. Das ist, die, die, die wollen ihn da einfach nicht sehen. Und ich finde großartig, wie da eben deshalb mit dem Publikum spielt.
0: Ja, ich habe dir erzählt, also ich kann das jetzt auch mal sagen, ähm, ich habe mir beim G1 auch etliche einheimische Twitter-Reaktion übersetzen lassen. Ihr wisst, der, hm? der Übersetzer ist jetzt nicht so prall ins Deutsche vom Japanischen, aber man versteht schon den Sinn so ein bisschen. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Die Leute, also die, die, die inzessiösen New Japan-Fans verabscheuen Kenta, und da waren halt auch oft Ausdrücke wie zum Beispiel grüner Kobold und worauf spielt das an mit grün?
1: Ja, auf Noah. Auf, ja, auf, no. auf die jemals grüne legendäre ikonische Ringmatte.
0: Genau. Ja, sie verabschieden ihn, weil der er Komplett. ein Noah-Mann ist. Herrlich.
1: Ja. Ja, und ich, das, ich muss auch, das, das gefiel mir hier, das ist mir hier auch aufgefallen, aber halt auch, dass ich habe das Match halt, wie gesagt, nochmal gesehen. Ich fand es erstmal wesentlich besser, weil ich aber diesmal auch ja wusste, was ich bekomme. Ich konnte jetzt nicht mehr enttäuscht werden, weil es eben kein, kein Match wie, keine Ahnung, Iba, äh, Shibata gegen Ishii oder sowas gibt, mhm, sondern also ich wusste genau. jetzt, okay, das wird wie so ein Southern-Style-Match von Ano da mal in Amerika. Jetzt ist mir aber auch aufgefallen, wie, wie investiert die Fans waren. Aber wirklich die ganze Zeit. Also klar, es war ja, das ist ja auch die, ist die Heimat von Ibushi auch und ja. ich nicht alles täuscht. Das ist die Heimat, ja. Und die Fans waren da, das, das war ja nicht mehr feierlich. Also die haben ja wirklich jeden Hope-Spot gekauft bis zum Geht nicht mehr. Ja. Also war da dachte ich auch, so, okay, ich ich, ich glaube, ich liege falsch in meiner ersten Analyse. Das Match ist wirklich gut für das, was es ist. Es ist aber halt auch nicht mehr. Ja. Und so hat das Match auch gestaltet. Das war über weite Teile ein einseitiger Beatdown. Dann gab es ab und zu mal einen Dropkick von, von Ibushi, in Moonsault. Dann wurde er wieder abgeschnitten. Finish war natürlich auch ziemlich interessant, als Kenta anfing, Ibushis Knie zu zerstören, dann Kamigoy verhindert hat, ihn später sogar selbst mm-hmm. angebracht hat und war wirklich in die Halle explodiert. Ja. Ist Wahnsinn. Ich glaube, Kenta hatte noch den Shibata-Dropkick gekonnt, um ihn ja. dann selbst zu zeigen. Ja. Und am Ende brauchte äh, Ibushi, glaube ich, kann das halt zum ersten Mal zwei kami
0: Ich möchte mich jetzt nicht darauf fesseln, ob es zum ersten Mal war. Ich meine, es gab schon mal gegen Jay White zwei. okay. Im Aber, hier ist ja Aber ich bin mir nicht sicher.
1: Es hat ja auch zur Match-Story gepasst, denn, hey, sein, sein Knie wurde Eben. die ganze Zeit zerstört und ja. vielleicht die erste Ausführung war vielleicht jetzt nicht mit vollem Karacho. Und auch wieder die Fans sind es Aus- als Kenta ausgekickt hat und dann war, waren alle umso glücklicher, als es ja. noch geklappt hat.
0: Und du hast das jetzt auch. Ähm ja, eigentlich schon gut gesagt. Ich habe das halt auch, zum, also auch zweimal geschaut und ich glaube, da waren wir, nee, das war sogar beim ersten Mal schauen wo ich direkt zu dir gesagt habe, weißt du, was mir aber gefällt? Dass es die Match-Story durchzieht, dass Kenta das Knie so krass bearbeitet. Mhm. Und da hast du auch gesagt, ja, stimmt. und ja, das mir fand, ist es nicht
1: aufgefallen im ersten Mal. Dass,
0: genau, das und, und, und das fand ich halt eigentlich ziemlich geil dann wieder, weil so, jetzt kommen wir wieder die Brücke zu dir gerade, darum brauchst du halt zweimal Kamigoye, wenn dein Knie ja abgefuckt wurde, ist klar, dass du nicht mal einen brauchst. Ja. ja. Also mir jetzt beim zweiten Mal ähm, Schauen auch besser gefallen, auf jeden Fall, ja.
1: Also hier meldet auch wieder völlig unfassbare viereinhalb
0: Sterne. Okay, das finde ich extrem übertrieben, meiner Meinung nach, aber ähm, ja.
1: Also bei mir wären es dreieinhalb gewesen. Okay, ich habe es sogar Cage-Match. noch schlechter bewertet, ja. Okay. Bei Cage-Match kamen wir bei 36 gü- gültigen Stimmen aktuell. Da kommen wir aktuell auf 6,69 von 10. Das ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Also auch hier ungefähr dreieinhalb. Ich würde auch sagen, das, das ist so ziemlich das, was das Match von mir bekommen könnte. Ich glaube, mehr sehe ich da wirklich. Also 4,5 Sterne finde ich absurd.
0: Ja, ich habe 2,75 gegeben.
1: Oh, okay. Wow. Okay, ja. das ist schon...
0: Ja. Ich habe gelesen, ja. es gab Leute, die haben auch nur einen Stern gegeben.
1: Das ist halt wie ich, als ich solches zum ja. ersten Mal gesehen habe und nur dachte, alter Fall, das ist schrecklich. Ja. An sich, wie, wie findest du, also wir müssen ja sagen, das wird ja jetzt wahrscheinlich der aktuelle Kenter sein. Ja. Kannst du damit leben? Bist du sehr enttäuscht, dass es halt nicht mehr den, den früheren Kenter gibt?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Pro und Kontra-Sache. Ich bin schon enttäuscht, aber ich wusste sagen wir mal so, Leute, die nicht erst seit 2018 oder so Wrestling schauen, die wissen, dass Kent halt schon seit x Jahren kämpft. Aber ja, ich bin schon ein bisschen enttäuschter. Ich habe ja auch seine komplette WWE-Zeit nicht gesehen. Also das heißt quasi, für mich ist das so ein Sprung von Noah hierhin. Weißt du, was ich das meine? Das dazwischen ja, ja. existiert ja quasi gar nicht für mich. Andererseits, so ungeil finde ich diesen Kenta auch nicht.
1: Nö. Und wer weiß ja auch, wie er, wie er eben seinen Stil anpassen muss oder anpassen wird, wenn er eben jetzt als Beispiel sparsamer mit Bums umgehen muss. Weil wir halt wirklich nicht wissen, wie er, wie sein Körper damit
0: Genau, und da kommen wir zum, das hast du gut angeschnitten, denn bei Royal Quest hat er sich verletzt durch ein Headbutt von Ishii. Mhm. Wer weiß, wie das gegen Ibushi im Match aussah. Vielleicht ist der immer noch angeschlagen, as fuck.
1: Ja, das ne? ist ja nicht unwahrscheinlich auf jeden ja. Fall. Und auch hier, er hat sich ja wirklich durchaus zurückgehalten. Also, so richtig krasse Bums gab es ja auch, glaube ich, gar richtig. nicht. Also, bin gespannt, also wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie es vertraglich aussieht mit ihm, aber. Ich denke,
0: er hat keinen Vertrag, keinen festen.
1: Wahrscheinlich nicht, genau. Ja. Aber ich denke schon, dass, wenn man jetzt eben weiß, wie beim am Anfang jetzt gerade unserer Unterhaltung zu Match, es ist eine Erwartungshaltung. Es, es ja. kommt immer darauf an, was erwartest du vom Match. Aber ich glaube schon, dass ich mich mit dieser Art Kenta anfreunden kann, wenn ich eben vorher weiß, was mich erwartet.
0: Ich glaube, mittlerweile müssten wir jetzt aber auch wissen, dass Kenter von 2000 halt effektiv nicht mehr existiert oder 2005.
1: Und dass der Charme, den er damals hatte, sowieso nicht mehr funktionieren kann. denn
0: Er ist 32 ja, Jahre alt auch.
1: Genau, und ich ja. meine, sein, sein, sein Charme lag ja eben damals vor allem darin begraben, dass er halt, oder sein Charme war ja quasi, dass er einfach ein Young Lion war, der sich mit dem den großen Namen Noahs angelegt hat.
0: Genau, ja, richtig.
1: Der ja, absolut keinen Respekt von niemandem einfach. hatte. Genau, der einfach dachte, hey, ich bin ja ein Superstar, obwohl er noch ein Young Lion war. Ja. Das gibt's halt heute nicht mehr. Ja, genau. Das kann ein, Kennt er Ende 30 einfach nicht mehr machen, mit seiner Verletzungshistorie erst recht nicht. Das geht nicht, aber hey, vielleicht kann er sich ja wirklich nochmal neu definieren. Ja. Bisschen mehr ja zu wünschen und auf jeden Fall als Nummer 2 vom Bullet Club, das passt. Und damit kann ich mich absolut abfinden.
0: Definitiv, ja. Ja, um quasi Kagoshima abzuschließen, Evil kam danach rein. Und in einem ja.
1: sehr schönen Kamerawinkel, wie ich finde. Ja. Also ja. erstmal sah man nur eine eine breite Schattengestalt auf der Rampe, und Ich dachte schon so, oh Gott, wer kann, wer kann das denn jetzt sein? Mhm. Und das ist auch noch Evil, hat ja wirklich perfekt gepasst. Ja. Evil kommt aus der Dunkelheit ins Licht getreten und macht klar, hey Kumpel, ja. ich habe dich mit g übrigens auch besiegt, wir haben ein Date demnächst.
0: Ja, und jetzt da sind wir beim Thema, was du, glaube ich, vor einer Stunde oder so angesprochen hast, mit der Koffersache. Wir wissen alle, dass Evil nicht gewinnen wird. Ja. Entschuldigung, ist, ja. ich habe die Bombe das, platzen lassen, tut mir leid. Oh,
1: Spoilerwarnung, warnung also...
0: Ja. Das ist halt das dicke Ding mit der Koffersache. Wollen wir da jetzt drauf eingehen oder gehen wir bei Kobe noch drauf ein?
1: Können wir jetzt schon abhandeln.
0: Ja. So. Der Koffer sah übrigens aus wie von Tanashi. <lacht> Und er wurde ja zerstört von Kenta. Meinst du, es war extra, weil sie gemerkt haben, fuck, ich wollt, Ibushi wollte doch einen Blau-Weiß-Golden haben?
1: Boah, gute Frage. Ich finde allgemein, das Koffer gaming einfach. <lacht> Absolut langweilig. Ja, natürlich. Es ist immer das gleiche und das sieht einfach auch zu sehr von WWE geklaut ja, aus. Klar. Also ich finde auch wenn er, wenn sich dann New Japan irgendwas anderes einfallen lassen würde, wäre ich da allgemein ein bisschen erfreuter. Und ich weiß auch nicht, was eine Trophäe oder so
0: kommt Juan, keine ja, Ahnung. Aber war. guck mal, heute war es noch schlimmer, um das kurz vorwegzunehmen. Ibushi kam nur mit dem Klemmbrett raus. Warum?
1: <lacht> ja, das sah natürlich richtig buschlig aus.
0: Aber und dann hält der das wirklich so in die Kamera, als ob das halt ein Belt wäre. Also, fuck off, Alter.
1: Aber wenn es einer bringen kann, dann Ibushi, ja, oder? Ja, klar. Bei dem, sieht, bei dem sieht alles niedlich aus. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, ist Kagushi mal Ende? Oder willst du noch was zum Koffer sagen? Nee, oder? Ach, nee, komm. Komm, wir gehen, wir gehen in, die, in die dickere Show von Destruction. Wir gehen nach Kobe, in die World Hall. Die Heimat von Dragon Gate, kann man sagen. Hm. Ähm, ich will Gate. doch noch was sagen. Okay, dann. Ich glaube, die los. Insel ist Kyushu. Danke. und so. ähm, <lacht> <jetzt langsam. lacht> Dankeschön. Mhm. Ähm, ja, Kobe World Hall, wie gesagt, ist Dragon Gate Heimat immer. Ähm, wir hatten im ersten Match wieder ein Young Lions Match mit einem Dad. Yuta Tsuji und Yuji Nagata und Yuya Omura besiegen Alex Cocklin. Michael Richards und Manabu Nakanishi mit einem Boston Crab von Suji an Cocklin. Zweites Match. Young Lions Cup Match zwischen Narita und Clark Connors. Das Ding war Narita konnte sogar noch gewinnen. Also das gewinnen, hätte er hier gewonnen, hat er aber nicht, hat verloren gegen Clark Connors zur Überraschung von keinem mit dem Boston Crab. Jetzt kommt das wichtigere Match, wenn Genau. Omino und Fredericks aufeinandertreffen, wusste man jetzt, nachdem Narita verloren hat, hey, hier geht's um den Turniersieg. Und Schutter Omino verlor gegen Kyle Fredericks nach sieben Minuten durch den Half-Boston-Crap.
1: Ich muss auch gestehen, ich habe das Match gar nicht richtig gesehen, denn ich hab, als das Match anfing, habe ich eine ganz kurze Pause im Bad veranschlagt und als ich wiederkam, es hat eigentlich nicht lange gedauert, war das Match schon vorbei. So, also, ich hab die ganze Finishing Phase verpasst, denn das Match war ziemlich kurz mit 7 Minuten 17. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es jetzt nicht okay. nochmal schauen wollen, denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Match an sich der übliche New Japan Young Lion Standard gewesen
0: ist. Genau, ja. Oder liege ich falsch oder gab es hier nein, irgendwas? nein, 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 nein. Ich muss, ich muss dazu sagen, es lief jetzt bei mir nicht, also nicht ganz so ähnlich. Ich war zwar schon am Gucken, ich habe ja zwei Bildschirme an meinen Rechner angeschlossen und ähm, hat halt auf dem großen New Japan World. Und auf dem anderen habe ich, glaube ich, was habe ich da gemacht? Ich habe irgendwas nebenbei noch gemacht. Am Anfang noch. Und es war dann wirklich so, ich habe die ganze Zeit geguckt und dachte mir dann so, oh, jetzt gucke ich mal auf den rechten Bildschirm auf einmal höre ich nur, äh, hier, bla bla bla, Fredericks, Half-Boston, ich gucke rüber und dann war es vorbei. Da musste (lacht) ich halt zurückspulen, um das halt nochmal zu sehen, weil ich halt mal für eine Minute auf den rechten Bildschirm geguckt habe. Das war wirklich schnell vorbei. Aber... Das LA Dojo war triumphierend.
1: Ja, also neben der überraschend kurzen Matchlänge, wie überraschend fandest du es, dass Shota nicht gewonnen hat? War es sein Turnier zu verlieren? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, war's.
1: es. ich glaube, also ich glaube, hätte man Geld gesetzt, das wäre, glaube ich, relativ einheitlich gewesen. Er wäre der Favorit Top-Favorit gewesen. gewesen.
0: Aber ich muss sagen, Crayrix wäre auch Nummer 2 direkt gewesen. Wahrscheinlich, ja. ja,
1: ja. Ähm auch hier wieder, man kennt ja die Cards vorher, man kann schon genau. abschätzen, ja, wer, ja. wer am Ende äh. die Top-Spots des Turniers einnimmt. Genau. Auch hier ist es ja genauso passiert. Zufälligerweise sind genau die, die hm. vier Leute oder drei der vier Leute noch im Rennen, die am Ende Singles So ein Zufall. Was denkst du denn allgemein? Also, es ist ja jetzt nicht so, dass der Young Lion Cup jetzt super wichtig ist, aber ist, wird es irgendwie negativ für Schotter sein können, dass er ja jetzt zum zweiten Mal nicht, das Ding gewonnen hat? Nö, Ach nicht?
0: Quatsch, nein. Auf Gottes Willen.
1: Ich dachte auch, also Schotter ist ja auch erst 22 Jahre alt. Es gibt echt eine ganze Reihe an populären Nichtsiegern, das fängt bei Tanahashi an. Ja, Kader, genau. Nakamura. Also ich denke auch, dass es relativ egal ist, wer hier gewinnt. Ja. Also das, das Ding ist nicht wirklich wichtig und ob du gewinnst oder nicht, es spielt im Endeffekt auch um. keine Rolle. Der letzte Gewinner ist ja schon nicht mal mehr am Kader. also das, das kommt ja. ja auch noch dazu. Guck mal, und, ja, ich, ich denke ja. Ich,
0: ich sag dir mal so ein Ding, ne? ich möchte jetzt hier nicht wieder wie so ein elitärer Spinner rüberkommen und uns hier über irgendwelche Leute drüber stellen. Aber ich, 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 ich sag's jetzt trotzdem einfach mal. Leute, die denken, dass das Shota Omino wehtun würde, auf auf die Langzeitbasis gesehen. Die haben keine Ahnung von Wrestling. Punkt. Die haben noch weniger Ahnung als wir von Wrestling. Weil, das ist nämlich der Fehler, den oft Leute bei, ich sag jetzt mal dazu, japanischen Round-Robin-Turniere machen. Die lassen immer die größten Namen gewinnen und im Finale stehen. Ein Fehler. Deswegen
1: deswegen gewinnen die auch kein Tippspiel. (lacht) Ja, das ist ein
0: Fehler. Das ist ein Fehler. Und ja, wie du gesagt hast, es war klar, dass einer der beiden wahrscheinlich ähm, den Sieg unter sich ausmachen wird. Ich habe zum Beispiel aber gedacht, dass Narita Connors besiegt. Also ich habe quasi die Rollen Lacht vertauscht. Ich auch, ja. Also ich dachte vorm Turnier, okay, Connors wird an diesem Tag rausgenommen und nicht umgekehrt. Aber wie gesagt, ja. ich wusste auch hier, in welche Richtung das geht, wenn man die Cards gesehen hat.
1: Das, hier hat auch, das kann ich auch sagen, als ich heute mir ein paar Notizen gemacht habe zur Show, habe ich erstmal auch direkt in den Editor geschrieben, Renn besiegt Clark Also bevor das Match gestartet wird. <lacht> okay, das war, <lacht> das war, dazu, das war falsch ja. Aber hey, es macht ja auch Spaß, dass du sowas halt verpasst. Wie spannend wäre es denn eigentlich, wenn Fredericks und Umino in der Tag League wären?
0: Das wäre sehr spannend, mein Freund.
1: Oder geht das nicht? Weil, ich meine, da müssen sie niederlang fressen. ne?
0: Hat Narita auch ein BOSJ? Stimmt,
1: ja. Weil Umi nur, der frisst halt gerade relativ wenig niederlande. Da das, also das
0: stimmt ist schon, natürlich, ja. Also es, ne, es gab das wäre ja ja vielleicht so, dass, dass das dagegen spricht, dass
1: einer beiden halt ständig gepinnt werden muss und beide wirken nicht unbedingt oder beide sind ja schon Young Lines auf einem etwas höheren Stand.
0: Aber es kommt darauf an, vielleicht auch von wem du die frisst. Das stimmt. Wenn du die von dem stärkeren Glied immer frisst, ist das vielleicht halb so schlimm? Das
1: stimmt.
0: Ja. Ich sag mal, wie vor zwei Jahren, Kenny und Chase. Wenn du immer von, also wenn du von Kenny frisst und nicht von Chase, ist das ja. nicht egaler?
1: Das ist korrekt, genau. Ja. Stimmt so. Also, das könnte natürlich ich finde, find, das wäre ein Hammer-Team und ich hoffe, das es geben. Wer weiß.
0: Ja. Ja, ähm, der Young Lions Cup ist damit beendet und es war auf jeden Fall eine coole Sache, dass aber Destruction dabei war, hat auf jeden Fall die Chance aufgewertet, meiner Meinung nach. Ähm, um vielleicht mal so einen kurzen Roundup zu geben, so, wer war für dich das schwächste Glied, wenn man das irgendwie bei diesen wirklich fast identischen Matches sagen kann.
1: Kauklin. Ich finde das ist für mich am ehesten farblos geblieben. Hm? Und ich, ich habe auch, hab auch hier geschrieben, dass er mich extrem an Dennis C. erinnert. Wer oh. den nicht kennt, das ist ein deutsch-russischer MMA-Kämpfer gewesen. Der war auch früher mal ganz gern Top 10 in seiner Gewichtsklasse im Leichtgewicht in der UFC. War aber auch nie gut genug, um jetzt in den Titel einzutreten oder ähnliches. Und man kennt ihn vielleicht noch als handverlesen Gegner für Conor McGregor, dessen, dessen zweiten UC Main Event, das auch gnadenlos gegen den Iren runtergegangen ist. Warum man mich daran erinnert, oder an, warum man er mich an sie erinnert, ist, dass ich finde, er bewegt sich relativ wenig, wirkt teilweise doch ein bisschen steif. Und so ein bisschen ähnlich wie, wie ILP Probleme im BOSJ hatte, also die ganzen Minuten zu führen, fand ich auf das Kaukel nicht immer so aus, als müsste er jetzt wirklich, was er zehn Minuten lang anstellen soll. Auch hier gerade in der Offensive. Das waren mir dann teilweise doch ein paar klatschende Jobs zu viel. Klar, die haben ihre Reaktion gezogen, was klatschende Jobs halt immer tun. Ja. Aber so viel mehr habe ich von Coughlin in diesen Kämpfen nicht gesehen.
0: Wie heißt der Typ jetzt? Coughlin, Coughlin oder Coughlin? Ich habe Coughlin eben ja, gesagt. keine Ahnung. <lacht>
1: Alex C. <lacht>
0: so wer weiß. Sagen wir Coughlin.
1: Coughlin. Ich, ich,
0: ich, ich glaube, glaub,
1: glaub, in diesem Podcast sprechen wir auch jetzt nicht mehr über ihn, hoffe ich mal. Also.
0: Ja. Um, was sagst du denn dazu, dass der Tenor aber eher dahin geht? Es ist ja egal, das ist ja deine Meinung, ich will jetzt jetzt auch ne, gar nicht drüber reden, aber ich finde das sehr interessant. Die meisten Leute sahen halt den Obvious-Pick Michael Richards am Ende des Rattenschwanz als schlechtesten. Wie fandst du den Michael Richards?
1: Wäre jetzt wahrscheinlich meine, ich glaube, in Anführungszeichen, zweitschlechteste mhm, Wahl m- gewesen, aber wo ich halt Coughlin, Coughlin, wie auch immer, relativ farblos fand, fand ich Richards einfach nur Komplett durchschnittlich. Ja. Also Der hat nichts falsch gemacht. Der hat jetzt, der hat einfach völlig solide gekämpft, weil es ist auf jeden Fall einer der schwächeren Teilnehmer, ja. ganz klar, aber hat mich nicht gestört, der Kerl. Also.
0: Wie fandst du sein untausend game
1: Oh Gott, habe ich das für gar nicht aufgefallen. Er War hat, es schrecklich?
0: Er hat einen sehr, ich finde bei, also das, da kann er nichts für, das ist halt vom, vom, vom <lacht> Gott gegeben, wie man so schön immer sagt. Ähm, er hat einen sehr langen Oberkörper, und irgendwie einen sehr kurzen Unterkörper. Also, sah halt wirklich, also hatte wirklich so eine kurze Unterhose an, wo man, kennst du das bei so bei so männlichen Topmodels, wenn an den Seiten diese, wie nennt man das eigentlich, so, wenn die so krass trainiert sind, das so, das sah aussieht wie so ein Ken, so ein Barbie Ken quasi. Weißt, was ich meine? Nee, ist,
1: ist mir doch nie aufgefallen. ich, ich sehe auch relativ selten männliche Models. Also. Nee, ja, ja, aber ich werde darauf nicht, ich werde ja nicht früher drauf.
0: Autokataloge gehabt oder sowas. Ja, ja aber. Mich jetzt die Männer interessiert. Ne? <lacht> so mich ja. Nein, Quatsch. Ja. Nee, aber er, 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 er sieht halt wirklich farblos aus. Was bei ihm halt alles wettmacht, ist halt natürlich, dass er halt riesengroß aussieht. Also er ist halt schon groß. Was nervt, genervt hat mich ein bisschen, weil irgendwann nach dem zweiten Kampf, den ich von ihm gesehen habe, ist dieses Schreien. Es ist halt immer dasselbe Schreien, ne? Mhm. Dieses Ah, ne? <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss auch dir recht geben. Wie viel besser war zum Beispiel ein Uemura als die beiden genannten gerade?
1: Der wiederum ist für mich auch neben Narita so der Kandidat gewesen, der am meisten Profil geworden hat. Ja, mal Schön, den Kerl wirklich einfach regelmäßig in Singles-Matches zu sehen gegen eine ja. Vielzahl von Gegnern, dass du wirklich mal siehst, hey, was kann denn Uemura mal so also ausrichten, wenn er halt nicht nur immer gegen Umino verliert, wenn er nicht nur gegen Narita kämpft oder gegen Tsuji oder sowas. Da gefiel der Kerl wirklich gut. Ich war auch überrascht, dass ich bin jetzt zum ersten Mal so ins Auge gesprungen, sonst kommen wir gerade wieder zu den Models, dass der Kerl ziemlich gut aussieht, vielleicht sogar der attraktivste der aktuellen Bande ist und hey, das kann nicht schaden. Auch Wrestling ist natürlich ein Performance-Sport, was auch in um die Optik geht.
3: Und
0: da einen was... hübschen Kerl zu haben, ja, passt
1: nee, ja, rein, der, der wird sich schlagen, der wird sich gut schlagen vor
0: allem. Und weißt was ich auch noch ziemlich interessant finde? Ich finde, es gibt eine Parallele aus dem, ich glaube, das war 2017er Young Lions, ich glaube, das war aus der Ausgabe 11. Mhm. Da, hat, da haben viele Leute immer gesagt und ich erinnere mich da, ich muss leider sagen, Dominik ich hatten damals diese Diskussion, wo ich gesagt habe, Kawato ist halt besser als Kitamura und er hat natürlich immer ja, gesagt, nee, Kit- Kitamura, das ist halt wie in dem Körperbauen alles und ja, wie ja. viel besser, ohne Tsuji wirklich zu Mal, wie viel besser ist Uomura als Tsuji, also ich fand, das war wirklich bemerkenswert besser. Tsuji ist nicht schlecht, ne versteh mich bitte nicht falsch, ich fand Tsuji auch gut, ne, aber ich finde, Tsuji ist halt in der Ecke charismatischer geworden Ja, das glaub, ja, ja
1: Wie so ein Werbespot hier kurz vor die Shows Genau, ja, ja und ich auch dachte so, Halleluja, der, die Kamera liebt den Kerl Ja, aber ich fand Uemura trotzdem besser Ja, doch, damit, damit kann ich durchaus ja. d'accord gehen Aber jetzt viel besser finde ich ihn nicht Wie gesagt, ich finde Uemura ist jetzt Ein bisschen dynamischer, vielleicht technisch ein bisschen besser Aber ich glaube, Tsuji wird der charismatischere Kerl
0: vielleicht Das kann das sein, ist. ja und um noch eine ganz kurze Sache zu sagen, um das auch abzuschließen vielleicht, so, also du möchtest noch was sagen, ist, es kommt doch immer darauf an, wie man dargestellt wird, weil, das haben wir beide auch schon mehrmals gesagt, Narita ist nicht schlechter als Umino. Es ist mal eine Frage Nö. der Darstellung. Ja, klar, Weil genau. Umino wird überall hochgelobt, aber Narita ist nicht schlechter als Umino,
1: ne? Und auch Narita fand ich jetzt erste Mal, dass, dass es so wirkte, als hätten die Fans jetzt wirklich echtes Interesse an. Ja, vor allem mit diesem also Narita-Special hey, und alles, alles, ne? Genau, also nicht, hey, das ist ein Young Lion und wir feuern den an und wollen, dass er gut abschneidet. Ich glaube, die Fans mögen ihn wirklich. Ja. Eben darüber hinaus genau. geht das halt, hey, wir müssen ihn anfeuern, denn der ist jung und wir sind höflich. Ja. Nee, nee, ich glaube, da ist auch schon eine Verbindung aufgebaut, die die wachsen wird in den nächsten. Also, ich glaube, auch von Arita müssen wir uns keine Sorgen machen, nee. dass, dass der irgendwie verloren geht oder so. Also.
0: Jetzt kommt noch Breaking News, das war ja, was ich dir vor der Aufnahme gesagt habe, vielleicht hast du es mitbekommen.
1: Ach, jetzt weiß ich was, ich hoffe, Ja, ja, der Backstage. Navita, der nach L.A. möchte, glaube genau.
0: ich. Genau, Backstage, Backstage waren äh, Shibata und Krayrix, die so, ich sag mal jetzt dazu ganz salopp gefeiert haben, zusammen Shibata, ihr wisst, wie emotional Shibata ist, also, das war kein Feier, natürlich, ne? also nicht so wie Steffel <lacht> und ich beim Karat jetzt. Ne? Ähm, er, er, er nickt einmal kurz. Genau. Narita kam richtig räumütig in den Raum und hat, glaube ich, angefangen, <lacht> mit nach LA zu gehen. Ist ja. das die Exkursion für Narita? Ja. ja, klar. Ich denke auch, ja. Coole Sache auf jeden Fall, um das abzuschließen.
1: Auch das wäre ja natürlich super fetzig für die Young Lions, wenn du eben überall ein Dojo hast. Ne? Wenn, du, wenn du Leute nach England schicken kannst, zu Shibata, zu CMLL. Auch einfach zu sehen, wie die dann zurückkehren. Ja. Und auch zu schauen, hey, was ist ich, Umino, weißt, was ist ich, drei Jahre in, in Mexiko, Narita war drei Jahre in L.A., dann kommen sie wieder und wer ist denn jetzt der Bessere? Ja, ja. Richtig. Also auch das kann ja in Zukunft extrem spannend
0: werden. Auf jeden Fall. Was ich da ein bisschen problematisch finde, ist, die US-Leute treten ja auch kaum in den USA an. Das müssten sie vielleicht ein bisschen ändern dann.
1: Das werden sie auch ändern. Denke also ich da, auch, ja. Ich denke, auch deshalb hat es ja Sinn, dass du das Dojo aufgebaut hast, damit halt nicht wieder so ein Quatsch passiert, wie, wie damals mit Evil oder... Genau. Show, der so wenige Bookings bekommen hat, dass er einen Amateur-MMA-Kampf noch zwischendurch veranstaltet hat. Also ja. Einfach um fit zu bleiben.
0: Genau, ja. ja.
1: Ich denke schon, dass wenn du dann Dojo hast und die Leute da vielleicht auch einfach leichter gebucht werden können, das, das kann schon. Ich glaube schon, dass das besser wird. Oh, also dass es nicht halt mehr so, ja. so völlig verkackte Exkursionen gibt wie mit Okala, wie mit
0: Evil, wie mit Show und Joe und Konsorten. ja Sollen wir weitergehen? Wir gehen weiter. Viertes Match. Bad Luck, Fale, Yuji, Taka, Yujiro, Takahashi und Chase Owens besiegen Makabe, Honma und Hinare. Ja. Jetzt kommt es ein bisschen interessanter. Nee,
1: ich würde auch sagen, du hast gerade tatsächlich ein recht spannendes Thema getroffen. Du meinst ja auch so, es ist ja was anderes, wenn du ich, gegen jemanden wie Chase Owens verlierst, als gegen Kenny Omega. Und Ich habe mir ja auch notiert, ist denn in der Hinsicht nicht Toa Hinare gerade eine recht interessante Personalie? Ja. Er ist ja einfach im Niemandsland gefangen. Er ist kein ja. Nein mehr, er ist aber auch kein anerkannter Veteran. Er steht irgendwo da, wo David finde steht. Wo ist der eigentlich? Vermisst ihn jemand? Nö. Also, was, was, was ist denn da los? Also, klar, auch Henare ist noch jung, da kann vieles passieren in den nächsten hm. Jahren. Ein großer Turn, alles ist anders. Aber ist es eben nicht auch so, dass wenn du so so viele Matches gegen Chase Owens verlierst, so lange in der Midcard kämpfst, dass einfach irgendwann so der Point of No Return erreicht ist? Und das ist Dass glaub- du irgendwann so ein Chase Owens selbst bist, dass du irgendwann selbst ja. so ein giro geworden bist, der einfach nicht mehr nach
0: oben kommt. Und ich glaube, und das ist das, was passiert gerade. Weil
1: das ist mir halt bei dieser Tour echt aufgefallen, dass Hinata auch mal einen Pin bekommen und so. Ich dachte, so. Ja, aber weißt du Gott, gegen wen? Was ich auch Chase. Also ich weiß
0: schon Nein, nicht. nur gegen die Young Lines.
1: Ja, okay, das ist, das ist ja exakt das Thema. Also ich ja. weiß nicht, mangelt es da an Interesse oder sieht man nicht genug in ihm, aber ich finde, das ist ja, was macht denn Hinare gerade? Der hatte mal irgendwie sein kurzes Programm mit Ishii, das ja auch kein wirkliches Programm nee. war. Das, das kann doch nicht helfen, wenn du immer nur, du es ja auch schon vorhin nett genannt, hast, du mit der Resterampe kämpfst. Mhm. Hinare ist immer ein Dematch, hey, wir, sind noch, wir haben jetzt noch sechs Leute über jetzt, da ist Hinare dabei. Das aber ist
0: hör mal, ähm, kann's doch auch nicht sein. meinst du nicht, dass gerade dieses Ende, das Owens dem Packaged Pie Driver an ihm zeigt, dass da irgendwas vielleicht in der Tag League vielleicht hinausläuft? Ich denke mal, dass Honma nicht der Partner von Makabe sein wird, sondern nee. Hinare wieder.
1: Das sieht besser aus, aber ich glaube, das wird da
0: nicht. Ja. Und ich vermute halt irgendwie, dass hier Nare sich so ein kleines mit diesem Bulle Club C-Team rumschlagen wird jetzt. Ist natürlich das auch nichts Gutes, ja. aber es ist besser nee. als nur mit Nakanishi zu Team.
1: Ja, irgendwann muss ja mal ein bisschen was passieren. Das passiert einfach. Der nicht Typ ist Team aber. So.
0: Der ist ja auch nicht schlecht. Nee, eben. Der darf halt nur nichts zeigen.
1: Ja, ich finde schon, dass langsam man doch Gefahr läuft, dass er einfach zu lang in Reste Rampe-Matches kämpft ja. und. Ich weiß nicht, also wie gesagt, ein großer Turn kann alles verändern, aber ja. irgendwann ist der Punkt erreicht, du kannst jetzt aus Chase Owens keinen Superstar mehr machen, zum Beispiel. Nee, nee. Du bekommst jetzt Yu-Gi-Oh! nicht mehr ans, ans obere Ende der Karte, das nee. ist vorbei. Ja. Die sind einfach zu lange als, ich sag mal in Anführungszeichen, mit Kader gebrannt, mag, da wird nichts mehr. Nee. Tenare, ich finde, der ist langsam gefährlich nah an diesem Punkt angekommen. Ich glaube
0: ja, ich glaube ja.
1: dann auch Irgendwann hast du dann genug Falls gegen Chase Owens gefressen.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja das, was ich gerade meinte Ich glaube, wir sind an dem Punkt langsam angereicht Wir haben ihn erreicht, ja. glaube ich Wir haben ihn erreicht
1: Danach hieß es ja auch jetzt eher ein Übergang, dass Chase Die Rock'n'Roll Express herausfordert Witzigerweise auch schon vorhin erwähnt, kurz Und Ja, ja, boah, ja ansonsten Das übliche
0: Das Match war scheiße Das
1: übliche Match, ja, Mann. in dem eigentlich Keiner wirklich was macht, jeder bekommt zwei, drei Minuten mhm. Das war's Und Ja, am Ende verliert die Nase.
0: Ja, gehen wir weiter Oh boy Suzuki, Zack, Kanemaru und Doki besiegen Tanashi, Liger, Tiger Mars. Tiger Mars war dabei. Und Rocky Puh. Romero nach drei Minuten, als Leiger disqualifiziert wird, es war kein Match, es war halt ein Angle.
1: Ich habe gar nicht gemerkt, dass das Match ange, angeläutet wurde
0: überhaupt. Ich auch nicht so wirklich, aber ähm, Liger hat. Entschuldigung, Liger hat etwas getan, Steffen.
1: Also erstmal, es ging ja wirklich phänomenal los. Suzuki kam zu seiner eigenen Musik die Rampe spaziert. Das gab es auch schon länger nicht mehr, glaube ich, Stimmt, weil ja. sonst gibt es ja doch mal das. Das Team der, der ganzen Bande. Genau. Und auf einmal bricht die Hörle los. Leiger hat seine Kumpels mitgebracht und sie alle attackieren die Suzuki. Es wurde Feuer mit Feuer bekämpft. Und hier war doch schon klar, Leiger, der hat nicht vergessen, dass er kurz vorher demaskiert wurde. er nimmt das wirklich persönlich. Ja. Ja, so ging es dann auch relativ schnell am Regen umher. Also es, hat, es haben sich drei oder vier Grüppchen gebildet. Vier, genau. Stuhl flog in den Regen, Tisch flog in den Regen. Das Match ging hier zumindest noch nicht los. Ich glaube, es wurde auch relativ schnell. Also, Suzuki, äh, Suzuki, äh, Suzuki hat einen Stuhl in die Hand bekommen, hat erstmal Referee Kenta Sato umgehauen, hat Leiger umgehauen, wollte Leiger schon wieder demaskieren. Aber das konnte er sich schenken, denn Leiger hat es gleich selbst gemacht. Und Chris dann war Folgendes zu sehen: Was ist passiert?
0: Kishin Leiger war unter der Maske. Leiger war. Weiß angemalt, es hatte ein bisschen was vom Heath Ledger Joker. Hast du das auch so ja. gesehen? Also, das hat ja, okay. mich direkt daran erinnert. Kieschen Liger ist halt quasi das Alter Ego von Liger, was bisher, glaube ich, dreimal erst zum Vorschein kam in seiner Karriere. Genau,
1: 96 gegen Muta. Auch in Kobe, Kobe übrigens. Auch in Kobe. Ja. 2006 gegen Bad Boy Heal und zuletzt 2012 in einer langen Fehde damals gegen Taichi und Taka.
0: Genau. Und jetzt werden wir zum vierten Mal die böse Seite, das böse alter Ego von Yushin Leiger sehen als Kieshin Leiger. Und ihr habt es ja gesehen, Leiger dreht dann völlig am Rad, knallt jeden weg, den er vor die Flinte bekommt. Halleluja. Also als Und sie hat sich am um, Tisch lehnt, ja das genau. Das war ein ja. Mordversuch, oder? Das war ein Mordversuch. Und ich frage mich, wo lag das fucking Messer? Der hat
1: ja, weil hat er hatte, da so ein langen Spike in der Hand.
0: Ja, der hatte, der hatte irgendwie an, ähm, ich glaube, an Rocky rumgezerrt. Hatte das Rocky eine Jacke vielleicht oder so? Hatte der noch seine Keiner, Jacke? An? Auf jeden Fall, er, er kommt halt einfach an und hat dann so ein, so ein, ja so ein, wie nennt man so ein fucking Messer? Es war auf jeden Fall ziemlich lang und hat ja. halt ein echtes Messer in der Hand. Ähm, ist dann wie ein Irrer auf Suzuki draufgestürzt, der am Tisch angelehnt war. Suzuki ist dann in der letzten Sekunde perfekt Time weggesprungen. Man hat gesehen, das Messer ist halt legit durch diesen Holztisch durchgegangen. Was macht Kishin Leiger? <lacht> wirft den Tisch samt Messer auf Suzuki. Ja. Kishin Liger Voll. ist in der Haus. Kannst du machen.
1: Ja, also sehr cooles Match. Match wurde abgebrochen, sofort. Das war's ja. dann auch schon. Also hier war ja wirklich kein Match mehr zu denken. Nee. an dieser Persona, mit dem willst du ja jetzt auch nicht diskutieren oder so. Also so lebensmüde ist keiner es wird ziemlich spannend zu sehen sein, wo das Ganze hinführt. Denn, also, jetzt ist ja, spätestens jetzt sollte ja klar sein, dass wir Leiga gegen Suzuki am 5. Januar sehen werden. Ja. Frage ist halt nur, was, was könnte da auf dem Spiel stehen? Denn jetzt so ein normaler Street Fight, das ist doch jetzt vorbei, oder
0: nicht? Ja, das Ding ist halt auch, hast du auch gesehen, Suzuki's Augen waren angsterfüllt, auch richtig, ne? Ja, also, so, so habe ich Suzuki Ewigkeiten nicht, ja. mehr, nicht mehr gesehen. Ja, was steht auf dem Spiel? Das ist eine gute Frage. Suzuki's Karriere ebenso?
1: Ja, Leiger's Maske vielleicht, ultimativ. Ja. Verliert Ab, ihr sie im letzten Kampf Aber nochmal? er
0: wird doch als Kieschen auftreten, oder? Oder meinst du nicht? Ha, stimmt auch wieder. Aber machst du Leiger als Kieschen im letzten Match? Ich glaube nicht. Das, macht, das muss Yushin machen im letzten Match. Stimmt auch wieder.
1: Und das muss Yushin machen. Ist den, das ist doch kein Match für den 5. Januar, sondern für den 4. Das ist ein guter Punkt. Ja. Denn was ja auch interessant ist, Leiger ist ja auch ein guter Kumpel vom Ultima Dragon, Ja. der ja damals seine Maske zwar nicht weitergegeben hat, aber auch einen seiner liebsten Schüler prämiert hat, ausgezeichnet hat. Seitdem haben wir Dragon Kids. Genau. Wäre das nicht vielleicht auch was für Leiger? Das habe ich Dass
0: mir auch schon überlegt. Dass er vielleicht nicht sein Gimmick weitergibt, aber mhm.
1: ich sag mal so einen Teil des Liger Spirits.
0: Das habe ich mir auch schon überlegt.
1: Und Kavato? Könnte sich ja eventuell sogar anbieten. Ich meine, sein letztes Match war am 22. Januar 2018. Könnte nach zwei Jahren wiederkommen. Muss nicht. Er sieht ja auch ein bisschen geeky aus mit seinem schielenden Auge. Cavato war ja auch so ein bisschen der Young Lion, der am meisten von Liger getriezt
0: wurde. Vor allen Dingen passt auch die Extrusion nach Mexiko dann auch.
1: Auch das passt sehr gut. Mhm. Wäre das vielleicht was? Also Einfach mal ein Gedankenspiel. Ich könnte es mir mir gut vorstellen. Ich glaube jetzt nicht daran, aber ich finde, das ist durchaus ein Gedanke, den wir mal in den Raum werfen können. Ja, auf jeden Fall die Meinung anderer Leute, hallo Zuhörer, falls ihr noch dran seid, <lacht> einzuholen, weil, warum nicht, noch haben wir ja ein paar Monate zum Spekulieren.
0: Ja, ist ein guter Punkt, Habe ich auch schon drüber nachgedacht, ich habe jetzt nicht äh, per se an Kovato, oder ich habe an gar keinen jetzt gedacht, also einfach nur gedacht, hm? könnte es quasi so enden wie mit dem tiger gimmick dass es halt weitergegeben wird,
1: oder so, genau. Ja. ja,
0: Also das halt, wie gesagt, ist jetzt möglich, genau. in deinem Fall jetzt halt, wir nehmen jetzt Kavato, Das Kavato jetzt zurückkommt, es passt doch wie die Faust aufs Auge, Kavato hat sein, seit seinem Titelgewinn kein Match mhm. mehr bestritten auf einmal.
1: Warum? Doch, die, die Tiger Mask wurde ja auf verschiedene Weisen weitergegeben. Es gibt ja nicht nur Tiger Mask 1 bis 5, Eben. sondern auch Super Tiger und andere Tigers.
0: Also Vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, Tiger Mask ist ja auch durch All Japan alles gegangen eigentlich, ne? Genau. Ja, also, ne. ja. Ja, ist ähm, ein guter Punkt auf jeden Fall.
1: Abgesehen von dem Thema muss ich gestehen, dass mir Doki sehr gut gefallen hat <lacht> auf, auf, der, auf der Tour.
0: Auf der Tour, ne? Ja, fand ich auch, ja.
1: Jetzt nicht, jetzt nicht weil, er, weil Doki so genial ist, sondern weil es einfach, das ist wieder so ein bisschen frischer Wind. Du hast halt einen Geek ja. dabei, der nicht ständig da ist, du hast neue Matches. Und ich finde gerade, dass Suzuki go ein Stable ist, das sowas häufiger bringen könnte. Und ich finde es schade, dass, dass es eben da nicht passiert. Mhm. Denn... Das ist, doch, das ist doch perfekt. Suzuki ist, ist eh eine Gruppierung, die braucht keine Siege. Die wollen nee. Leute nur verletzen, die wollen nicht ja. gewinnen. Die wichtigen Matches wollen sie gewinnen. Die ganzen Teammatches ist völlig egal. Ja. Das heißt, du könntest ständig neue Quasi-Jobber in die Matches bringen, die Falls fressen und der Rest protected ist. Und K-Dojo hat ja mit Saka lange Zeit eigentlich, ich sag mal so, die Blaupause für eine Pipeline gegeben. Das ist nie was passiert leider. Wenn ja. du vorstellen so vorstelle, du da mal vielleicht Tank Nagai gehabt, Shiori Asahi oder Ayato Yoshida. So, was weißt du, noch so verschiedene Leute, die noch so ihre eigenen Einflüsse mit reinbringen? Das hätte ich, das hätte mir sehr gut gefallen, aber gut, das ist ja jetzt sowieso vorbei.
0: Ja, Taka ist ja auch nicht mehr da, ne? Taka stimmt. Ja, seit Monaten jetzt. Ähm, ja. ja, das passt auch, was du gesagt hast, weil und ist ja auch an Yakuza angelehnt, ganz klar. Das merkt man ja auch halt. Und da gibt es ja auch diese Soldatenstrukturen. Das passt halt wie die Faust aufs Auge, dass halt mein Doki reingeholt wird. Und es gab ja auch damals auch Kengo Mashimo vom K-Dojo, der auch mal eine Tour mitgemacht hat. Ich glaube, das so wäre ein coole Technik, test genau. Genau, 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 genau. Mit Suzuki sogar? Ja. Ich glaube, ja. Ja. Und da halt diese, diese Ähnlichkeit zu Yakuza ja auch besteht. Warum nicht mal immer mal wieder einen rein? Aber werden sie nicht machen halt, ne? So ein
1: Tank, geil, kannst du ja am Ende der Tour dann nach oben bringen, ne? Wenn dann Suzuki die Schnauze voll hat, dass der immer, immer genau. verliert oder irgendwas, ne? Weil, ja. dann, keine Ahnung, hey, dein Gesicht... Und ich, und den da, den das,
0: das ist auch ein guter Punkt, den du jetzt ansprichst. Ich habe jetzt, ich ähm, glaube, letzte Woche habe ich da auf der Arbeit, weil ich bin halt quasi versetzt worden innerhalb der Firma und muss jetzt ein bisschen länger fahren halt, eine Stunde... Mhm. Und dann saß ich halt im Bus und ähm, war halt so 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 quasi so Archivsachen über Stables am ähm, Lesen in New Japan. Und wie oft das Stables geendet haben, weil Leute halt andauernd verloren haben. Das passiert gar nicht mehr, ne? Das ist halt
1: eine coole Sache. Also, dass also das, das was passiert ist, nicht dass es nicht mehr passiert. Ja. Dass du wirklich sagst, hey, Yujiro, jetzt, jetzt reicht es aber langsam mal halt hier, dann wirst du ständig den Job, guy Wir sind aber der Bullet Club, wir haben keinen Bock auf
0: Verlierer, wie Das Schön, passiert das nicht mehr.
1: Das passt überhaupt nicht mehr, ja. Nee.
0: Deswegen ist Doki eine coole Socke, Alter.
1: Ja, mir, also mir hat Doki... Mich, mich hat's gefreut, dass er wieder da war. So doof kriegen. Ja, aber Fall, eben ja. auch nur in dieser Rolle. Ich will den nicht im BOSJ sehen, ich will, nee. ich will auch keine Tag-Matches mit dem sehen. Aber ich will ihn als Geek in 6-Man, in 8-Man, in 10-Man Tag-Matches haben. Oder ähnliche Geeks. Ich will Geeks, verdammt.
0: Ja, aber wir werden Doki bei Super Junior Tag League mit Kanemaru sehen wahrscheinlich. Auch das fände ich gut. Wird passieren, also kann ich mir Dann, gut das vorstellen. Dann kann ich
1: am Ende immer noch El Desperado wegknallen.
0: Das, das fände ich geil. Dann wäre Desperado wieder ein Stück cooler sogar noch. Ja eben. Naja. Gehen wir mal weiter. Tumeruishi, Ishi, Yoshi, und Osprey und Roppongi 3K besiegen Kenta, Tamatonga, Tangaloa, Taiji Shimura und El Phantasmo nach einem weiteren Cradle von Jo, aber diesmal an den anderen Guerillas, nämlich an Tangaloa. Und hier hatten
1: wir das eben wirklich mal, dass die Karte, die ursprünglich bekannt gegeben wurde, geändert wurde. Ja. Denn ursprünglich befanden sich hier Kota Ibushi und Robbie Eagles im Match. Jetzt wurden Show Yo hinzugefügt und Ibushi und Eagles sind an die Seite von Okada gewandelt. Und oh Wunder, auch das passt wie die Faust aufs Auge, denn Ibushi kann so gegen Evil kämpfen.
0: Ja, unfassbar. Hey, es funktioniert.
1: <lacht> also ja? das könnte es auch wirklich gern häufiger geben, wie du auch schon angekündigt hast oder wie du vorhin meintest. Hm? Das klingt mir seltsam, wir hatten das, glaube ich, auch im Privatgespräch so kurz. Das war jetzt seltsam, dass hier Jo den Pinfort holt, und die kämpfen mir gar nicht mehr gegen die so am Ende der Tour. Ja, Aber hey.
0: irgendwie eine Stunde später kam die Änderung rein, ja. <lacht> genau. Ähm, also, das ich hier mir noch sehr gut. kurz was zum Finish sagen. Ähm, wir werden wahrscheinlich irgendwie und irgendwann Kenta gegen Yoshihashi sehen, warum auch immer. Ich wollte ähm, gerade fragen, genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen. Ja, also Komm, die um beiden Gitte, ja. hatten sich dann so ein bisschen an den, an den Haaren und Kenta hat dann auch Yoshihashi ähm, außerhalb des Rings geschleudert. Und was passiert dann? Sho kommt aus dem Magic Killer raus und Jo rollt ihn ein. Also dann ja. Loa. Und dann war's Ende.
1: Beide gepinzt, beide geschultert, Ast rein. Und es war auch so Jo. Ja, es war Jo beide und, Male. Ja,
0: und wo, wo die Leute, das hast du ja eben kurz angeschnitten, wo die Leute halt immer sagen: Jo ist so viel besser, fickt euch. Es ist so viel Darstellung. Es, ich finde, Jo. Ich finde Show auch interessanter, verstehe mich jetzt nicht falsch, ja, ich, verste- ich finde ihn interessanter. Aber Jo ist nicht schlechter oder viel schlechter, wie viele sagen.
1: Es ist Show wirkt ein bisschen wie das bessere Komplettpaket, Genau, aber, aber genau, aber ja. Jo ist auch wirklich hervorragend. Ja. Das ist eigentlich fast schon schade, dass er so ein bisschen unter dem Scheffel von Show steht, denn ja. der ist auch ein ganz hervorragender Kerl.
0: Genau, aber da siehst du wieder die Sache mit Darstellung, die Leute lassen sich auch viel blenden. Na? Ja. Das ist ja, doch hier,
1: Kenta war auffällig, unauffällig. Ich, ja. ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob der überhaupt was in dem Match gemacht hat. Der war
0: wahrscheinlich mal kurz im Ring und das war's schon wieder. ja ja
1: Viel gibt's hier nicht zu sagen ich, eigentlich zu dem Match sonst. Oder ja, hast du noch
0: irgendwas? Nee, ich wollte nur sagen, ähm, Kenta hat halt wirklich, wenn nur mit Yoshihashi gekämpft, und da hat der halt wirklich nur getreten. Mhm. Also ich nehme an, dass wirklich... Ja, das passieren wird halt quasi. Und, also kennt er gegen Yoshihashi. Und was ich ganz komisch fand, wir haben es ja eben bei der Beppo-Show, war das glaube ich, gehabt, wo, wo du dann richtig angemerkt hast, dass sie Ishi und Yoshihashi falsch gedreht haben im Sinne von diesem, von diesem Hot-Tags. Ja. In diesem Match war Yoshihashi schon jetzt auf einmal dann der Mann, der halt auf die Fresse gekriegt hat die ganze Zeit. Warum ja, so läuft das das nicht? Das Ja, aber so, warum ja. war es denn nicht bei ihm beim Ishi match so, wo es viel wichtiger gewesen wäre?
1: Sie haben es einfach probiert, es hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich, jetzt, ja. Jetzt sind sie wieder zum Status Quo zurück. Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Nee, aber sonst müssen wir nicht mehr sagen. Ich denke, dass wir Kenta gegen Hashi irgendwann sehen werden, ja.
1: Ich schicke hier mal ganz kurz Grüße an Lord und Discord. Und ich hatte mir seine Frage, die er dort gestellt hat. Sieht nach Kenta, was ist Yoshi Hashi aus? Oder notiert und wollte sie gerade noch fragen, aber da warst du schon viel zu schnell dabei. und bist schon exakt darauf ange- äh, eingegangen.
0: Grüße gehen noch raus an den Lord
1: damit geht es zum nächsten Match, würde ich sagen.
0: Ja, und ähm, das war folgendermaßen, denn, wie du es gerade eben schon angesprochen hast, Evil, Sanada und Bushi besiegen Okada, Ibushi und Eagles nach 13 Minuten und 5 Sekunden nach dem Skullend von Sanada gegen Eagles. Und ich muss sagen, es war für mich unfassbar ungewohnt, Ibushi, Okada und Eagles im Match zu sehen. Weißt du warum? Wir dürfen nicht vergessen, Ibushi hält immer noch oh, das Recht auf den oh, Wrestling Kingdom.
1: Stimmt, das ist mir gar nicht das aufgefallen. Ist,
0: da ist gar nichts passiert. Schluss, bin ich aufgefallen, das ist echt. Du musst dir das vorstellen, da sind die Leute im Ring, im Team, im Team, ja. die in drei, vier, fünf Monaten ein Programm miteinander haben werden. Aber es wird alles nur auf KOPW ausgelegt.
1: Ich war auch hier so in diesem Modus, oh, es gibt schon wieder Sonada gegen Okada zum hundertsten Mal dieses ja, Jahr. Ich ja, ja. kam in dieses Match auch nicht so wirklich rein. Habe auch relativ wenige Notizen gemacht. Ich hätte
0: das hat es gehalten. ist auch scheißegal, aber ich finde, das war halt so, was mir direkt aufgefallen ist, wo ich mir dachte so, okay, die, die, dass die sich nicht abklatschen und noch auf dem Hintern hauen, gut gekämpft oder so, das <lacht> hat noch gefehlt, weißt du? Also ich, du weißt das, ich bin nicht so jemand, der immer, ähm, wie es halt in der WWE oft ist, dass halt quasi immer alles so, ähm, wenn man match gegeneinander hat, muss man sich hassen und so, das muss ja nicht sein, man muss ja nur, man <lacht> möchte auch nur der Bessere sein, aber das hat, es war sehr auffällig, sage ich jetzt mal. Stimmt.
1: Ja. Irgendwie vielleicht sind auch einfach beide noch so im Tunnel, dass sie denken, hey, wir könnten fäden, aber noch fäden wir ja nicht. Und wir müssen ja erstmal gewinnen. Ich wollte gerade ja, sagen, ja. Eigentlich, ist,
0: eigentlich, ich muss das auch ein bisschen wieder zurücknehmen, weil ich jetzt gerade wieder eine Minute länger darüber nachgedacht habe. Eigentlich ist es auch schlau, weil keiner von den beiden ist gerade ja fest, das. genau, gerade fest ja. im Januar dabei. Doch wissen sie ja gar nicht ob Genau, sie ja. Erkennt. Okay, also eigentlich aber, können sie noch. Aber ja. nee, vielleicht ist das ne?
1: trotzdem recht. Also man kann ja trotzdem darauf aufbauen oder irgendwas. Genau, so ja, ja. Auf jeden Fall. Mir ist es überhaupt nicht aufgefallen, wirklich. Also ich habe nicht darauf geachtet. Hm? Ich weiß nicht, ob irgendwo ein Kommentar in die Richtung kam. Ich habe, ist mir nicht aufgefallen, aber. Ja. Es ergibt schon Sinn, dass hey, noch sind sie ja nicht drin. Ja. Aber trotzdem sehe ich deinen Punkt absolut.
0: Ja. Wir gehen jetzt weiter zum Summer Main Event. Rugu Goto besiegt Shingo Takagi nach 20,5 Minuten mit dem GTA, mit der Goto Revolution, mein Freund.
1: Jetzt hatten wir einige 0815 Matches in Folge. Jetzt ja. gab es einen weiteren New Japan Standard, nämlich das Beef Battle. Ja. Und mein Gott, hier wurde, hier wurde eingeschenkt, oder? Vorarms, Larry jetzt zu Es gab das ganze Buffet an Gewalt. Der Schweiß flog nur so durch die Gegend. Hier gab es keine technische Finesse, Es war alles Kraft und Zerstörung. Ja. Die einzige Frage, wer hält mehr aus? Wer ist eher auf der Matte und kommt nicht mehr raus? Ich find, das ganze Match ja. fand ich sehr formularisch. Also es war mhm. eigentlich genauso, wie du, wie du dir so ein Match vorstellen kannst. Ne? Beide, beide reißen ihre ganzen sekundären Finisher ab. Es gibt den Pumping-Bomber, es gibt einen Made in Japan, es gibt Ushigoroshi, den Reverse GTA, das übliche Kontingent an mir und abgearbeitet. Mhm. Und am Ende, macht's Goto. Er überlebt den Pumping Bomber Kontert Last of the Dragon mit Shoten Kai und macht's mit GTA klar. Ist das überraschend, Chris?
0: Ganz kurz, ich fand den Pumping Bomber nie voll am Ende unfassbar.
1: Ja, Goto, hält das Ding wie, wie Gott, oder? So. Ey,
0: fick dich ins Knie, Alter. Ja, absolut. <lacht> Boah, leck mich am Arsch. Ich saß hier, ich, ich, also ich weiß nicht, ob, ob ihr schon mal gesagt habt, ich gucke meistens New Japan am Rechner, weil ich habe ja. unten so meine Männerlaunch, Steffen Weiß, ich habe unten so einen Keller, der für mich halt ganz alleine ist, so groß wie eine Wohnung, so. und da steht halt mein ganzer Kram drin, und ich bin halt hier meistens ungestört und ich bin ja abgegangen wie Schmitz Katze, ne? Jetzt pass auf, jetzt kommt wieder dieses New Japan 1x1, was man so gerne anbringt. Shingo hat im G1 gewonnen. Ich habe mit einem Goto-Sieg gerechnet, aber ich hätte... Pass auf, dieses Match, ich nehme das vorweg, okay? Man wusste, wenn in diesem Match Goto gewinnt, hätte man auch sagen können, Naito bleibt Champion. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil es gab ja dann diese typische Gedo-Konstellation, L.I.J. besiegt gegen L.I.J. Mhm. Ne? Hätte Shingo gewonnen, hätte ich zu, hätte ich bestimmt eine Million Euro auf Jay White gesetzt. Mhm. Du weißt, was ich meine, oder? Mhm. Aber ich glaube, man spielt hier nochmal auf ein drittes Treffen an irgendwann und deshalb war es dann doch für mich nicht so überraschend, dass Goto gewonnen hat. Ich glaube auch einfach, dass
1: man, dass man Goto wirklich die nächsten Monate braucht.
0: Man braucht ihn auf jeden Fall. Fall. Du hast zwei zweiter Gedorm, jung. <lacht>
1: genau. <Weil lacht> du raus hast, es ist halt nicht mehr neun Matches oder zehn Matches im Dorm, wo du Goto und Suzuki verschwinden lassen kannst. In der nee, du musst jetzt zwei Events führen. Und, wir wissen auch, ne? die Fehde von Kenta, auch mit Chaos, ist ja noch lange nicht am Ende. Und Irgendwann muss ja, oder wir können ja auch sagen, hey, Shibata, der wird, der wird im Dome nicht kämpfen. Hm? Gegen Kenta vor allem potenzie- potenziell. Aber wer kann denn gegen Kenta kämpfen? Ja, unser, unser Freund Goto.
0: Ich glaube, das wird passieren, ja.
1: ja. Da habe ich schon jetzt nicht damit gerechnet, dass Goto kam ja später nochmal rausmarschiert, weil ich, ich bin mir, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann noch im nächsten Jahr Kenta oder dieses Jahr vielleicht sogar Kenta gegen Goto erleben werden.
0: Potenziell im Dome, genau. weil
1: Goto halt der beste Kumpel von Shibata
0: ist. Und? Auch weil er dann eventuell, um das vielleicht kurz vorwegzunehmen, er kämpft ja irgendwann bald auch gegen an, jemand anderen vom Bullet Club. Ja. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Genau, genau. Das hat meine ich ja mit den Verstrickungen. Man hätte jetzt je nach Ausgang dieses Match schon mal fürs nächste Match so ein bisschen tippen können. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ähm, ja, das Match hat mich vollstens unterhalten, obwohl, du, wie du gesagt hast, es war eigentlich dieses typische New Japan-Formular, wie du es eben so schön genannt hast. Aber das ist halt eher so mein Type of Match. Du kennst das mich hat, ja, ne? das ist halt eher so mein Ding.
1: Ich finde, dass Alan und Alan Forrell bei äh, Twitter einen ganz guten Punkt mhm. gebracht hat, dass sich Goto und Shingo schon wieder so ähnlich sind, dass das Match nie fünf Sterne werden kann. Ja. Also es das ist, das
0: ist zugleich Zug, schon Genau, es ist zugleich, ja, genau. Das stimmt, Das ist ein guter Punkt.
1: Das beide Fuh. sind so eins zu eins die exakt selbe Person im Grunde. Und das nimmt es halt so ein bisschen raus, dass du diese geilen Matches hast, wie, was weiß ich, Ishii gegen Shibata damals. Mhm. Die die sind sind nicht ähnlich. Aber ähnlich schon, aber jetzt nicht nicht Deckungsgleich. Genau, Vor allem Ibushi gegen Goto oder sowas. Mhm. Ich glaube, sowas bekommst du aus aus Shingo und Goto wirklich nicht raus. Nee, nee, nee. Also alle Matches sind geil, aber vielleicht so ein bisschen auch wie, wie bei Big Japan. Auch jedes Match mit Sikimoto und Ukabayashi, genau. Ja. Aber auch da fehlt ja dann auch so ein bisschen, das sind jetzt nicht unbedingt Klassiker. Genau, das war geil, aber das ist halt doch ein Kamitani gegen Ukabayashi geiler. Weil genau, einfach, richtig. Du, kannst, du kannst mehr erzählen, ja. weil beide eben nicht die gleichen Personen sind.
0: Genau, ja. Guter Punkt. Nicht das wollte ich auch einstreuen.
1: Ja. Aber ansonsten stimme ich dir absolut zu, das war ein richtig, richtig geiles Match, eben sehr formularisch, man, man wusste genau, wann was passiert und wusste genau, wann was mir voll ist, wann nicht. Aber so ist halt New Japan, das ist der Haus-Style. Da ja, ist es ja. sehr schwer, sich darüber zu beschweren, denn so, so ist New Japan halt. Ja, ja. Wenn man Markt, sollte man es einfach nicht schauen. Sehr gutes Match, eines der besten, besseren Matches der, der Tour ja. auf jeden Fall. Und, ja, ich weiß nicht, gibt es hier sonst noch irgendwas dazu?
0: Nee, ich möchte nur sagen, dass ich ähm, Gotos Closing-Stretch Winner gewinnt, unfassbar geil immer finde. Ich mag diese Move-Abfolge. Weißt du, jeder hat ja so sein, sein, seine Move-Würste, die er am Ende macht, ne? Genau. Und ich mag Gotos Move-Würste irgendwie. Ich mag ja. diesen Ushi Garage, ich mag den Reverse GTA. Ich finde, das ist ein, der Reverse GTA sieht richtig brutal aus, finde ich.
1: Nicht was brutal aus als das eigentliche Ding, ne? <lacht> so ja, ich.
0: genau, genau ist auf jeden Fall. Und ich liebe diese Moves, die Ushi Garage, hier Reverse GTA GTA. Ich finde das so geil, diese Abfolge einfach. Das wollte ich schon sagen, ja.
1: Shoten ja. Kai ist auch geil, der hat wirklich, der hat geile, genau, ja stimmt, ja. Der geile Trademark
0: Moves. Auf jeden Fall, sind. ja. Gut ist cool. <lacht> Main Evento. <lacht> Main Event so. IWGP Intercontinental Osha. <lacht> Jay White besiegt Tetsuya Naito nach fast 30 Minuten mit dem Blade Runner. Und das erste, was ich mich gefragt habe, warum muss das schon wieder 30 Minuten gehen?
1: Und ist das jetzt nicht passt das jetzt nicht auch gerade zum Thema, das wir gerade hatten, dass sich die beiden schon wieder fast ein bisschen zu ähnlich sind die Matches deswegen nie so richtig geil werden
0: können? Ja, stimmt. Die sind uns auch sehr ähnlich, ja.
1: Also, Naito und Switchblade, ja, also nein, Naito und Switchblade sind ja neben, neben Jano die größten Schlitzohren im Kader. Ja. Beides sind im Herzen einfach respektlose Heels. Das, das macht ja der Dynamik einfach schwer. Hier, Jay White tritt immer als Bösewicht an. Und es ist ja auch, glaube ich, so ein Klassiker am Podcast schon, dass Naito in der Rolle des Faces, wie ich glaube, für westliche Fans manchmal einfach nicht so geil ist.
0: Ich glaube, das Thema hatten wir mal in dem ersten Podcast, wo du dabei warst. Ich bin mir
1: ziemlich sicher. Hier ist, ich, auf jeden Fall hatten wir es
0: wir beide gesagt haben, dass ähm, Naito, wenn er als Face arbeitet, viel, viel weniger geil ist als erzielt.
1: Ich finde das immer ein bisschen schwierig, aber hey, wir sind doch nur irgendwelche dicken Weißen ja. oder
0: so. Aber es ist unsere Meinung, dafür ist der Podcast da. Es gibt Leute, die hören sich das an.
1: <lacht> Sagenhaft. Ja. Also, das <lacht> ja, also ich weiß nicht, also deswegen finde ich auch... Ich, das, ich finde das immer sehr schwer, in den Face Naito reinzukommen. Denn er ist halt im ja. Grunde genauso großer Fiesling. Er ist erst nicht viel anders als Jay White. Er nimmt seine Gegner nicht ernst, er respektiert niemanden. Er mag mit Ach und Krach seine eigenen Jungs. Und ach, weiß ich auch nicht. Aber die Match-Story an sich fand ich sehr gelungen. Denn um, um Switchblade mhm. zu besiegen, musst du ein genauso großes Arschloch sein ja. Und das gelingt einem Naito natürlich ganz gut. Denn er ist eben kein generisches Babyface, sondern er bleibt genauso frech und asozial. Ja. Das ist ja vielleicht für uns schlecht für die Stimmung, weil eben quasi zwei heel charaktere gegeneinander kämpfen, aber die Fans sind halt da, die, die lieben Naito. Das ja klar, ist völlig natürlich. In jeder Niederlage lieben die, lieben die ihn noch mehr. Also auch das ist ja wieder
0: ganz im Kontrast zu westlichen Naito-Fans. Richtig, das ist das, was sie nicht verstehen im Westen, glaube ich einfach. Also
1: was da los ist im Publikum, wenn Naito von Switchback die Mangel genommen wird, das ist ja Unfassbar. Ja, ja. Und ich fand es auch hier gut, dass wir hatten selber ja bei Yoshihashi schon, wir hatten es eigentlich nicht so ganz, aber dass das Match mit, mit äh, Seite, das, das Technik-Titel-Match, ging ja auch deshalb in die Binsen, weil Yoshihashi eben ein Geek ist, der sich oh. hat ablenken lassen. Ja. Ne, kaum, ich glaube, ich glaub, es war Yado in dem Match, weiß ich weiß es schon nicht mehr, glaub, kaum, kaum war Yado auf, der, auf, dem, auf dem Apron, war es ja vorbei mit Yoshihashis Aufmerksamkeit. Genau. Und hier war halt der Sprung zu Naito. Der hat sich ebenfalls von Gedo ablenken lassen, ihn aber dann als Rampe für den Zwinging-Vidity benutzt. Genau, richtig. Ja. Also nein, hey, so also, der lässt sich zwar auch ab, aber der ist nicht so ein Geek. Genau, ja. Der macht das Beste aus der Situation und das ist, das ist halt auch schon ziemlich cool. Und ich fand auch diesen, ich fand es auch sehr gut, als, als Jay White so den Impact vom Destino geblockt hat, als das Match irgendwie, als, das, als der Move fast schon wie ein Botch aussah, aber es einfach nur sehr langsam durchgeführt wurde, weil Jay White wusste, okay, ich, ich kann das Ding bremsen. Und dann, das Finish, wie immer geil, J.Y. steht aus also Nichts mit Blade Runner ja. zu.
0: Vorbei. Das ist auch Keiner das, kickt aus. Ja, ja, Das ist auch so das dicke Ding, was ich halt so geil finde einfach. Ne? Diese, dieser Blade Runner, der Typ Bei ihm gibt's hat ihm keine Move-Wurst. Nee, das ist halt genau der Kontrast, den wir gerade eben zu äh, Gedo, wollte ich schon sagen, zu Goto hatten. Der, wenn der Blade Runner einsetzt, bist du weg. Du siehst die Hallendecke von unten. Du bist weg. Der kommt aus dem Nichts.
1: Der kommt aus dem Nichts. Und es ist ja trotzdem so, du weißt, hey, dass dass die Chance, dass jemand ausgeht, die ist
0: minimal.
1: Ja. Aber ich finde trotzdem, du hältst jedes Mal die Luft an, wenn du siehst, oh Gott, Blade Runner. Wenn er ihn in diesem
0: diesem Griff hat, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Da bist du schon so
1: Und auch nachdem er zugeschlagen hat, du du denkst, nee, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Und jedes Mal ist das Match vorbei. Das ist großartig. Ich finde, das ist auch so richtig, richtig schön oldschool So Sowieso Suzuki. Fall, ja. Der haut mit dem Pile-Driver zu, da kickst du einfach nicht
0: aus. Nein, kickst du nicht, ne. Du bist dann tot.
1: Das war's. Ende. Finito. Match ist ja. gelaufen. Ja. Ich würde das so irgendwann wahrscheinlich so den, den krassesten Nierfall des Jahres geben, wenn irgendwann mal wirklich jemand aus Blade Runner kommt. Wer kickt aus? Boah.
0: Ich glaube, das ist, wenn für die ganz Großen bestimmt.
1: Ja. Ne? Mir, fällt aus dem, mir fällt jetzt aus dem Stehgreif keiner ein. Ich glaube, das muss wirklich irgendwer machen. Vielleicht nicht ganz groß, aber so auf dem Sprung zur, ja, ja, genau. zur Größe sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Shota Umi nur in fünf Jahren. Shota Umi, ja zum Beispiel, genau, ja, sowas. Sowas halt. glaube ich halt eher, genau. Das ja. finde ich großartig. Also das kann, dann das dann bist du elevated, dann bist du elevated halt. Ja, ne? genau, genau, genau. Ja. Ähm, war aber nicht, also wie du hast, du hast es ja eigentlich schon angesprochen, war aber nicht so geil wie. Also, ich fand, ich fand also mir hat Goto gegen Shingo mehr Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ich liebe halt Switchblade, das ist, eine, ja. was soll ich machen? Ich finde, ja, Jay White ja. ist einfach so eine Präsenz, die, die sind halt Shingo und Goto als Beispiel. Das stimmt, ja. Die ist auch eine für mich. Es gibt eigentlich keinen Wrestler, der wirklich so komplett in seiner Rolle steckt wie, wie Switchblade Jay White. Das stimmt. Also ich, dem kaufst du ja einfach ab, dass der so ein Typ ist. Wir alle wissen, dass er nicht so ein Typ ist. Ne? Ja, das war ja noch ja. besser. <lacht> <lacht> also, ich finde, das ist irgendwie der perfekte Heal. Ich immer jedes Match, ich, ich weiß auch, wo es hinaus wird. Das Match ist jetzt nicht so ein 5-Sterne-Klassiker. Genau, ja, ja. Ich, ich würde vielleicht auch noch so 3,5 oder sowas geben. Ja, ich, ich auch, auch, ja, ja Großes, dreieinhalb. Ich habe das Match ja auch nur einmal gesehen und da auch Notizen gemacht hat. Nebenbei. Also jetzt. Ich war jetzt nicht jede Sekunde auf den Rechner fixiert. Aber ich finde, da liegt einfach was Besonderes in der Luft, wenn der Typ im Ring steht. Und so fand ich das Match. An sich vielleicht schlecht, aber so... so ich, ich, würde, ich würde das lieber noch mal schauen als Naito gegen Shingo.
0: Das Ding ist halt einfach bei, bei Switchblade, ähm...
1: Habe ich Naito gegen Shingo gesagt? Ja, hast
0: du, aber wir wissen ja alle, was du meinst. Ist ja ja, so. Ich wollte dich jetzt auch nicht für sowas verbessern oder so. Ja. Ähm, Jay White hat aber... Ist halt auch von der Offensive halt auch so, dass er halt weniger flashy ist und da hat... Das hatten wir auch schon mal, glaube ich. Es kommt mir genau. alles so bekannt vor. Ähm... Der ist halt weniger flashy als andere. Weißt du noch, am Anfang, als es diesen Vergleich mit Kenny gab, als er halt den Bullet Club quasi übernommen hat und so eine Kacke, ne? Da sind halt zwei andere Wrestler halt einfach. Kannst du nicht vergleichen, ja. Zum Beispiel alleine diese Snap-Suplex, die Sleeper-Suplex, die Saito-Suplex, die Jay white zeigt Das sind ja oldschoolige Moves. Ja. Wie es halt sagt, Saito-Suplex ist ja von Masa Saito zum Beispiel das, Mhm. das Trademark gewesen alles. Das ist natürlich kein V-Trigger mit 130 kmh pro Stunde angelaufen und sowas. ne? Ja. Natürlich tut das die Leute weniger heutzutage im Westen entertainen. Genau. Ne? Ähm, wir hatten das, glaube ich, auch, den Vergleich mit Tanahashi. Warum kommt Tama- Tanahashi nicht so gut an im Westen wie andere?
1: Ja, der macht halt auch nicht ganz so viel. Genau, richtig, ja. Und ist ja trotzdem so, wenn aber, du. Wenn aber
0: Switchbit hast... ist ein Wrestler, der halt auch über seinen Charakter kommt.
1: Wenn du siehst, was für unfassbare Reaktionen der halt auch zieht. Der muss ja, der muss sich ja gar nicht verausgaben. Ja. Der muss ja, der muss ja keine verrückten Dives spielen. Der muss keine irren Bums nehmen. Der, der grinst ja die passen. Kamera, grinst dein Gegner an, die Fans
0: explodieren. Das wird ja auch nicht passen zu ihm. Das wäre nee, wieder eben. beim Thema, was du bei ILP eben angesprochen hattest. Irgendwann vergisst ILP, dass er halt ein Arschloch ist im Ring. Ja. Ne? Und dann springt er halt dir in Astai Moons oder so. Ja, Jay White macht das nicht. Eben, er, genau, er, er spielt, und das er, er macht, er ist der ein Unterschied. ein
1: Frog Splash mal kurz, um Pop zu generieren. Genau. genau, und das ist der
0: Unterschied. Das ist der große Unterschied.
1: Perfekt, so sehe ich es auch. Ja, ja.
0: Steffen, wir haben es ja eben angesprochen. Was ist denn danach passiert?
1: <lacht> genau, danach hat J. White erstmal Nitros LIJ geplägt. Aufs Kondom, das war ziemlich was sehr geil lustig übrigens. war, als ja. er erstmal so drei Jahre gebraucht hat, um alle Bullet Club-Mitglieder aufzuzählen. Ja, ja. Bevor das große e White gekommen ist. Mhm. Aber. Das ganze Gepose, das ganze Gefeiert fand jemand überhaupt nicht lustig. Das war Hiroki Goto. Ja. Auf einmal kam der Kerl raus, hat JY direkt attackiert und hey, da ist ein Herausforderer gefunden. Ja. Interessant. Wahnsinn, oder? Wir haben ein neues Match für irgendwann.
0: Ja. Ja. Mal gucken, wann. Ich- K.O.P.W. auch noch?
1: Also Wir haben schon drei Singles Matches da,
0: oder? Also, ich- ja. Nicht wir-, fast, wir gehen oder? da gleich noch ganz kurz drauf ein, auf die drei Single Matches. Jawohl. Ja, m- mal schauen. Was ist denn, was ist denn nach? Ja, oder Power Struggle. Da brauchen sie ja auch Power noch Struggle. Main Events.
1: Genau, 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 genau. genau. Das ist aber so eine kleine Tour. Da bietet sich ja sowas an wie Jay White gegen Goto.
0: Ja, sind sie nämlich. Ey, aber das finde ich ziemlich geil. Power Struggle ist diesmal nur ein großer Event. Anstatt oh drei oder zwei oder wie es letzten Jahre waren.
1: Ja, das bietet sie an.
0: Wie viele waren es letztes Jahr? Zwei oder drei sogar. Power Struggle oder auch nur einer? Vertusche ich mich da vielleicht gerade einfach?
1: Schauen mal ganz kurz. Road äh, to Power Struggle. Nee, letztes war auch nur Action. einer. Ja, hier genau. Osaka edion Arena. Ja, dann
0: wird das das Headline wahrscheinlich.
1: Da gab es auch einige Singles Matches. Das passt doch ganz gut.
0: Ja, das passt, ja. Ja, so sollen wir kurz noch auf die drei Singles Matches von KOPW eingehen?
1: Wenn wir schon mal dabei sind,
0: machen wir das doch noch schnell. Ja, eben. Ähm, King P- Kring, die Queen, the King. Der King of Pro Wrestling findet. King of Pro Wrestling. Ja, ziemlich, ziemlich blöd für uns an einem Montag statt. An einem Montag, ja. ja. Na gut. 14. Oktober in der Ryugoku kukiguki in der Sumo-Hall. IWGP
1: Junior Heavyweight Title Will Osprey vs. El Phantasmo. Haben wir, glaube ich, genug drüber gesprochen. Ich glaube, das wird ein absoluter Killer. Ja. Ich finde El Phantasmo besser denn je gegen Osprey. Weiß ich, da, da würden wir jetzt auch einen Stern hinbekommen langsam.
0: Was glaubst du, wer gewinnt?
3: Boah.
1: Oh, ich würde jetzt aus dem Bauch heraus auf ELP tippen. Ich auch, ja. Aber hey, es sind noch ein paar Wochen, also vielleicht ändere ich meine Meinung sofort und wir hier auflegen nachher. Ja. Ich glaube, das ist doch schon ein guter Moment, um El so den letzten Push zu geben. Na gut, der hat Super Jacob gewonnen, aber der ist jetzt auch nicht so super super wichtig, sage ich mal, im Luchabend-Kanon. Nee, nee, nee. Ja, aus Ospreis muss so gedacht, braucht der noch einen Titel? Eigentlich nicht. Ich glaube, viel mehr mit ihm machen, in der Heavyweight-Division. Ich ja. Mir, das sagen wir jetzt auch schon seit einem Jahr, aber...
0: Weißt du, was ich nämlich vermute, was es bei Wrestle Kingdom geben wird?
1: Kommt die Romo endlich zurück.
0: Ja, aber ich meine jetzt mit Osprey.
1: Ach so, nee, weiß ich nicht.
0: Ich glaube Pro Proteidigen Sack.
1: Uh, das wäre gut.
0: Hm. Ja. also Luno Außerhalb vermute. der Rev Pro
1: ist irgendwie in so einem
0: Turnier inbegriffen sollte es eins geben. Ne? Also. Ja. ja stimmt, auf das Turnier sind wir jetzt gar nicht eingegangen, weil Jay White hat ja gewonnen, ne?
1: Ja, aber da, da gibt es ja noch reichlich Zeit mit
0: ja. dem Podcast, glaube ich. Ja, ja. Ja, nächstes Match. US. John
1: Moxley ja, gegen Juice Robbins. No DQ. Dritten. No DQ. Ja, also hier, man, man erkennt schon, es gibt viele Reruns auf der Karte bis jetzt. Oder? das heißt, ja. Alle Matches gab es schon mehrmals dieses mm. Jahr. Und Moxley ist immer ein spannender Charakter. Man weiß wirklich auch nie, was man von ihm bekommt. Aber er, er legt sich immer ans Zeug. Puh, wer könnte gewinnen, Chris? Macht Juice das Ding oder ist Mox den noch zu wichtig? Muss der das Ding noch in den Dom bringen?
0: Ja, ich würde jetzt aus dem Bauch erstmal Juice sagen, ähm, aber ist... Mo- ja, das ist die Frage. Was ist mit Mox im Dom?
1: Ich würde sagen, der, 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 ich glaub, der verteidigt das Ding noch. Ich weiß jetzt zwar auch Ich glaube glaub auch. Designiert ist, um ihn herauszufordern.
0: Also ich sage mal so, ich, ich würde jetzt aus dem Bauch erstmal Juice sagen, aber ich glaube halt irgendwie nicht, dass Juice in den Dome mit dem Ding fährt.
1: Ich glaube, fast, es ist aber auch cooler, wenn Moxy das Ding ja,
0: hat. Ja, natürlich, klar, klar. Vor allem, wenn du die zwei Tage halt jetzt hast, ne? Ja. Ich glaube, bei einem Tag wäre es scheißegal.
1: Weißt du? Der gute Mox macht's.
0: Wer, wer könnte denn Mox da rausfordern im Dom? Da sind wir halt bei der anderen Sache, ne? Ist gut, ne?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich also auch nicht, Ich komme ich komme nicht mal ansatzweise, irgendwie kommt niemand in den Sinn. Nee, grad. mir auch nicht, das ist das Problem. Keine Ahnung, wer das sein könnte.
0: Das ist das Problem halt, ne? Ich gehe kurz durch den Roster durch, Ein Moment, lass ich mal ganz kurz gucken.
3: <lacht> hm. Nee. So
1: also ein David Finley, das ist zu wenig Impact.
0: Ja, habe ich mir Die gerade Nahe, auch das
1: wirkt auch nicht so gibt es denn noch für Leute? Ach so, Fahle kannst du alles
0: knicken. Ja.
1: An der Tagashi See.
0: Alter, wo ist Mikey Nichols eigentlich?
1: wahrscheinlich nicht mehr gebucht, ne? War ja auch nicht so gut. Ja. Der, der, der hab ich habe ich nichts gehört, aber ich das wird's wohl gewesen Vielleicht für die Technik irgendwas? Mal schauen,
0: ne? Ja, das kann's natürlich sein, ja.
1: Aber hat sich ja nicht gerade mit Ruben bekleckert. Nee, ich. Also, nicht ich weiß wirklich. Nicht, ob, man, ob das Experiment gescheitert ist einfach. Oka ist ja auch noch Was ist denn ja. mit Archer oder sowas?
0: Was kann, Im Dom? Ja, keine Ahnung.
1: Ja, wir sind zwei Tage halt auch, ja. ne? und Archer ist auch hyperpopulär.
0: So. Ja, stimmt. Warum nicht? Ja. Na gut, lass uns weitergehen noch. Wir sind schon echt lang dabei. Wenn <lacht> noch jemand zuhört, dann Dankeschön auf jeden Fall.
1: Wir, 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 wir kommen bald zum Ende, keine Angst. Ja.
0: IWGP Heavyweight Championship, auch hier wie bei Zack gegen ähm, Tanashi. ich glaube das vierte Match dieses Jahr, oder fünfte, ich oder dritte. Glaube das, ich glaube auch keine... das,
1: mindestens das vierte. Auf ja. jeden
0: Fall. Okada gegen Sanada. Mhm. Oh. Ganz schwierige Entscheidung.
1: Ja, ach, das ist, ja alles klar. Das Match wird für mich auch nicht mehr interessant. Nee, ich. für
0: mich leider auch nicht. Nee.
1: Ist halt die übliche, übliche King-of-Pro-Wrestling-Säuche. So, wir wissen eh, der gewinnt. Also, ja. Das wird, ich, das wird ein gutes Match werden. Wir werden ein, zwei Nierfalls kaufen am Ende.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Aber davon abgesehen, das, das wird auch zehn Minuten zu lang gehen, wie wir ja. wissen. ja. Und am Ende gewinnt Okada, am Ende ist auch Ibushi noch mit seinem Koffer oder oder <lacht> auch nicht Klemmbrett, Koffer da. Ja. Mit dem Klemmbrett da. Und dann gibt es bald Championship gegen Klemmbrett im Dome. Ja. Ich glaube nicht, dass sich erstmal was ändern wird an der Ansetzung. Okada gegen Ibushi ist schon...
0: Ja, ja, ich denke
1: auch. Das sieht für mich sehr klar nach einem Main Event aus.
0: Ja, ich denke auch. Ja. Von einer Nacht zumindest. Ja. ja, wir sind durch eigentlich, oder? Jawohl. Wir haben alles, so. wir haben alles gesagt. Viele Klar. sind auch schon durch jetzt mittlerweile. Ja, ich habe gerade gesehen. Nein, Jungs. Haben oh, verloren. Ja, haben sich rangekämpft. Aber Auf
1: knapp, aber knapp. 15 Punkte. Na ne, gut, dann werden die Chiefs schon nicht mehr ganz so stark aufgetreten sein, ne? Aber ja, 33, ja. 28 liegt nicht nach einer Blamage. Nee. Vikings auch gewonnen, 34, 14. Ne. Hast rein Ja. Die Dol, nee, die Ka- Ach, die Korb- ich, ich dachte gerade im Moment, die Dolphins hätten gewonnen.
0: Nee, ne? ne? <lacht> <Schon>
1: wieder 31, <lacht> 6 verloren gegen die Cowboys, nicht schlecht.
0: Ja, gut. Okay, ja gut,
1: damit wollen wir jetzt die Leute nicht so ja, nerven. Nee, nee. Das ist eh schon zu lang. Sorry. Ähm,
0: Ja, danke, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht. <lacht> immer
1: wieder gern. Jedenfalls danke, dass ihr dabei seid. Möchtest du nur
0: irgendwas sagen zu den Leuten?
1: Ja, wir, wir freuen uns natürlich wie immer über, über Feedback. Ja, ein ehrliches Feedback. Wie gut haben wir uns geschlagen. Wir sind sehr daran interessiert, besser zu werden. Auf jeden Fall. Das können wir auch mit eurer Hilfe. So also viele Fehler, oder wir sind auch sehr perfektionistisch und ich glaube, wenn ich das Ding morgen hören werde, dann wird mir das kalte Kotzen kommen. Aber wir wollen immer besser werden und wenn euch irgendwas massiv gestört hat, gebt einfach Bescheid. Wir sind, wie gesagt, wir nehmen sehr wenig persönlich, also haut ruhig gute Kritik raus. Yes. Ich freue mich
0: drauf. Auf jeden Fall, ja. Ja, dann Dankeschön an alle, die Schulakku unterstützen, egal in welcher Form. Und äh, besucht gerne unseren Discord. Kauft Shirts, damit Steffen ein besseres Internet bekommt. Und
1: ähm, ja, Danke Voraus.
0: Ja, ich würde sagen, wir hören uns dann. Wahrscheinlich nach King of Pro Racing wieder. Wenn ich mir jetzt den Schedule anschaue. Ja. Ja, das wird wahrscheinlich passieren. Ja. Ähm, ja also ich bedanke mich dann bei dir und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.
1: Tschüss, Leute.